0: Bienvenue à cette seconde partie de notre journée d'études sur les regards croisés sur la prévention de la radicalisation violente. Donc on passe à notre seconde problématique, qui est celle de, des politiques publiques. Si on ne sait pas bien définir ce qu'est la prévention, prévention primaire, prévention secondaire, je crois qu'on va utiliser euh, ces termes, on peut au moins euh, regarder, ausculter, analyser les acteurs qui se sentent concernés par euh, la prévention. En premier lieu, les États. Et dans ce domaine, il y a une expression consacrée en sciences politiques, c'est qu'on parle de politique publique. Voilà, politique publique de prévention euh, de la radicalisation. Et donc l'idée de cet après-midi, eh c'est d'examiner euh, les pratiques en ce domaine des États, c'est-à-dire euh, voir comment euh, cette question de la prévention, de la radicalisation est devenue euh, un agenda public, c'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, donc qui a commencé en premier, enfin qui, qui sont ceux qui ont initié cette, euh, cette politique publique, comment, avec quels moyens, à partir de quels discours. Ensuite, ben, quand on euh, analyse évidemment ces, <coughs> ces pratiques, ben, il s'agit de savoir euh, s'ils ont été efficaces ou pas. On se faisait une petite réflexion euh, tout à l'heure en disant qu'il y a aussi une politique publique de la santé et de la sécurité routière, et ça ne marche pas toujours, la sécurité routière, ça ne marche pas toujours, les politiques de, publiques de santé, mais on ne va pas dire tout de suite, mais ça ne marche pas, euh, vous, vous, vous faites fausse route, euh, vous êtes des, des naïfs, euh, etc. Donc il y a une attente énorme en termes de sécurité publique en matière de prévention, qui est intéressant à analyser. Et surtout, bon, ce qui nous préoccupe ici, cet après-midi, c'est le côté comparatif... Et c'est pourquoi nous avons euh, réuni euh, différents euh, experts euh, dans ce domaine. Peut-être qu'ils vont aussi nous, nous montrer qu'il y a une, une différence de conception de la prévention, de la politique publique de prévention, selon la, la culture politique de chaque pays. Bien entendu, ça, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut faire. Il ne faut pas oublier peut-être non plus l'histoire euh, de ces pays. Avec les régions dont on est amené à parler, par exemple bah, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, les pays musulmans, c'est le colonialisme, c'est aussi un point à, à regarder de près. Donc on, on va, je l'espère, mettre en valeur, en relief, différents paramètres, différentes problématiques liées à ces politiques publiques. Donc le premier à, à s'exprimer nous vient du du Québec. Je l'ai rencontré à l'automne dernier, puisque j'étais là-bas. Euh, C'est Benjamin Ducol. Il est euh, chercheur à un centre de prévention de la radicalisation conduisant à la violence. Oui. Voilà, je ne me suis pas trompé. Il est aussi chercheur associé au, au département de criminologie de l'Université de, de Montréal. Voilà, il, il a beaucoup travaillé ces derniers temps sur, on va dire, une approche en sciences sociales de la prévention au carrefour entre euh, l'approche théorique et, euh, et le pratique des acteurs impliqués dans ce euh, secteur. Donc on est très heureux que vous soyez là. Alors c'est un peu le même tarif euh, malheureusement que pour euh, les, les collègues de ce matin, peut-être un petit peu plus serré. 20-25 minutes de présentation et puis une dizaine de minutes de discussion avec la salle. Benjamin, c'est à vous.
1: Parfait, bon après-midi à tous. Merci, merci beaucoup Jacques, merci beaucoup Sylvie pour, pour cette invitation. Il me fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec vous cet après-midi pour discuter justement de ces enjeux de prévention de la radicalisation menant à la violence. Euh, tout le monde l'a fait ce matin, donc je vais aussi me situer d'où je parle. Euh, je suis chercheur donc, au, au Centre de prévention de la radicalisation menant la violence, qui est un centre finalement euh, à but non lucratif. On est une OBNL, une ONG en fait, qui travaille sur ces enjeux euh, de prévention de la radicalisation depuis bientôt trois ans. Donc moi j'ai une casquette de chercheur, j'ai aussi une casquette finalement de praticien parce qu'on est un milieu qui est un milieu directement les mains dans la pratique. On est un milieu qui accueille par exemple des familles touchées par ces enjeux, on est un milieu qui accueille des gens directement touchés par cette, par cette problématique, on a un milieu de formation aussi et on est un milieu de sensibilisation. Donc mon travail de chercheur finalement est étroitement lié à rendre la recherche, la recherche finalement pratique et à la rendre finalement mobilisable par, par des acteurs. Ce que je veux vous présenter cet après-midi dans les 20 prochaines minutes, c'est une réflexion plus élargie, pas tellement sur mon cas particulier, bien que j'y reviendrai sur la situation du Québec et du Canada, mais vraiment réfléchir à justement qu'est-ce que c'est une politique publique de prévention de la radicalisation en décalant un petit peu le regard sur des politiques de prévention de la radicalisation à l'extérieur de la France pour voir un petit peu comment elles se sont mises en œuvre Comment s'est faite la mise à l'agenda Comment s'est fait aussi le cadrage de ce qu'est la prévention de la radicalisation avec toute la fluidité et le, et le flou qui peut exister, exister autour de, de cette notion Et finalement, à partir de quelles composantes et quels ressorts ce cadrage s'opère et la mise en œuvre aussi s'opère Qu'est-ce qui finalement conditionne la manière dont on va entrevoir dans un pays la prévention de la radicalisation menant à la violence Alors, ça a été répété à de nombreuses reprises ce matin, euh, la notion de radicalisation elle s'est aujourd'hui instituée en paradigme. Un paradigme qui opère dans différents champs. On a évidemment euh, le champ scientifique qui s'est approprié, ce paradigme de la radicalisation. Euh, la preuve, on en discute aujourd'hui. Euh, C'est quelque chose qu'on ne, ne discutait pas il y a quelques années. On le regarde à travers euh, le nombre de publications aussi portant sur la radicalisation dans le champ scientifique. Donc, La radicalisation est un concept, est un paradigme opérant dans le champ scientifique. C'est aussi un paradigme qui est opérant dans le champ médiatique évidemment. Et il faut regarder finalement la, la relative facilité à travers laquelle les journalistes, les acteurs médiatiques se sont emparés de ce terme radicalisation. Il n'y a pas eu une forte résistance finalement du côté journalistique à réfuter, choisir un autre terme, le mettre en question. Il y a eu une adoption relativement finalement attractive du terme de radicalisation parce qu'il permettait de nommer finalement quelque chose d'assez comple complexe de manière relativement simple. Le dernier champ finalement d'appropriation de ce paradigme de la radicalisation, c'est évidemment celui dont on parle aujourd'hui, c'est celui de la société et de l'action publique. Donc c'est un champ qui a été progressivement adopté dans le langage public, mais qui a aussi donné lieu à l'émergence d'un champ d'action publique et d'acteurs spécialisés. On le voit à travers des plans d'action. On remarque une politique publique souvent à la, à la manière dont elle est verbalisée par, par l'acteur étatique et les plans d'action, finalement, sont un des grands instruments de l'action publique. Et on a eu des plans d'action ici en France et on en a, vous le verrez, dans tout un tas d'États. Donc, la radicalisation est triplement opérante, à la fois dans le champ scientifique, dans le champ médiatique et aujourd'hui dans le champ sociétal ou politique. Alors, c'est dans ce dernier champ, vraiment, que je vais euh, concentrer mon propos. Et je pense qu'il y a plusieurs... Euh, Hypothèses explicatives à comprendre pourquoi aujourd'hui finalement la radicalisation euh, a émergé comme un champ d'action, euh, un champ d'action public. Le premier, le premier facteur, je pense que c'est un élément conjoncturel. Le fait que euh, les phénomènes de violence politique et de terrorisme ont évolué, le fait que le terrorisme est redevenu finalement une problématique sociale très visible à travers les attentats qui ont été perpétrés sur le sol européen euh, et dans d'autres endroits aussi, sur le sol nord-américain au cours des dernières années, qui font que cette question de la prévention de la radicalisation euh, violente est devenue finalement extrêmement... Euh, contemporaine et, et, et extrêmement finalement d'urgence dans le, dans, le dans le champ politique. Le deuxième constat, et ça c'est un constat qui est à peu près partagé dans les différents états qu'on regarde, pourquoi on parle aujourd'hui de prévention de la radicalisation violente, c'est qu'il y a une forme de limite euh, qui a été constatée à la manière de faire de l'antiterrorisme. Dans beaucoup d'états finalement, le basculement d'un paradigme de lutte contre le terrorisme, à un, à un basculement vers un paradigme de prévention ou de lutte contre la radicalisation, elle est aussi étroitement liée à des constats d'échec de l'antiterrorisme classique, extrêmement sécuritaire, extrêmement répressif, et donc c'est une forme de réponse alternative à ce, à ce paradigme traditionnel. Il y a aussi une transformation finalement de ce que j'appelle les modes de gestion de la violence politique, cette idée que il y a une forme de, 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 de volonté de vivre avec la violence politique mais en tout cas de la contrôler dans l'espace social et c'est une autre forme de réponse que justement amène la prévention de la radicalisation euh, violente cette émergence progressive elle se fait à travers différents, euh, différentes perspectives elle se fait à travers un cadrage et je vais revenir sur, sur ce cadrage, elle se fait aussi avec des acteurs je parlais d'acteurs spécialisés, on les a vu émerger euh, dans différents secteurs des acteurs spécialisés dans les ministères, des acteurs spécialisés dans la société civile des acteurs spécialisés de plus en plus dans les milieux scientifiques et universitaires, il y a des postes de prof, il y a des chaires de recherche qui sont attachés finalement à cette problématique et on a donc le développement de tout un tas d'instruments dans ce domaine. Alors, l'enjeu de la prévention de la radicalisation menant à la violence, c'est tout d'abord définir de quoi on parle quand on parle de prévention et ça, c'est un grand enjeu, parce que, à l'instar de la radicalisation, il n'y a pas de définition fixe de ce qu'est la prévention. Je vous en propose une ici, qui est une définition à minima de la prévention, c'est-à-dire un ensemble cohérent et systématique de mesures qui sont mises en œuvre pour empêcher, limiter ou contrer une situation définie comme indésirable. Vous voyez que cette définition de la prévention, elle s'applique à tout un tas de problématiques sociales. La toxicomanie, le suicide, peuvent être considérés comme des situations indésirables. En matière de radicalisation menant la violence ou de radicalisation violente, la situation indésirable, elle est un petit peu plus complexe à définir. Dans certains cas, on va définir que la situation indésirable, c'est finalement le passage à l'acte, autrement dit l'attentat ou l'action violente. Dans d'autres cas, on va euh, au contraire élargir à la situation indésirable, qui est par exemple l'extrémisme ou une forme d'extrémisme idéologique qui est déjà considérée en tant que telle comme une situation indésirable dans une société euh, démocratique et contemporaine. Donc, la question de qu'est-ce qu'on met derrière cette situation indésirable qu'on doit prévenir, elle est extrêmement complexe parce qu'elle n'est pas encore tranchée et elle est extrêmement variable euh, à la fois d'un pays à un autre, mais aussi même à l'intérieur d'un même pays, entre différents acteurs qui ont des conceptions concurrentes, parfois antagonistes, parfois militantes, de ce que peut être la prévention de la radicalisation menant à la violence alors, elle est extrêmement floue, comme je vous le disais, parce que, déjà derrière le terme de radicalisation euh, violente ou de radicalisation menant à la violence, on l'a vu ce matin, il y a une multiplicité définitionnelle et sémantique qui est assez, euh, assez présente. Et on faisait le constat d'ailleurs à midi que, pour certains individus et pour certains acteurs, la radicalisation violente, c'est euh, synonyme de terrorisme ou de violence politique. Pour d'autres acteurs, ça va être parfois synonyme d'extrémisme. Pour d'autres acteurs, ça va être aussi synonyme d'intégrisme, c'est-à-dire des pratiques religieuses intégristes vont être considérées comme de la radicalisation euh, si ce n'est violente en tout cas, de la radicalisation. Euh, D'autres acteurs, encore une fois, dans certains États, le racisme, la xénophobie, sont considérés comme des formes de radicalisation. Donc on a une, une variété, encore une fois, de conceptions de la radicalisation qui posent problème, parce qu'encore une fois, différentes conceptions, différentes définitions, induisent différentes, finalement, formes de prévention, si on ne se met pas d'accord sur quest ce qu'on essaye de, euh, de prévenir en tant que tel. L'enjeu, c'est qu'en ayant une diversité de définitions, on a des enjeux de mise en œuvre qui sont extrêmement complexes, mais on a aussi des enjeux d'évaluation. On ne peut évaluer une politique publique qu'à la lumière des objectifs qu'elle se fixe. Et si les objectifs sont extrêmement flous, alors il devient quasiment impossible de l'évaluer. Alors, je voudrais revenir très rapidement sur... Euh, le, le cycle finalement de mise en œuvre de cette politique publique de prévention de la radicalisation à travers euh, un cycle qui est assez standard aux politiques publiques, c'est-à-dire l'identification d'un problème social, son cadrage, sa formulation, sa mise en œuvre et son évaluation. Euh, pour effectuer un petit peu ce cycle, j'ai euh, dans l'objectif de regarder un petit peu une comparaison entre trois études de cas que sont la Grande-Bretagne, le Danemark et le Canada et le Québec, qui est un contexte que je connais un petit peu plus. Pourquoi aborder ça dans une perspective comparée Parce que ça fait toujours du bien de regarder ce qui se fait à l'extérieur pour comprendre finalement ce que nous faisons nous-mêmes ou ce qui peut être un élément de convergence ou de divergence. Et donc à travers les trois études de cas que je vous propose, c'est-à-dire trois études de cas à travers lesquelles je vais explorer comment a été mis à l'agenda cette politique de prévention de la radicalisation, comment elle s'est opérationnalisée. J'espère que ça peut faire émerger un certain nombre de questions, notamment sur le regard qu'on peut avoir, moi du côté du Québec et du Canada, mais vous ici, sur le regard de cette mise en place finalement de la prévention de la radicalisation au niveau français. Quels sont les points de convergence, parfois de divergence qui peuvent exister avec d'autres situations nationales et qu'est-ce qu'elles nous disent sur cette mise en œuvre Alors, L'étape numéro un de toute politique publique, finalement, c'est l'identification du problème social, ou l'identification, finalement, de la situation problématique à résoudre. Rappelez-vous la définition de la prévention, c'est une situation définie comme indésirable qu'on essaye de prévenir. Ben là, c'est l'identification d'un problème social ou d'une situation indésirable. Elle se fait de manière différente entre les trois pays, entre la Grande-Bretagne, le Danemark et le Canada. Dans le contexte britannique, cette identification de la problématique sociale, on ne peut pas dire que le, la Grande-Bretagne a été épargnée par la violence politique, conflit nord-irlandais pendant plusieurs décennies, donc en Grande-Bretagne il y a une expérience en tant que telle de la violence politique et donc on, peut, on pourrait assumer finalement qu'il y a une expérience déjà de mise à l'agenda de la prévention de la radicalisation. Or, ça n'est pas le cas, parce que le conflit nord-irlandais est perçu par les autorités britanniques comme étant quasiment un problème de sécurité extérieure, stomarge, stomarge, finalement, euh, de l'État britannique, et c'est non au cœur de l'État britannique. Chose qui va changer avec les attentats de Londres en 2005, où là, c'est véritablement un choc, et le diagnostic qui est fait, il faut reprendre les, les coupures de presse post-attentat 2005 à Londres, où le, le diagnostic qui est fait, c'est vraiment celui d'un terrorisme domestique, donc d'un « homegrown terrorism » en anglais, avec l'idée qu'on a un terrorisme qui n'est non plus un terrorisme des marges, mais un terrorisme qui provient et qui est généré par la société en tant que telle. Et c'est dans ce contexte-là que la radicalisation va finalement être identifié comme une problématique une problématique vraiment qui est identifiée à travers le spectre de l'extrémisme islamiste et c'est nommé comme ça dans l'après 2005 du côté, euh, du côté de la Grande-Bretagne. Rappelez-vous encore une fois de cette mise, de cette identification parce qu'elle influence ensuite le cadrage en partie des politiques publiques qui sont générées du côté de la Grande-Bretagne. Autre situation la situation euh, du Danemark où là on a une très faible expérience historique de la violence politique. Le Danemark n'a pas connu de, de grands attentats terroristes, il n'y a pas une, une présence durable d'organisations clandestines violentes du côté du Danemark. Il n'y a pas non plus une présence très grande de, de réseaux de djihadistes, même s'il y a quelques arrestations en 2005. Vraiment du côté du Danemark, ce qui va produire l'identification de la radicalisation comme étant un, un enjeu, c'est une crise particulière qui est associée à la crise des caricatures, qui sont des caricatures de Mahomet, qui sont publiées dans un journal donc, danois et qui vont déclencher tout un tas de débats. Et les débats vont plutôt se cadrer, là pour le coup, non pas sur une problématique sécuritaire, mais sur une problématique de tolérance et d'intégration. Et donc le cadrage n'est pas du tout le même cadrage sécuritaire qu'on peut avoir en grande bretagne mais plutôt un cadrage donc, sur la cohésion sociale, sur l'intégration, etc., etc. Et donc, Très vite, finalement, le cadrage qui est opéré du côté, de la, du, côté du Danemark, c'est davantage un cadrage de la radicalisation euh, comme étant une problématique finalement qu'on pourrait associer à la délinquance ou à la criminalité que comme une problématique véritablement sécuritaire. Donc il y a un cadrage social qui est très vite effectué dans ce, ce contexte-là. Troisième situation, troisième cas, le cas du, du Canada, et je vais lier euh, systématiquement le cas du Québec, euh, on est dans un état fédéral donc l'un et l'autre fonctionnent de manière assez, euh, assez interreliée du côté du Canada, encore une fois très faible expérience historique de la violence politique on a eu quelques épisodes dans les années 70 avec euh, des groupes euh, des groupes indépendantistes, mais c'est une violence politique extrêmement mesurée puis extrêmement, euh, je dirais, mineure en tant que telle. Euh, ça solde, je pense que le nombre de morts est en dessous de, de 30 individus sur, euh, sur une période de 10 ans, donc on est vraiment sur euh, une violence politique euh, extrêmement restreinte. Ce qui fait que la mise à l'agenda de la radicalisation menant à la violence ne va pas se faire d'un constat finalement de terrain, d'un constat vraiment propre à la situation canadienne et québécoise, mais plutôt par un volet d'influence. Le Canada est très fortement influencé, euh, Notamment dans le cadre d'un partenariat qu'on appelle les Five Eyes, euh, qui est un partenariat entre les différents services de renseignement et police, entre les cinq pays que sont l'Australie, le Canada, les États-Unis, euh, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Il y a une très forte partage d'une un, forme de culture policière et de culture de lutte contre le terrorisme. Et donc il est évident qu'à partir du moment où la, la lutte contre la radicalisation menant à la violence devient un objet finalement qui est discuté notamment par les Britanniques, eh bien, le Canada va se faire un petit peu influencer dans la mise à l'agenda de cette problématique par, par ses partenaires. C'est pas tant une réponse à une situation locale que finalement une mise à l'agenda qui s'opère par influence d'acteurs externes. Alors une fois qu'on a l'identification d'un de cette problématique sociale dans chacun des, des trois états, dans, dans chacun des trois cas, il ben y a une mise à l'agenda qui se fait, et qui se fait encore une fois à travers des plans d'action. Et évidemment, c'est du côté du Royaume-Uni qu'on va avoir la mise en œuvre d'un plan d'action qui va se faire le plus rapidement, parce qu'il y avait déjà eu des réflexions après le 11 septembre 2001, mais comme je vous le disais, la mise à l'agenda et l'identification du problème se fait vraiment après les attentats de Londres en 2005. Et dès 2006, on a une, une stratégie antiterroriste en, en Grande-Bretagne qui s'appelle la stratégie CONTEST, qui va euh, se fonder sur quatre piliers, PREVENT, PURSUE, PROTECT and PREPARE. Et vous voyez que Prevent, l'aspect préventif, fait partie, est un des quatre piliers de cette stratégie de lutte contre le terrorisme du côté de la Grande-Bretagne. Donc elle est très vite mise à l'agenda dès 2006. Du côté, euh, du côté du Danemark, ça va prendre un peu plus de temps encore une fois, mais c'est une mise à l'agenda qui s'opère dans un contexte non réactif. Et j'y reviendrai. Du côté du Danemark, en 2009, le gouvernement danois décide de mettre en place cette politique qui s'appelle A Common and Safe Future, un futur commun et sécuritaire qui est un plan d'action pour prévenir l'extrémisme, les vues extrémistes et la radicalisation parmi les jeunes. C'est un plan d'action qui sera renouvelé et, et, et redéveloppé en 2014, mais le premier plan date de 2009. 2009, il n'y a pas encore d'attentat du côté du, du Danemark. Donc une mise à l'agenda et un plan d'action qui se développe dans un contexte relativement, je dirais, serein, entre guillemets. Du côté du Canada, c'est un plan qui va s'opérer un peu en deux, deux niveaux. Au niveau canadien, on a le gouvernement fédéral qui, en 2013, lance un plan d'action qui s'appelle « Renforcer la résilience face au terrorisme », où là, déjà, le côté préventif va, va apparaître. Mais c'est véritablement au niveau québécois, et donc au niveau sous-fédéral, au niveau provincial, qu'on a un plan d'action en 2015 qui est lancé par le gouvernement du Québec qui s'appelle La radicalisation au Québec, agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. Et vous voyez qu'encore une fois, le volet prévention est fait partie intégrante de ce, de ce plan d'action. Donc on a une évolution et on a des États qui vont mettre en place ces plans, euh, plans d'action de prévention à différentes, différentes étapes. La manière dont ils, met, dont, ils met, dont ils les mettent en place, et donc c'est le cadrage finalement de, de ces plans-là, est étroitement finalement... Euh, dépendant à la fois de l'interprétation qui de la problématique, mais aussi de la culture, et Jacques en parlait en introduction, de la culture organisationnelle et de la culture nationale, en grande partie. Du côté britannique, par exemple, la prévention va être très vite interprétée comme un prolongement de ce qu'on appelle le « community policing », c'est-à-dire la police communautaire. C'est une, une modalité policière en Grande-Bretagne qui fait que, on fait de la police, en fait, en gros, le, le, pour le résumer très simplement et, et de manière très triviale, on fait de la bonne police quand on est bien intégré dans les communautés. Et donc, la police communautaire, c'est ce qui a été enlevé en France à un moment donné, c'est-à-dire en disant on ne joue pas au foot avec les jeunes du quartier. Au contraire, en Grande-Bretagne, les policiers sont incités à jouer au foot avec les jeunes du quartier parce qu'ils savent très bien que c'est le meilleur moyen de pouvoir collecter du renseignement et de pouvoir surtout entretenir une forme de relation avec le terrain. Et donc, les Britanniques vont dire... On a une très grande culture de la police communautaire, pourquoi pas utiliser cette stratégie-là pour y ajouter le volet prévention de la radicalisation Et donc c'est notamment dans les services de police, les policiers communautaires, c'est-à-dire des policiers qui sont vraiment engagés sur le terrain, qui vont être chargés de mettre en œuvre ce volet préventif. Il y a une autre dimension dans le, la première version de Puyven, qui est aussi de mobiliser les communautés, et même de mobiliser certaines communautés qui sont perçues un peu comme des solutions ou des antidotes à ce, cette problématique de la radicalisation violente, notamment, on va mobiliser énormément du côté euh, britannique, euh, les acteurs salafistes. Euh, on les perçoit comme étant porteurs d'un contre-discours, porteurs d'un contre-discours surtout légitime, c'est-à-dire, euh, ils ont une sorte de... Crédibilité de la rue, Street credibility, comme on les appelle, et donc on va les mobiliser comme des acteurs, comme des relais finalement de la prévention sur le, sur le terrain. C'est un peu dans ce cadre-là que se fait donc la formulation et le cadrage de la prévention de la radicalisation euh, en Grande-Bretagne, donc une forme de transformation de la police communautaire en ajoutant ce volet prévention de la radicalisation, mais en reposant sur des outils qui étaient déjà là. Du côté de, du Danemark, euh, on inscrit la prévention de la radicalisation euh, dans une continuité avec la prévention de la criminalité. Il y a déjà du côté du Danemark une forte perspective multisectorielle quand on parle de prévention de la criminalité. Autrement dit, dès les années 70, le Danemark va mettre en cohérence et en coordination des acteurs qui sont dans des sphères diverses. Autrement dit, les policiers vont rentrer dans les écoles, vont parler aux éducateurs, les services sociaux vont parler aux policiers pour solutionner éventuellement des problématiques de criminalité ou de petite délinquance. Donc il y a déjà une forme de coordination qui est préexistante finalement à cette question de la radicalisation euh, violente au Danemark, et le Danemark va décider finalement lui aussi de se baser sur cette culture-là, cette culture de, de ce qu'on appelle d'approche multisectorielle pour développer, encore une fois, la prévention de la radicalisation et l'inscrire dans des structures et dans des dynamiques qui sont déjà là. Le cadrage, il se fait donc à travers ça, il se fait tra à travers la, la coopération et le partenariat multisectoriel, mais il se fait aussi à travers un cadrage qui va ensuite être plus ou moins rediscuté et plus ou moins critiqué, à travers la question de l'inclusion, du dialogue social, la cohésion sociale. Il va y avoir un gros débat du côté du Danemark sur est-ce que c'est bien finalement de de mettre dans le même panier la question de la prévention de la radicalisation et la question de l'intégration sociale. Ça peut paraître a priori euh, plutôt bien vu, euh, en disant finalement on va adresser des causes qui sont des causes plutôt associé à la question de la radicalisation, mais chez un certain nombre d'acteurs de terrain, ça va être vu au contraire comme une forme de déguisement de l'agenda. On déguise l'agenda finalement de prévention de la radicalisation derrière l'agenda d'intégration et de cohésion sociale, quitte à finalement ce qu'on rende les lignes un petit peu plus floues entre ces deux, entre ces deux perspectives. Du côté du, du Canada, il y a une forme de volonté de ne pas cadrer euh, la radicalisation menant à la violence dans un sens ou dans un autre. Notamment au niveau du gouvernement fédéral, il y a très peu d'initiatives qui vont être mises en place. Il n'y a pas de plan d'action en tant que tel de la radicalisation, euh, de prévention de la radicalisation au niveau du gouvernement fédéral. Il y en a un au niveau, euh, au niveau du Québec, mais au niveau du gouvernement fédéral, il y a une volonté de ne pas cadrer. Cette, ce phénomène-là comme une politique publique, mais plutôt d'encourager les recherches. Donc il y a un gros financement de la recherche qui se fait et surtout il y a une volonté finalement de laisser les initiatives de terrain cadrer elles-mêmes cette question de la radicalisation et là, cette question de la prévention. D'où finalement la marge de manœuvre qui est laissée à des acteurs comme, comme le centre dont je fais partie, qui agit au niveau provincial et qui a le choix de cadrer un petit peu la manière dont il entrevoit cette question de la, la radicalisation menant à violence. Alors, je passe très vite sur la, sur la mise en œuvre, elle s'opère à travers des séries d'acteurs au niveau, au niveau de chaque État. On voit qu'il y a une très forte centralisation dans le cas britannique, où tout passe plus ou moins par les services de renseignement, services de sécurité. Le cas notamment de Pumente et le cas de Channel en font partie. Du côté du Danemark, c'est une approche à plusieurs niveaux, qui fait à la fois intervenir les acteurs nationaux, les ministères, notamment le ministère de la Cohésion euh, le ministère des réfugiés, de l'immigration et des affaires à l'intégration, mais aussi des modèles qui sont des modèles beaucoup plus municipaux avec la très forte décentralisation qu'on a dans le, dans le contexte danois. Et du côté du Canada, ben, on retrouve aussi toute cette palette. On est encore une fois dans un État fédéral et j'y reviendrai, euh, l'idée qu'on est dans un État qui est très peu centralisateur, laisse énormément de place, justement, à l'innovation des différents paliers de gouvernement. On a à la fois un Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence, qui est un centre fédéral, en tant que tel, qui, lui, n'a pas vocation à mettre en œuvre des politiques, mais plutôt à les financer, à les orienter. On a ensuite des acteurs qui sont des acteurs locaux, comme le Centre de prévention de la radicalisation, menant la violence, au niveau du Québec, encore une fois, pour lequel je travaille, où on a des tables multisectorielles, c'est-à-dire des sorte de coordination au niveau des, des, euh, des villes, à Toronto, à Calgary, dans les grandes villes canadiennes, qui vont mettre en place un petit peu, je dirais, leurs recettes en matière de prévention, parfois en impliquant différents acteurs, donc les services policiers, les services sociaux, les services éducatifs, parfois non. Il y a donc une configuration qui est extrêmement variable, finalement, euh, d'une localité à une autre, et qui pose d'autres enjeux en termes de coordination, en termes d'harmonie, euh, finalement, entre les différentes politiques de prévention. Alors, Quatre minutes, ok. Euh, dans les quatre minutes, je, je veux vraiment euh, revenir sur les éléments communs qu'on peut, qu peut retrouver à travers ces trois cas. Qu'est-ce qui nous disent finalement sur la structuration euh, de ces politiques publiques de prévention de la radicalisation Ce qu'on remarque, c'est que c'est des politiques qui sont en bricolage constant. Et encore une fois, il n'y a rien d'anormal à ce bricolage-là, dans la mesure où toutes les politiques dans les trois euh, pays concernés ont donné lieu à des révisions et à des évaluations. Dans le cas de Pluiven, par exemple, du côté, euh, du côté britannique, en 2010, il y a eu une révision de Pluiven qui a soulevé euh, tout un tas de critiques, notamment par exemple l'utilisation des acteurs salafistes qui a été très fortement critiquée. Il y avait euh, à la fois un manque de résultats et surtout une forme d'ambiguïté sur, euh, sur, euh, sur le, la sélection de ces acteurs et leurs effets concrets en termes de prévention. Euh, qui a donné lieu finalement à restreindre le financement euh, d'organisations et d'acteurs salafistes dans, euh, dans cette stratégie de prévention il y a aussi euh, d'autres euh, révisions qui ont donné lieu par exemple à la volonté de pouvoir impliquer un plus grand nombre d'acteurs dans la prévention qui s'est fait du côté britannique de manière un petit peu plus forcée je dirais, un petit peu plus dirigée on a notamment créé euh, des obligations statutaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle le « prevent duty », le devoir « prevent euh, », qui en gros s'applique aux milieux scolaires, universitaires, hospitaliers, carcéraux, qui vise finalement à obliger tout professionnel à rapporter une situation de radicalisation qu'il qu verrait, qu verrait. Ce qui n'était pas obligatoire dans la première version de « prevent ». C'est une forme de réponse finalement à parfois un manque d'adhésion qui a pu avoir du côté de Puyvent et c'est un peu, un peu forcé, finalement l'adhésion à Puyvent à travers l'imposition de cette obligation statutaire. Du côté du Danemark, les révisions elles ont donné lieu à différentes nouvelles formulations de cette politique publique. La première c'est la séparation justement entre l'agenda de prévention de l'extrémisme violent et l'agenda de cohésion sociale. Euh, du côté du Danemark, le, le, le flou qui était, euh, qui était présent dans la première version de cette stratégie de prévention de la radicalisation entre la cohésion sociale comme étant un outil de lutte contre l'extrémisme violent n'a pas du tout été bien perçu. Et donc il a été décidé d'avoir de, deux agendas plutôt que d'avoir un agenda qui mêlerait les deux. On a d'un côté la question de la cohésion sociale, qui est une question en soi, une politique publique en soi, et de l'autre la question de la lutte contre l'extrémisme violent. On a aussi une volonté de professionnalisation beaucoup plus grande du côté du Danemark avec des formations des, 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 des formations de différents acteurs et de différents secteurs un peu à la manière de prevent, sauf qu'on n'impose pas pour le coup cette, cette obligation statutaire aux, aux professionnels. Du côté du Canada, encore une fois, on est dans une, une version beaucoup plus euh, soft de la politique publique. On n'a pas une politique publique, encore une fois, extrêmement bien définie et on est actuellement dans une forme d'attente vis-à-vis d'un plan d'action au niveau du gouvernement fédéral, qui viendrait mettre un petit peu les balises et surtout euh, réviser certaines euh, des initiatives locales qui peuvent exister depuis bientôt deux, trois ans, mais qui, euh, encore une fois, ne sont pas encore évaluées ou qui ne sont pas encore en train d'être révisées. Donc on a trois situations, et je terminerai en, en conclusion, sur différentes variables qui peuvent s'observer euh, à travers ces, ces trois cas. La première variable, c'est qu'on voit qu'il y a un cadrage extrêmement variable entre les différents États sur ce qu'est la prévention de la radicalisation. Ce cadrage sur ce qu'est la prévention de la radicalisation, il est variable d'abord à travers... L'aspect réactif ou préventif, ce n'est pas la même chose de proposer de la prévention de la radicalisation quand on est après les attentats de 2005 euh, du côté de, du Royaume-Uni versus quand on est au Danemark et il n'y a pas nécessairement d'actualité terroriste en tant que telle. C'est un cadrage aussi qui diverge sur le traitement soit exceptionnalisant de la radicalisation, c'est-à-dire qu'on en fait un phénomène exceptionnel qui mérite des mesures exceptionnelles de prévention, ou un traitement ordinaire par exemple, comme dans le cas danois, qui l'inscrit en prolongement de la prévention de la criminalité, finalement. On traite ça comme un phénomène, oui, nouveau, mais un phénomène qui reste ordinaire, qui n'est pas exceptionnalisé. On a un cadrage aussi plus ou moins spécifique qui, qui varie. Différentes formes d'articulation dans la mise en œuvre qui dépendent étroitement de la culture institutionnelle, de la culture nationale aussi, on a une culture de prévention qui est beaucoup plus forte parfois dans les pays nordiques, notamment le Danemark. C'est le cas aussi au Québec, c'est le cas aussi au Canada, où la prévention finalement fait déjà partie de l'ADN des politiques publiques. Et donc la mise en œuvre d'une politique de prévention de la radicalisation devient finalement assez naturelle. Il y a une, peut y avoir une forme de résistance, mais ça devient finalement assez vite inséré dans, dans ces, ces enjeux-là. Et en terminant... Euh, la question de l'évaluation qu'on voit réapparaître de manière récurrente elle est centrale parce que qu'elle permet de donner une forme de légitimité et d'acceptabilité sociale à une politique publique qui reste encore une fois fortement sujet à contestation et fortement euh, critiquée à juste titre mais encore une fois tous ces enjeux d'évaluation sont là à la fois pour évaluer les mesures en tant que telles mais souvent bien plus souvent pour donner une forme de légitimité supplémentaire à des politiques qui en manquent encore une fois sur le terrain je m'arrêterai ici
0: C'est mon côté un petit peu historien, mais bon, euh, pour les Anglais, ça démarre avec les attentats de Longue, donc 2005-2006. Les caricatures,
1: euh, caricatures, si je ne me trompe pas, c'est 2006. Ouais. C'est la même, la même un an ou deux ans après. Ouais. Voilà. Le Canada, il n'y a pas d'événement particulier, hormis les attentats peut-être qu'on a eu en 2014. On a eu deux attentats qui sont des attentats mineurs, mais à l'échelle du Canada, qui est un pays extrêmement plaisible, c'est euh, des événements majeurs, mais ça ne suffit pas à la mise à l'agenda. C'est-à-dire que la mise à l'agenda ne se fait pas avec un tournant particulier des attentats.
0: Ok, merci. Bon, bah, on va passer à quelques questions. Alors, bon, j'y vois pas beaucoup, mais euh, Stan, ne peut pas m'aider. Alors, à droite.
2: Oui. Oui. En fait, je, je commente euh, l'idée que dans le euh, programme euh, anglais, qu'on fait recours à des salafistes euh, du fait de leur légitimité, je mets ça entre guillemets euh, et crédibilité auprès de ce public-là. Or, ce qu'on sait, que moi qui travaille beaucoup sur les, le discours salafiste, qu'on est face à un discours radical, c'est un discours de rupture, qui est aussi euh, risqué de la même manière que on est aussi dans la radicalisation, si on va se référer vraiment à la définition de la radicalisation, le retour à la racine, etc. Et même pour le, quand on parle du salafisme guétiste, ça me pose un problème, parce que dans le discours salafiste, on retrouve beaucoup de violence, violence symbolique, beaucoup d'appels à la haine, beaucoup de rejet de, de, de l'altérité. Donc, quelle est votre question, s'il vous plaît parce qu'on est sur les
0: politiques une publiques.
1: Ah, ah d'accord, très bien. Vous voulez répondre, Benjamin Oui, sur, pour préciser vraiment, le, le recours aux salafistes, il est dans la première mouture de Prevent. C'est-à-dire que dans l'élaboration entre 2006 et la première révision 2011, il y a le, la mobilisation justement de ces acteurs salafistes de terrain. Parce qu'encore une fois, et là, il faut sortir de la lecture française, les Britanniques ont un rapport aux religieux qui est qui n'est pas dans le cadre de la laïcité, qui n'est pas dans le cadre non plus de la, du rapport républicain à la religion, qui est donc différent. Donc mobiliser des acteurs religieux, ça ne choque personne dans les pays anglo-saxons. Qui plus est mobiliser des acteurs salafistes Néanmoins, ce qu'ils sont aperçus, et c'est pour ça qu'il y a une deuxième version qui est intéressante, c'est qu'ils ont rajouté, notamment dans la version révisée de Prevent, qu'il fallait en gros faire appel à des acteurs de terrain qui adhéraient aux valeurs britanniques ça a été rajouté. Les valeurs britanniques comme étant un fondement des acteurs avec qui on peut travailler sur le terrain. Et donc là, c'était une forme un peu déguisée pour fermer la porte et justifier finalement la non-mobilisation dans la deuxième version des acteurs salafistes en disant qu'ils n'adhèrent pas vraiment aux valeurs britanniques. Alors ça, ça, ça ouvrait tout un tas de débats sur qu'est-ce que c'est d'abord les valeurs britanniques, en quoi elles sont différentes des valeurs françaises euh, par exemple, et, et ça, ça a déclenché tout un enjeu. Mais l'utilisation la, la, des acteurs salafistes n'est pas fait sans, sans friction au Royaume-Uni, bien au contraire. Bien au contraire. Euh, euh, oui. oui. euh,
3: Allez-y.
2: Oui. Euh, vous avez euh, donc pas mal évoqué euh, les, les, la comparaison, mais est-ce qu'il y a des transferts justement d'un pays à l'autre enfin, Ça a été un peu évoqué sur la Grande-Bretagne qui influence le Canada. Mais est-ce qu'il y a des, des logiques de benchmarking des...
1: Je
0: pense
1: intéressant Oui, euh, il oui, oui, y, y a des logiques d'emprunt et, et de benchmarking. Je pense que dans le cas du, du Canada, encore une fois, l'explication de la proximité culturelle avec l'Angleterre, il faut, euh, encore une fois, en, en voyant ça de l'intérieur, il y a une intrication incroyable entre les forces de sécurité donc des Five Eyes, de, donc des cinq pays que, dont je parlais, où il y a une influence énorme dans les pratiques. Il y a, il y a des réunions euh, plusieurs fois par année, les praticiens de ces milieux-là échangent entre eux. Donc nécessairement, la Grande-Bretagne est souvent regardée un petit peu comme le, le benchmark standard sur à la fois ce qu'il faut faire puisqu'il ce qu'il faut éviter, justement. Et le Canada est donc été influencé énormément par l'approche par britannique. Pour le... Pour, le... Le... Oups, pour, le, pour le Danemark, je pense que je laisserai Stein peut-être plus mais j'ai l'impression que le, euh, la, les instances européennes, notamment des, des acteurs comme le RAN, Radicalization Awareness Network, qui sont des, des, des milieux de pratique et des changes de pratique au niveau européen, ont pu favoriser la, la, la transmission de pratiques et de compréhension, même si le Danemark, pour le coup, je pense, a plus donné, je pense qu'on regarderait plus dans ce sens-là, où le Danemark a énormément influencé des acteurs européens, plus qu'il a été lui-même influencé par des acteurs européens.
0: il n'y a pas de Danois, pas de Danois. Alors, on aurait voulu avoir un Danois il y avait d'autres questions, questions euh, là oui Oui, j'avais juste une question sur,
4: euh, sur l'état des lieux de l'évaluation en fait. où ça en est au Canada je sais par rapport à votre centre mais euh, par rapport au Canada est-ce qu'il y a eu un plan qui a été mis en place pour euh, évaluer les dispositifs ou est-ce que ça fait trop peu de temps quelle est la méthode d'évaluation utilisée et est-ce que à votre connaissance il y a eu des centres qui ont déjà
1: alors, l'évaluation au Canada, elle est à peu près comme partout, c'est-à-dire qu'elle est débutante et balbutiante. Euh, une des, un des éléments qui est mis en œuvre par le gouvernement fédéral, qui distribue de l'argent, en fait, qui est un peu le, le portefeuille, c'est de dire tout argent qui va être distribué va venir nécessairement avec une évaluation. Donc, ça fait partie du cycle de financement de politique publique, où le gouvernement fédéral dit à toute, toute institution qui met en œuvre une politique de prévention, il faut que vous prévoyez et, et pour avoir fait des demandes de subvention, c'est déjà prévu dans le dans la demande de subvention, il faut déjà établir le plan d'évaluation euh, du programme ou de l'activité. Donc c'est quelque chose qui est en train d'émerger parce que justement on a ces financements qui arrivent et donc les évaluations sont déjà mises en œuvre. Ce qui va, euh, ce qui va être fait, je pense, dans les, dans les années à venir, c'est la mise en cohérence de ces évaluations. Je pense que le gouvernement canadien a une approche souvent de, de ce type-là, c'est de laisser la chance aux coureurs en mettant les balises autour, en disant « on vous fait confiance, faites de l'évaluation, montrez-nous comment vous allez vous, vous évaluer » en laissant la, la capacité à chacun de s'évaluer selon ses propres dynamiques ou ses propres approches, et ensuite de réarriver à une harmonisation au niveau fédéral de toutes les, les, les stratégies de prévention pour arriver peut-être à quelque chose de plus cohérent. C'est un peu ça qui est en train d'être mis en œuvre.
0: Encore une question Il y a quelques questions. Euh, donc, à arrière. Il y a plusieurs, peut-être poser ensemble des questions
4: même de la radicalisation, on évoque souvent un processus par lequel un individu adopte une forme d'action de violence. Alors du coup pourquoi au Canada avoir choisi le terme de radicalisation menant à la violence et pas forcément que radicalisation D'accord, on garde, on garde. Une autre question euh, si, euh... Euh, Moi je me demandais, bonjour merci. Pour votre je me demandais si l'attaque perpétrée par Alexandre Guissonnette, en compte du Centre culturel islamique de Québec, était considérée comme un acte de radicalisation, ce que vous n'avez pas mentionné parmi les attaques que vous avez évoquées, faire un peu de rapport, alors que dans les médias canadiens, on parlait beaucoup de dur radicalisé,
0: etc. D'accord,
5: c'est quelle année déjà
1: L'année dernière. Oui,
5: radio, fais... euh, oui. Tout à l'heure, Benjamin, euh, tu as mentionné euh, le fait que le Canada, dans sa politique de prévention de la légalisation, finançait des chairs, de la recherche. Euh, au Royaume-Uni, est-ce que ça a été la même politique par rapport, par exemple, à la Killiam Foundation, qui lutte notamment contre lextrême
6: Est-ce que c'est intégré dans les plans Ok. Trois questions
1: Trois questions, je vais faire un, un wrap-up très court. Euh, – Sur radicalisation, radicalisation menant à la violence, euh, ça a été discuté un peu ce matin, on part du principe que toute radicalisation n'est pas mauvaise en soi en fait. Il euh, y a des radicalisations qui sont porteurs de progrès sociaux d'une certaine manière. Et, et je trouve que même moi j'ai du mal avec le terme radicalisation menant à la violence, je pense que le terme exact avec lequel je serais plus à l'aise c'est radicalisation menant à l'extrémisme qui lui-même peut mener à la violence. Le, le problème c'est pas tant la radicalisation, c'est l'extrémisme qui a en lui une forme de potentialité vers la violence, mais pas nécessairement. Donc ce qu'on cherche à, à contrer, c'est vraiment ça. Sur Bissonnette, Alexandre Bissonnette, donc, qui, a, qui est euh, un jeune, jeune Québécois qui est rentré l'année dernière dans la mosquée à Québec et qui a fait euh, sept morts, pour nous c'est du terrorisme évidemment. Euh, il y a eu beaucoup de débats sur savoir si c'était du terrorisme ou pas. D'ailleurs il a, il a plaidé coupable cette semaine euh, sur des accusations de meurtre et pas des accusations de terrorisme. Mais moi, je fais la distinction entre ce qui est du domaine légal et du domaine de la symbolique. C'est-à-dire que du domaine légal, le, les procureurs canadiens ont trouvé que c'était plus facile de convaincre quelqu'un de meurtre que de le convaincre de terrorisme. Convaincre quelqu'un de meurtre, on trouve un cadavre, c'est assez facile de vous condamner pour meurtre. Terrorisme, il faut qu'on trouve vos intentions. Il faut qu'on vous fasse expliciter le fait qu'il y avait une logique politique. Et donc là, c'est plus compliqué. Et surtout, on ne veut pas perdre un procès en, en allant sur ce terrain-là. Donc... Ça n'a pas été traité comme du terrorisme d'un point de vue juridique, ça l'est. Quand vous rentrez dans une mosquée et que vous abattez six personnes de confession musulmane, vous faites un choix d'une certaine manière, il y a une dimension symbolique. Donc c'est du terrorisme en tant que tel, et nous on le considère comme du, du terrorisme sans aucun, sans aucun souci. On l'a toujours considéré, l'extrême droite pour nous fait partie de la radicalisation violente. Le spectre au Canada va du djihadisme jusqu'à l'extrême droite, en, part, en passant par l'extrême gauche, en passant même par les gens qui rejoignent les groupes kurdes. Euh, ça en fait partie. Sur la, la recherche euh, euh, au Royaume-Uni, il y a cette même logique de financement d'ailleurs. Au Canada, encore une fois, qui, qui emprunte beaucoup euh, euh, aux, aux Britanniques sur le financement de la recherche qui s'opère à la fois avec les universités, notamment parce que le système universitaire britannique euh, est public, est très mal financé, et donc que du coup, les universitaires ont besoin d'aller chercher de l'argent là où il y en a. Et donc cette forme de professionnalisation d'une recherche très professionnel, très pragmatique, notamment sur ces enjeux-là. Il y a beaucoup de chercheurs euh, au niveau britannique qui sont positionnés en disant « c'est un endroit où il y a des fonds et c'est un endroit où on peut faire de la recherche ». Et l'État, finalement... A, a, a très vite créé cette demande. Elle finance même aujourd'hui, il, 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 il y a des centres de recherche qui sont un peu des enveloppes, le centre CREST, euh, j'ai perdu quest ce qu'il y a derrière l'acronyme, mais qui est en gros une enveloppe du gouvernement britannique pour travailler sur les menaces sécuritaires qui est ensuite redispatchée entre des chercheurs britanniques de différentes universités. Donc il y a vraiment une logique de, euh, de, 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 vraiment de faire de la recherche sur ces questions-là, aussi une politique publique.
0: On va être obligé d'arrêter. Euh, on, on aurait bien aimé vous entendre euh, ou un autre intervenant sur les... On a une comparaison sur les pays latins, en fait, puisqu'il n'y a aucun pays latin. Dans, enfin, je veux dire, euh, France, euh, Espagne, Italie. Ça pourrait être intéressant d'avoir un, une approche euh, comparative. Mais bon, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Alors, on va passer à, à notre deuxième intervenant, qui nous vient de, des Pays-Bas, alors, je, je voudrais reprendre mon souffle, mais je crois que je vais dire son prénom, c'est Sten. Mais son nom de famille, je n'arrive pas.
3: C'est Sikelink. Oui. voilà.
0: Enfin, alors, on s'est rencontrés aussi euh, à Montréal. Et euh... Euh, euh, Sten fait partie d'un centre de recherche qui s'appelle le, euh, le Center on Social Resilience hein, à, à Amsterdam. Il, euh, il travaille de, depuis plusieurs années sur cette question-là, et euh, il m'a dit euh, tout à l'heure, euh, tu sais, il y a quelques jours, j'ai parlé à trois ministres, de quatre, quatre, <rire> quatre euh, de ce que de ce que je vais dire aussi un petit peu aujourd'hui. Donc, on, on est très heureux de, de te recevoir comme ça. Euh, on a l'impression d'être vraiment important. <rire> Et euh, voilà, comme d'habitude, 20-25 minutes. Et puis je crois que tu as un PowerPoint aussi, n'est-ce pas
3: Oui. Merci beaucoup, Jacques. Merci pour l'invitation. J'ai pris note de votre intervention avec beaucoup de plaisir ce matin. Je pense que c'est très, très important de parler de ces stratégies sociales. Euh, mais d'abord, une note sur, sur ma langue. Je suis désolé pour mon français. Euh, je suis né en Belgique, en Flandre. Euh, et je travaille aux Pays-Bas et c'est un pays formidable mais avec un grand problème c'est très difficile à pratiquer le français là-bas euh, donc je vais parler plus lentement que mon voisin et si ça est nuit euh, lève la main et je change en anglais d'accord je fais de la recherche sur le political and religious radicalisation pour une dizaine d'années si je dis radicalisation je parle de tous les types euh, extrême droite islamiste, extrême gauche Um, Extrême uh, uh, animal um, et uh, je suis chercheur à Institute for Society Resilience à ce moment à la Vrije Université in Amsterdam. Uh, C'est un institut multidisciplinaire et on se met uh, uh, juste uh, au centre de la uh, uh, policy uh, science and practice uh, practice. So, um, Uh, I think it's very important that we researchers uh, sort of uh, see how we uh, need to function in this in this field where policy and practice meet. Um, I'm also a member of the quality board of the REN. Uh, European Commission. Uh, I'm very active in a subgroup of education, and this has to do with my own background as an educational uh, scientist, uh, pedagogue. Um, so this is what I've been doing for years now, is to look from perspective of pedagogy to radicalization. Uh, I haven't only looked at it, I've, only, I've also designed Um, workshops, trainings uh, dans la domaine social sur la radicalisation. Uh, if, for example, and this is there was a, a result from this uh, this research project that we did by talking with young people about their ideals. So we invited people to talk about their strong ideals. And we found out that a lot of them were quite radical, not to say extremist. Uh, but we found that uh, by allowing young people to talk about their ideals, uh, they, we opened something up in these interviews. They felt like they were hurt. They were, they were um, for almost for the first time in their life, they were taken seriously and they were uh, listened to. And so we um, took that experience and, and designed this uh, training for professionals, and I think this day already like 4,000 professionals in the Netherlands have got this training on dealing with extreme ideals of young people. So these are people who are educators in schools, youth workers, um, uh, police, uh, local police officers, uh, local uh, policy uh, professionals. And they're all trained in this idea that if you make the, the problem of radicalization small enough, then it doesn't have to be scary and it has it doesn't have to be as scary as we all think it is based on the media reports and on the way it is put out in, in, into the public debate so what we do is actually asking these professionals to go back to when they were 16 year old themselves and remember and try to 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 um feel again what it is like to believe really strongly in certain ideas and to Want to do it very different? To, to want to to make a different, uh, uh, to build a different future than than what your parents did, or uh, to contest society because you think that some there's a real injustice going on. So we we talk from these experiences of professionals, and then we bring them in debate with, or in in this, we work with actors, and we ask these actors to act really tough as uh, radical uh, individuals. And so we learn them how to get behind the shield of what radical youths often pull up. Like, you know, they create this shield of, of ideology and of certain uh, terminology, and, and you need to get behind this to, um, to open up something. And this is very often about About very emotional relational stuff, like how is the relation with the parents, uh, how do people feel about how they are functioning, and so on. So this is based on on that particular um, that, that, on that particular uh, research project, and so I, I begin with it this presentation by showing it to you because it shows how research and practice can be really um, can can be really uh, uh, Tied to each other. Now, a little bit of history. I wrote it down in French. Au début du 20, euh, 21e euh, siècle, les Pays-Bas, euh, connus pour sa tolérance, euh, étaient brusquement confrontés avec une violence politique. L'assassination de Pim Fortone, euh, euh, politicien euh, droite, conservatif, droite, extrême droite, on peut choisir un peu, un peu au milieu, et euh, l'assassination du euh, producteur de films euh, Theo van Gogh euh, à Amsterdam. Et à cette époque, la réaction est vraiment remarquable, je pense, parce que ça a créé une grande mobilisation euh, dans le domaine pas seulement dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans le domaine social. Donc ça. A, euh, évoquer une stratégie sociale contenant des programmes euh, répressifs, préventifs et éducatifs. Euh, et c'est une mobilisation euh, qui, moi, comme, comme belge, euh, n'était pas euh, présent en Belgique du tout à ce, à ce moment. Euh, au contraire, il y avait beaucoup de résistance euh, dans la discussion, le, le débat en Belgique entre le ministère et le, le, le secteur de, de travail sociaux uh, ou travail de jeunesse il n'y avait pas um, um, de consensus consensus. Uh, it was very difficult, very difficult debate and it was actually the, the minister who did not see that asking people who work with youth to detect was problematic in combination with a sector of youth workers, who felt like that all goals, all objectives that they had to follow uh, in this, uh, uh, on this topic that were defined by the state were um, were wrong, were, were, were something to, to resist against. And I think this um, uh, completely problematic relationship between the social field and the ministry uh, is can be seen as one of the reasons why Belgium did such a bad job uh, in encountering political extremism um, in Holland you saw a different dynamic uh, the, the government embraced two tracks of focus securitaire et social uh, and this is uh, my second so and and just to uh, to add one thing in this research in 2010 we found that and we reported this that actually a couple of young guys that we spoke they said you know there's so many peers of us who think like we do the thing is that it's not that easy to go and fight for Islam there is no so if you cannot just apply and then go and this is of course what we have seen changing through the conflict in syria and iraq is that it became actually the logistics got into place and i think this this um, um, explains why uh, we saw this uh, very very um, quick departure of, of young people but um, so i was talking about these two tracks and um In my view this is this is absolutely critical to see that the, the preventive and the educative work um, is something that needs to be put in place if you want to counter violent extremism in the longer term so and that is why in our in our work but talking with former members of extremist movements and their families uh, we Actually, we saw how important the family relations are, how important the, the colleague of this morning also talked about the destructuration familiale. Um, we see that in our, in our research uh, all the time. Um, so um, we actually find that if we don't act on that, um, we, we miss a big potential. Because we have all kinds of social services in place who can uh, support people uh, when their upbringing is not going well, when their uh, 12-year-olds are starting to revolt, um, when, when um, uh, impact uh, or influences from the mosque uh, on young people's moral education are maybe not the same as what they get in schools. And We, we have a lot of these uh, problems. We know them, we are aware of them. But we need to act on them, and, and I want to just single out this quote. Um, it says, this study confirms that the security perspective on radicalization needs to be balanced with a pedagogical perspective. Now I'll tell you, you may guess who said this, but it's not one of our respondents, it's not one of the researchers, it's the actual head of the, the most high uh, public official of the Netherlands of counterterrorism. So he um, uh, embraced this study as, um, as showing that there is a whole reality, social reality, underneath this problem, and it should be addressed as such. So um, I, I will not pay too much attention to the findings of this report. You can find it online. But the Formers and Families report was for us, uh, it showed again how important these relational dimensions are in understanding. Um, radicalisation. Mais je veux parler avec vous, surtout by mon latest livre, qui is Called Re-radicaliser <coughs> en uh, in Dutch. En néerlandais, c'est Re-radicaliser. Peut-être qu'on peut le traduire par Re-radicaliser, Recruter pour un meilleur monde. Je ne sais pas si c'est si la bonne euh, euh, traduction mais uh, bon, on va s'occuper de quelques idées dans ce livre uh, and uh, the, the book starts from the gap that i um, felt see saw between the public debate on this topic and the activities possibilities in the social domain of people who are working every day again with young people about their identities about their struggles and who sort of are not only trying to de-radicalize them but are actually interested in the person that they have before them uh, that is sitting before them and, and they are almost more interested in transforming these people um, helping them to grow instead of trying to uh, take radicality away so that's what the book is about it's actually a critique on a politic of de-radicalization especially in the social domain um, and un uh, des of the, of the arguments va comme um, uh, Il s'agit de, de la relation, rela relation entre la radicalisation et la société. Uh, et c'est une relation complexe parce que la radicalisation, uh, il s'agit d'une criti critique provocative et parfois violente sur, sur nous, sur notre société, um, et sur, notre, sur la diversité dans notre société. Um, mais euh, la société a difficulté à réfléchir sur soi-même euh, quand la radicalisation euh, euh, quand il y a de la radicalisation et donc la réaction, c'est d'essayer de d'éradiquer de la radicalisation uh, and this is what we came to call dans in, in international literature. Et je pense que là, c'est problématique euh, euh, parce que déradicaliser, c'est déraciner. Et ça ne peut pas être l'objectif. Et c'est une phrase d'un collègue, de Benjamin, en fait, que, que j'ai euh, euh, rencontré à Montréal. Moi, ça m'a pris euh, 280 pages de, de faire l'argument, mais lui, déradicaliser, c'est déraciner. Je pense que ça, c'est le... le, le la plus uh, importante uh, uh, phrase ici. Um, the problem of the est is one of perspective and one of moral panic. I think, um, not seeing that the need for radicalisation is a valid one, that is a, a very important point. To people I spoke with and we heard it already this morning, radicalisation is not seen as a problem. It's the, the opposite. It's seen as a solution to their problems. le grand défi existentiel, leur insecurity, violence dans la famille, um, uh, the, 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 all, all kinds of, of, of unsettling experiences. So if we approach these people uh, uh, as having a problem because they want to make a radical departure from their situation we already have a problem of perspective and then second there's this problem of the the moral panic and it was also uh, already noted this morning um, but I think it's it's a very counterproductive dynamic is that we construct this firewall in our heads against all extremist reality but the result is that we risk not learning the, the lessons that we need to learn from our opponents. We need to understand why they are so successful for some young people. And so this is what I did in the book. I listed five lessons that we can learn from extremists. Uh, and this has to do with their, their attention for the identitary problems of young people. Um, it has to do with their awareness that young people are looking for redemption, are looking for significance, a way to become someone. Uh, There, uh, the, the extremist uh, reconnects with, with young people's uh, spiritual needs and offers a very, very um, um, convincing framework to, uh, to, to, to put all existential questions to rest. Um, The ex the extremist gives opportunities for battle, for for to fight for certain ideas, to fight for certain um, for for your your people. Um, and the second, there's also this question of leadership. The extremist manages to. Uh, to lead a generation that we often say that they are just materialist, depressed, uh, they have no interest at all in the public, in the common good. Uh, but they manage to lead them in a sort of a trajectory, a rite de passage, uh, um, and and gives meaning to their lives. And this is, I think these five lessons have great implications for policy and practice, actually. Um, Um, so if we ask, for example, prevenir ou reprimer, and we have this, there's this colleague, sociology in Rotterdam, who has, a, I think, very um, um, rightly seen that we can also bring them together, these two words. So uh, you can talk about prepression. So pre prevention and, and, and repression in one is, is prepression. And that is a very... Real risk of our policies against radicalization, um, so that it it's not uh, you can't distinguish anymore between uh, whether a, a certain um, activity with young people is it there to detect the the, the radical or is it there to help uh, grow uh, individuals into into better citizens, uh, and even then you can still. Question whether the second one is really prevention. Um, so, in my view, we need to, to sort this out, but we also have to be pragmatic. Um, so, for example, in terms of, of, of definition, I think Benjamin had a, a beautiful definition of prevention. Um, based on what I see, I would say prevention, ce sont les activités. Uh, Tous les dispositifs qui aident à socialiser les jeunes, à fonctionner dans une démocratie. Uh, and then this means that you can see on different levels of education or of, of deve developmental uh, trajectory of young people what you need to put in place. So, for example, and, and this is maybe provocative for you, but uh, I think you can very well start dans, in, in the la phase of the éducation primaire. Euh is it how you say it in french? le la base uh, um primary schools, how do you say it? l'école primaire. c'est uh, d'apprendre, um, uh, enseigner les, les, les élèves à um, mieux résoudre des, les conflits. Donc il y a quelques écoles uh, aux Pays-Bas enfin pas quelques il y a une, uh, presque 1000 uh, uh, écoles qui, qui font ça. Uh, le programme s'appelle le Vreedzame School donc the peaceful schools. Et what qu'ils do c'est um, make use of the low age of these young people to train them in dealing with conflict in a productive way. So not, go away from conflict and not uh, try to destruct each other in conflict, but to find a way to deal well with conflict. Because after all that's what peace is. It's it's dealing a bit with well, of course Jacques can tell you much more about this. Uh, um, uh, but the the thing is uh we can do that with people. We we actually we should do that with people who are not uh even 12 years old because if we Uh, do it right and for example in the Vreedzame School it is done by stressing the role of the pupil himself which means that whenever there a conflict turns up they bring in a mediator which is a pupil who is trained to mediate between two other pupils yeah so that's just that's the culture in the school and whether the conflict is about identities or about the restrooms or about Uh, the food in the, uh, during the break, it's about resolving conflicts. But it will help them to deal, to understand how they react, to, uh, to self-reflect on how they react, what emotions do they feel in a situation of conflict, and bring this, um, um, uh, and, and share this with each other. And then, in the um, secondary I have a very strong plea that I want to make. Um, because we see very positive results when social workers, people from uh, the youth work, support schools in dealing with certain questions of uh, legitima legitimacy or um, uh, problems of, of, of discipline, pro problems of the, the, the difference, the, the, the gap between the home Uh, sphere and and the school and the school culture, but these these are collaborations of youth workers and schools that are actually um, very much worth exploring, uh, because we hear from schools that it makes a huge difference, and we hear that the youth workers too, who have sort of a reputation uh, issue now and then, that it also helps them to show to society how they matter, that they're not just playing football with kids all day, but that they actually provide a space where kids can help to be dealt with with the more uh, important problems. So I, I will conclude. I will say that um, in my view, it shows us that Uh, there are other options than this focus on de radicalization It is an option in which resilience, not seen as an individual trait but a collective process, is put forward, and uh, in which citizen resistance is not seen as an obstacle to effective intervention, but actually as a, a sort of a goal of political identity building. And. Um, Uh, this may help us to revise this problematic relation be between society and radicalization, as I, as I noted. And we may even be able to, to overcome fear, which is obviously the, the most important risk in this, uh, in this topic, is the, this, this contagious fear that, we, um, that, that also all educators, all uh, people who work with youth are also subjected to. So we might be able to bring perspective of hope even back into this debate. And I know maybe I'm going too far now, uh, but I think hope is actually critical in this in this uh, topic. Uh, a pedagogy of hope instead of pedagogy of fear will help us much better to prevent uh, land desirable um, that we are talking about.
0: Il y a des questions Alors, à
5: Alors, on a gauche. Alors, j'en profite. J'ai trouvé ça très intéressant, merci. Et surtout que ça, en divers points, ça fait écho à, même si le contexte est absolument différent, ça fait écho à un certain nombre de choses auxquelles on assiste en France. Et j'espère que je ne me suis pas mépris sur ce que vous avez dit parce que j'ai un vraiment mauvais anglais. Mais comment vous expliqueriez cette difficulté à penser la résilience mm -hmm. euh, qui me semble qu'on rencontre aussi euh, en
3: France J'ai définition... ouais. une
5: question avec. <rire> euh, est-ce que c'est est...
0: your view euh, mm -hmm. sur ce sujet, ou est-ce que c'est la vue du gouvernement hollandais ah, ouais, mais... mais... <rire> euh,
3: Merci pour les, pour les euh, questions. Euh, euh, par rapport à la, la, la résilience, je, à mon avis, euh, ça ouvre euh, euh, un, un potentiel euh, qu'on a beaucoup besoin. Euh, la résilience, quand c'est défini correct, euh, la résilience, il s'agit de euh, accepter une vulnérabilité, accepter que certains jeunes, certaines familles euh, sont euh, risque que, que d'autres, mais euh, travailler avec ces vulnérabilités euh, avec l'objectif de les fortifier de les euh, euh, supporter euh, à la point qu'ils qu'on qu peut euh, euh, qu'on qu n'est plus euh, si vulnérable euh, qu'en avant et euh, la résilience et ça c'est la, la, la question de, de de toi Jacques je pense la résilience est un des euh, des paradigmes euh, que le gouvernement hollandais euh, supporte, mais bien sûr euh, il y a de, comme je disais il y a de deux deux voies euh, c'est pas seulement la, la voie sociale aussi la voie sécuritaire et là c'est c'est toujours difficile à distinguer euh, quelle pratique euh, euh, est dans euh, euh, et donne priorité. Mais j'ai l'impression qu'aux Pays-Bas, plus que qu'en Belgique, par exemple, euh, les gens euh, sentent l'urgence d'une politique sociale sur euh, sur cet thème et pas une politique qui est euh, trop euh, sur la radicalisation islamiste, mais une politique Public sur euh, parer des jeunes de, des éducateurs à, euh, à, à équiper euh, à notre population euh, contre des menaces euh, mais aussi euh, pas seulement contre mais aussi pour une, une société diverse euh, démocratique um, so but but i'm not i'm not entirely sure that resilience is the best word to to bring this all into so what i what i've done in my book is actually sh uh, focusing on on the problem that i see with deradicalization in the, in the social domain um, do you, do
0: you use the word de,
3: de uh yes yes definitely the word deradicalization is used a lot in many many policy documents mm -hmm. um And so, but in, in talking with professionals on the in the field, I found that it just doesn't capture what they are doing. Um, and especially not in the preventive, in the, in the real social strategies that seem to work, in which it's much more about allowing young people to express themselves instead of oppress certain ideas in them. It's, it's really the opposite. So that's why I called it re-radicalization. Okay. Good
0: question.
3: We, oui. Um voilà. <laughs> uh so I, I did for example, I don't know if you're familiar with the pedagogy of the oppressed. It's a a classical uh Paolo pedagogical Freire. uh Paulo Freire, exactly. Uh um and so what I tried is 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 explore what a pedagogy of of the radicalized would look like. um, um that was an interesting Exploration, because you see a lot of references back in Freire about helping um, oppressed people, or people who feel oppressed, to um, to to, to uh, transform into political actors, but the real the real challenge is how to escape from your situation and not become an oppressor yourself. And this is actually what we see, of course, in radicalization, is how, how easy young people are from zero to hero, is, how we, is what we call it in our research, yeah? how they make this extremely quick uh, ascent in in status, in, in moral... Um, Uh, moral uh, uh, sort of um, uh, how you call it, in, 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 like like moral uh, exemplarism, something like that. Um, this is this is something we need to understand. That makes it very attractive to people who feel zeros. Um, and and Freire saw that too in Brazil in in 1970s and. He actually um, showed that it, the solution, the people who, the, the help cannot be expected from the people who oppress, right? So we need to stand side by side with the people who, who see themselves as oppressed and who mm -hmm. risk to become the new oppressors.
0: Mais la question est de savoir qui va mettre en cette pédagogie là de de aux frères parce que les professeurs, les éducateurs, les instituteurs dans nos écoles, ils sont pas formés à ça. Comment comment on fait Can just ask question
3: Yeah, of course. Um uh, thank you. It's a good question, but uh, I think we are we are taking steps. Um I'm actually not not so uh um pessimistic about. It's uh especially in in some countries in in Europe like Denmark, uh, Netherlands Um, you see that where educators are trained in in ha having more attention for the social emotional well being of young people, how they think about the world, how they are changing, and how they uh, see their own role in the society that they see as unjust. All these these topics you can you can address them in education. I mean. Where else than, than in education or, or in social uh, youth work? So it's, it's not that we we are incapable of doing it. It's In my view, it's a, it's, it's a question of, uh, of political uh, will. And of course, you have different cultures in, in different countries. But um, the thing is, these measures doesn't have to be very costly. They, they are quite cheap, actually. Um, they don't need to um, go stand in the way of more repressive measures. So they they can even go hand in hand, which, um, um, I mean, in different activities. But but you can, f that's what, what Denmark shows very, very clearly, is that you can think the preventive and the repressive in the same policy, but you need to be very careful in bringing it, together in the public debate, or bring it together in how you execute your policies. For example, the Dutch government has made a separate organization to which they um, transfer their money for social radicalization pro projects so that the activities are not directly linked with the state. And these are the very strategic, I call that social strategies. Um, Um, and uh, uh, or, or the, the, these are condition, conditional to, to establishing social strategies, in which people cannot uh, too easily question the legitimacy of, of what is happening. Um, uh, but I'm I'm quite an optimist. I think in when it comes to these. Possibilities, but maybe in France, you see, I mean, I've I've learned in Rand that it's it's more difficult in France, um, and I think that the the, um, the fact that you cannot really discuss identity in schools, dans, dans une société laïcite, uh, laïcité, uh, it, it's an obstacle, um, but there must be a way to, to get around that.
0: But bah, nous allons savoir. Puisqu'on nous a parlé de la France. Est-ce que vous avez encore des questions à poser à Sten oui, oui, Ah, s'il vous plaît. Euh,
6: non, je voulais reprendre un peu dans la suite. Ah, euh, Féti, oui, qui est arrivé. arrivé. De ce Jacques Seblat dit sur la théologie de mettre en place. Il faut voir qu'il y a des concepts et des notions qui sont utilisées, transportées de domaine à domaine et qui euh, sont dès le départ, très problématique. Cette notion, par exemple, de résilience, qui vient déjà de la, du vocabulaire des métaux, qui a été transportée dans le domaine du traumatisme, et qui est assez, extrêmement contestable dans son utilisation. Depuis très longtemps, on sait que devant un événement violent, il y a déjà environ 30% des personnes qui ne développent aucune suite traumatique, par rapport à ça, et ensuite, il y a encore 30% qui, euh, après de petites difficultés, euh, bon, euh, ils se remettent très vite et qu'il y a en fait une petite euh, catégorie de personnes qui, euh, qui vont développer des traumatismes. Et ça ne dépend pas du degré d'information, ça ne dépend pas du degré d'éducation, ça dépend de dispositions euh, subjectives et affectives qui font que quelqu'un peut être, en effet, subir même un traumatisme rien qu'en lui racontant l'histoire que euh, quelqu'un a vécu Il y a des gens qui ont été traumatisés parce qu'on leur a raconté ce qui s'est passé dans les attentats de Paris. Donc la question du, du, de satisfaire d'abord, la question de la résilience est elle-même, vraiment une notion extrêmement contestable et contestée, elle a été projetée comme ça, pour, faire, euh, vraiment pour dire voilà, qu'il y a des gens qui s'en sortent, très longtemps qu'il y a des gens qui s'en sortent malgré tout. Donc voilà, moi je, je trouve qu'on trimballe dans ce domaine dit de la radicalisation. Beaucoup de notions et, et de concepts sont vraiment s'assurer qu'ils ont une pertinence. Comment on va rendre les gens résilients C'est la question qui a été posée, posée par Jacques trouve, Je trouve ça pas réaliste du tout. Et souvent, donc, par rapport à cette histoire de la radicalisation, les mots ne sont pas liés à une réalité. On peut donc dire beaucoup de choses intéressantes en elles-mêmes, mais qui
1: n'ont pas le, le poids du rapport au réel.
3: Yeah.
1: Cette notion de, de, de yeah. me
0: permet, moi, à prendre j'ai l'impression... Oh, just a, a very,
3: very brief uh, reply. Thank you for, for, the, for the remark. Uh, I think you, you're very right. Resilience is a problematic concept. Um, uh, that's why uh, I am taking a distance from this idea of, of individual resilience. I am not talking about this. I'm talking about collective societal resilience. Um, so this idea that you can recover. Or you can become a stronger society when you're faced with difficulties. Um, of course, the, 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 I think the essence of, of what I'm trying to say is, is not a question of resilience. It's the question of can we educate young people? Can we um, can, can we uh, f help them to grow into persons uh, in which they can function in a democratic society and um, in my work, uh, I'm, I'm th that's the kind of research that I want to focus on now, It's to talk with teachers, with youth workers, with local police people about how they see developing identities and whether we can play a better role in monitoring this or in, in supporting young people uh in who they want in helping them to become who they want to become or who they don't know yet who they can become and so it's it's all about taking this lens of identity development to uh and and, and it's not only about the individual but it's a context that helps young people to um experience uh Um, or, or to go through resilient trajectories, uh, or something like that, and uh, it's it's very much about changing the cadrage, the countering radicalization, to helping them to foster, uh, helping professionals, supporting professors to foster um, stable, healthy, democratic identity development. Okay. Merci,
0: merci, Sten. On va arrêter là parce qu'on pourrait continuer longtemps, longtemps. Euh, et euh, maintenant, je vais passer la parole à Romain Cesse, qui, euh, on est très heureux d'accueillir, qui est chercheur euh, attaché, associé, attaché au, à l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice. Hein voilà, c'est ça, UHJ, Et qui euh, donc, euh, bah, va parler d'un
5: pays qu'on attend tout. Hein, et la France dans tout ça hein euh, oui, et la France dans tout ça. Mais c'est bien, parce que ça va faire écho à, à plusieurs choses qui ont été dites par Benjamin et par Stein. Euh, merci tout d'abord à, à Sylvie Olitro et euh, vous-même, et puis les organisateurs de cette rencontre pour votre invitation. Je suis ravi euh, d'être là pour euh, parler de la radicalisation, donc ici, euh, liée à l'islam. C'est un peu fort, peut-être. Ici, euh, liée à l'islam mais telle qu'elle est vue euh, par l'action publique. Et euh, pourquoi ce choix Eh bien tout simplement parce que la radicalisation a déjà émergé comme telle, c'est-à-dire comme une catégorie de l'action publique. On parle de radicalisation que depuis qu'il est question de la prévenir. Euh, comme catégorie de l'action publique, donc, et non du discours scientifique, même si elle tend à le devenir sous l'effet de la demande politique. Euh, pourquoi Parce que la demande politique, elle est... Euh, animé par la volonté de comprendre la résurgence d'un terrorisme intérieur en Europe, et que le débat tente à se focaliser sur l'identification des ressorts du passage et ou du renoncement à la radicalité. Et autrement dit, le débat se focalise sur la définition rationnelle de la menace plutôt que sur ses représentations par les institutions. Or, les deux sont intimement liés et on peut difficilement les penser séparément. Et donc euh, appréhender la radicalisation sous cet angle, c'est-à-dire enfin, que vu du point de vue de l'action publique, la radicalisation, ça ne renvoie pas tant à ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire à un processus qu'on va chercher à, à reconstruire, mais ça renvoie plutôt au résultat d'une objectivation à déconstruire. Et qu'est-ce que j'entends par là Je ne sais pas si l'UCLAT le, est déjà dans la salle, mais en signalant des personnes comme radicalisées, en actualisant régulièrement un état de la menace, en prenant pour cible euh, telle ou telle vulnérabilité sociale à titre prophylactique, l'action publique, elle objective ou elle fabrique, pour le dire de façon un peu plus provocante, la radicalisation. Et euh, pour reprendre une remarque de Claire de Galambert tout à l'heure, je crois... J'ai suivi... Euh, — Effectivement, le, chaque pays s'investit dans ce type de politique en s'inspirant les uns des autres. Et il y a beaucoup de transferts de connaissances sur la question. Mais comme le rappelait Patrick Hassenthoffel, l'adage tradu, « traduire, pardon, c'est trahir » s'applique aussi à l'action publique et par extension à ce qu'il y a l'objectif, comme menace ou comme radicale. Et c'est donc l'hypothèse que j'avais choisi de, de poursuivre ici... Euh, en faisant plusieurs choses en découpant, en séquence la mise en œuvre de cette action publique en France en essayant de dégager ou de résumer le cadrage dont la radicalisation fait l'objet dans chacune de ces séances puis en cherchant à essayer de voir la, la grammaire qui se dessine de leur succession pour finalement la mettre en perspective avec d'autres expériences européennes et tout euh, — Je vais essayer de respecter bien le temps parce que j'ai vu qu'on n'était déjà pas très en avance. Alors pour commencer, euh, effectivement, on parle de radicalisation que depuis très récemment en France. Il est classiquement question de terrorisme. Euh, un terme qui avait rencontré donc une large notoriété après les, les attentats du 11 septembre, souvent pour désigner, pour regrouper un ensemble de faits de violence liés à l'islam. C'est ce qui a laissé un certain nombre de chercheurs parler d'une essentialisation du terrorisme comme émanant de l'islam, qui contribue, contribue pardon, à entretenir l'idée que finalement le djihadisme serait parfaitement halogène à la culture européenne et qui renvoie donc à une gestion strictement sécuritaire de la plus que ça n'invite à penser comment une société, notre société, peut être elle-même productrice de violence. Et en mars 2012, la Fermera, puisqu'il faut prendre un point de départ, euh, conforte cette matrice. Elle conforte cette matrice, mais elle va aussi commencer à être traduite en problème public selon des mécanismes tout à fait semblables à ceux qu'a évoqué Benjamin pour commencer cet, cet après-midi. Dont fut révélatrice d'ailleurs la, la polémique autour des loups solitaires. C'est-à-dire qu'on a très vite considéré que euh, Mera incarnerait un phénomène d'individualisation euh, du djihad encouragés par les organisations terroristes qui cherchent, au moyen de leur propagande, à susciter des vocations relativement autonomes au djihad sur le sol européen. Alors c'est bien sûr une analyse qui fait l'objet d'un important débat depuis, depuis un, un petit moment maintenant, qui fait l'objet d'un important débat mais qui entre néanmoins en résonance avec des difficultés rencontrées par les institutions de sécurité et de justice et objectivées par une série de rapports. — Brièvement et schématiquement, et résumé d'une façon qui, qui m'arrange un peu, j'en conviens. Euh, ces difficultés, qu'est-ce que ce sont C'est que, d'une part, les tribunaux peuvent rencontrer des difficultés à matérialiser euh, l'incrimination d'associations de malfaiteurs, euh, s'agissant d'individus qui, d'un point de vue opérationnel, agissent relativement seuls. Et euh, d'autre part, les services de sécurité rencontrent eux aussi des difficultés euh, à repérer des réseaux qui sont plus fluides. Et euh, si vous voulez, très rapidement, ce, ce problème souligné par euh, la Fermera et puis d'autres affaires hein, dans sa suite, il y a eu Alexandre Dossier, etc. Mais surtout, il y a euh, la crise des filières syro-irakiennes qui, dans le sillage de la Fermera gagne très vite en ampleur. En fin 2013, on est à 700 Français ou résidents impliqués dans les dites filières. Euh, un sur deux uniquement est repéré avant euh, son départ. Et donc il y a une espèce, si vous voulez... On il y a une résurgence, enfin, l'attrait pour le djihadisme croit en même temps que l'incapacité des institutions de sécurité et de justice à y faire face, croit en même temps que l'incapacité de l'appareil antiterroriste à endiguer euh, la menace. Et ça ouvre une fenêtre d'opportunité. Et cette fenêtre d'opportunité, elle va profiter à, à différents réseaux. Il y a effectivement des phénomènes de concurrence qui en France sont très virulents aussi en raison de, bon, de tout un tas de raisons. Mais euh, elle va profiter notamment au SGDSN. Le SGDSN, c'est euh, l'institution, l'administration, pardon, qui est en France chargée de la planification de la politique du gouvernement en matière de sécurité et de défense. Le SGDSN s'était déjà fait au mi-temps des années 2000, le promoteur d'approches inspirées euh, de la prévention euh, de la radicalisation. SGDSN, bah, j'ai du mal avec les acronymes. Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ou sûreté nationale. Sécurité nationale. Merci. Euh, donc le SGDSN profite de cette fenêtre d'opportunité. L'un de ses, euh, ses directeurs, le préfet Yann Jounot, remet au Premier ministre de l'époque, euh, Jean Marquero, un rapport qui plaide en faveur d'une stratégie globale de prévention de la radicalisation. Et donc on voit que euh, la radicalisation intègre l'agenda politique à cette période sous l'effet d'une menace nouvelle, mais euh, nouvelle surtout par son ampleur. Parce que quand on fait un peu plus attention aux dix rapports, quand on suit également les déclarations de Manuel Valls, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, on se rend compte que finalement, la radicalisation est essentiellement définie, et là je suis obligé d'être très schématique, mais comme un, un mélange de dérives sectaires et de délinquance qui prendrait en priorité auprès des jeunes vulnérables des quartiers populaires. Autrement dit, si la menace est nouvelle par son ampleur, sa définition s'inscrit dans une... Tendance à la ré de l'ennemi intérieur, qui, en France, est amorcée depuis les années 80 et avec laquelle on ne rompera dans un second temps qu'avec les mobilisations des familles qui ont des enfants partis dans les zones de combat. Fin 2013, début 2014, il n'y a pas d'action publique dédiée. Donc ces familles, elles sont désemparées. Elles s'adressent un peu à tout le monde, aux élus, aux commissariats, aux gendarmeries, aux services sociaux. Personne ne peut rien faire pour elles. Elles sont un peu désemparées, mais à la même période. Euh, Dounia Bouzard, donc un nom que vous avez, dont vous avez tous entendu parler, publie euh, le, un des premiers, le premier ouvrage à parler euh, des départs dans la région siro irakienne Elle en fait une abondante publicité et beaucoup de ses familles euh, se reconnaissent dans les explications de l'anthropologue. Elle commence à affluer vers elle qui décide, pour différentes raisons, de s'en faire la porte-parole. Et... Euh, son entrepreneuriat moral, parce que c'est vraiment de ça dont il est question, introduit deux dissonances dans euh, les représentations qui priment alors. Premièrement, elle va pousser euh, la grille de lecture en termes de dérive sectaire pour dire que finalement, ces jeunes, eh bien, ce ne sont plus des terroristes, ne serait-ce que potentiels, mais ce sont euh, des êtres vulnérables, adolescents, parfois mineurs, des êtres manipulés, hein, on est dans une grille de lecture en termes de dérive sectaire, des êtres euh, que l'État a la responsabilité de protéger. Et puis la deuxième dissonance, c'est que sur la base des personnes qui sollicitent ces services, elle va révéler la diversité des profils sociaux concernés par les départs en Syrie. Et à force de médiatisation que vous avez tous pu suivre, mais aussi à force de rencontres avec le cabinet du ministère de l'Intérieur, elle va instiller, non pas seulement auprès de l'opinion, mais aussi auprès des plus hautes autorités... L'idée nouvelle et décisive que le problème de ces départs n'est pas circonscrit à une population à risque, mais qu'il est celui de l'ensemble de la société et qui concerne l'ensemble de ses membres. Et on comprend donc que sa réponse presse, dans un troisième temps, donc la réponse du gouvernement, qui décide d'un premier plan de prévention, prévention secondaire, puisque les termes ont été utilisés tout à l'heure, en avril 2014. Un plan qui est composé de deux de volets, une plateforme de signalement et des structures euh, d'accompagnement. Et ce plan va, euh, et là encore pour résumer, euh, entériner les caractéristiques du problème porté euh, publiquement par Dounia Bouzard. Pourquoi Eh bien, ça tient déjà aux logiques de signalement d'une population euh, signalée comme radicalisée. Euh, pourquoi Parce que LucLAT reçoit des témoignages. Elle les trie, bien sûr, mais elle ratisse aussi suffisamment large pour laisser passer personne dans les mailles du filet. Et très rapidement, elle objective une population de 7500 personnes qui n'est plus circonscrite aux grandes agglomérations, mais qui essaime avec des disparités, certes, mais qui essaime néanmoins sur l'ensemble du territoire, qui compte euh, 20% de mineurs, 30% de femmes, 40% de conversions probables, où les classes moyennes, par ailleurs, sont euh, largement représentées. Euh, mais donc l'idée que le risque de commettre des attentats n'est plus circonscrit à une traditionnelle population à risque, mais euh, qu'il affecte, qu'il atteint euh, même les familles, chaque famille, même celles qui sont euh, dont la socialisation, l'éducation est dépourvue de référents religieux, même celles les plus socialement favorisées, même celles euh, qui, dans l'imaginaire collectif, en seraient euh, les mieux protégées, est désormais inscrite dans le débat public. Et euh, dans le même temps, les structures de désengagement, le deuxième volet de ce plan, elles euh, éprouvent euh, leurs limites. C'est-à-dire que les praticiens, si c'est discutable parce qu'il y a aussi des effets de concurrence, euh, mais les praticiens vont très rapidement verbaliser leurs difficultés auprès des jeunes qui sont réfractaires à leur accompagnement. Euh, les flux en Syrie, on est en 2014, début 2015, se poursuivent. Et euh, tandis que c'est le début des polémiques autour du marché de la radicalisation, donc polémiques enflées par la suite, mais qui mine un peu plus la confiance en l'action publique. Euh, et donc, qu qu'est-ce qu qui se passe eh bien Les dispositifs de signalement objectivent une vaste population à risque, que les structures de désengagement ne parviennent pas à endiguer renvoyant la radicalisation à une menace qui gangrène l'ensemble du tissu social et qui, par effet pervers, va justifier que l'action publique connaisse de nouveaux développements. Et ces développements ils surviennent après les attentats de janvier. Attentats qui vont justifier un recadrage de la radicalisation en tant que problème public. C'est le quatrième et dernier moment que j'évoque. Donc, les assassins visent notamment la, la rédaction du journal Charlie Hebdo, qui est accusé de blasphème. 4 millions de personnes euh, se retrouvent spontanément dans la rue. Elles sont rejointes par une cinquantaine de chefs de l'État. La société s'en toucher dans ses valeurs institutrices. C'est d'ailleurs très visible si on suit les déclarations, euh, par exemple, de, de François Hollande ou de Manuel Valls à l'époque. Et donc à cette époque, qu'est-ce qui se passe eh bien, La radicalisation cesse de relever d'une menace strictement sécuritaire pour, euh, dès lors, incarner un problème social. Plus exactement, elle incarne un délitement des valeurs institutrices du social. Et donc l'État va logiquement, et aussi parce qu'on est en France, réagir par un culte de l'unité du corps social. Autrement dit, à partir de 2015, qu'est-ce qu'on observe À la fois un recadrage de la radicalisation en tant que problème public, et on va voir aussi ce recadrage s'imprimer dans l'action publique. Ça se traduit concrètement par quoi Par la mise en œuvre dès janvier 2015 de la campagne Stop Djihadisme du service d'information du gouvernement, par le lancement, par Najat Vallaud-Belkacem, de la grande mobilisation de l'école autour des valeurs de la République, par la mise en œuvre, qui est assez peu connue, mais qui est tout à fait significative des voies ou de l'économie de notre action publique, le comité interministériel Égalité et Citoyenneté. Et c'est à cette époque aussi que débute, pour le dire comme ça, le renforcement de l'islam de France. Ce qui est intéressant dans, dans, dans ce faisceau d'initiatives qui porte la prévention désormais à un niveau primaire, euh, c'est que dès, dès lors que la radicalisation apparaît sous le jour d'une menace sociale, qui s'est par conséquent agit de remédier à ces euh, vulnérabilités, eh l'action de l'État se resserre sur ceux qui incarnent les plus vulnérables du corps social. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, on va voir se renforcer la réponse sociale à la radicalisation. Ça passe par quoi Alors juste quelques exemples parce que ce serait très long, mais très long. Mais la grande mobilisation de l'école ou le comité interministériel que je viens de citer vont faire tous deux de la réduction des inégalités dans tous les domaines, dans des choses qui parfois pourraient complètement surprendre de la réduction des inégalités, un de leurs objectifs prioritaires. De même que la prévention de la délinquance et la réinsertion sont aussi soutenus en France à des fins de lutte contre la radicalisation. Et avec l'idée... L'idée qui est ancienne, au moins outre-Atlantique, euh, et qu'il euh, faille défaire les routes du terrorisme en ciblant ce qui constituerait des failles des instances de socialisation. Et c'est via ce tropisme qu'on retrouve, qu'on retombe sur la question de l'islam qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Pourquoi Parce que après euh, les attentats de janvier, à partir du moment où la transmission des idéaux dits républicains, on a, eu aussi, beaucoup, euh, on a aussi beaucoup parlé des, des valeurs françaises, euh, mais à partir du moment où la transmission des idéaux dits « républicains » recouvre un enjeu sécuritaire, tout le faisceau d'action qui avait été euh, entrepris, euh, entreprise pour mettre en œuvre l'islam de France à la fin des années 80 sont renforcés. C'est le retour des débats sur le financement des mosquées avec l'hypothèse d'un moratoire sur les financements étrangers qui est dorénavant avancé. C'est la création de nouveaux DU pour imams, les diplômes, enfin les formations pour imams. C'est également euh, la création de l'instance de dialogue, qui a priori n'a rien à voir avec la radicalisation, mais qui est lancée par Bernard Cazeneuve avec le vœu euh, de consolider l'expression – je reprends ces termes hein, – d'un islam de France fidèle aux valeurs de la République, de paix, de tolérance, de respect, de lumière, etc. Et qui va se doubler réciproquement, en même temps qu'on promeut ce bon islam, par euh, une stigmatisation aussi du, du fondamentalisme musulman, et c'est intéressant de voir à quel titre il est stigmatisé parce qu'il est à la fois, les deux vont de pair, halogène à la culture française et euh, pour constituer l'antichambre de la radicalisation. L'antichambre, c'est le terme qu'utilisait qu à plusieurs reprises Manuel Valls. Et autrement dit, qu'est-ce qui se passe à cette période C'est qu'on voit que les préoccupations intégrationnistes qui présidaient à l'émergence d'un discours sur l'islam de France à la fin des années 80 sont remises en perspective par un tropisme sécuritaire et que ça va justifier des pratiques plus intrusives de la laïcité ou ce que Philippe Portier appelle une culturalisation de la laïcité, c'est-à-dire une laïcité de surveillance des comportements jugés déviants par rapport à une culture commune. Et donc, le, le, je trouve qu'il y a une formule qui résumait très bien ce, ce tournant de, de l'action publique qui avait été utilisé très tôt par Pierre Nora, qui parlait de l'unanimisme conjuratoire de l'esprit euh, du 11 janvier. Et bien, cet unanimisme conjuratoire s'est imprimé dans l'action publique, parce que, euh, et corrélativement dans ce cas l'objectif comme menace, puisque c'est euh, ce qui nous intéresse ici. Euh, pourquoi Parce qu'après les attentats de janvier, l'action publique se resserre peu à peu, et pas strictement, mais dans une large mesure, euh, sur euh, les marges avec l'idée qu'elle serait plus, objectivement plus disposée à rompre euh, avec les valeurs institutrices du social. Et bien, Derrière la célébration de l'unité euh, de la communauté nationale, il y a aussi la peur de sa désintégration, dont certaines franges de la société manifesteraient déjà euh, les prémices. Et c'est ce qui a très bien illustré la polémique sur la centaine de Molenbeek français. L'idée étant, c'était les déclarations du ministre de, de notre ministre de la Ville, Patrick Kanner, à la suite des attentats de, de Bruxelles, mais si vous voulez, avec l'idée que euh, les quartiers qui présenteraient les mêmes caractéristiques sociologiques que Molenbeek en, en, en Belgique produiraient des subversifs en puissance. Euh, et d'où aussi le retour euh, du débat sur la déchéance de nationalité en France. Euh, tandis qu'après euh, les attentats... De, dont il y avait eu déjà les débats suite à, à la réforme du Code de la nationalité après les attentats de 85-86, euh, avec l'idée qu'il ne faudrait surtout pas naturaliser des subversifs en puissance. Mais 30 ans plus tard, euh, il est désormais question, euh, au moins en projet, de se donner les moyens de les expulser euh, du corps social. Euh, et donc euh, c'est un peu brutal dit comme ça, mais je pourrais nuancer après euh, s'il faut. Je conclue. Et donc, pour, pour résumer, la lutte contre la radicalisation, elle s'est, en France, construite dans, la succession, dans une succession de mesures, de circulaires, de plans, au cours de laquelle son objet s'est peu à peu défini. Et alors qu'elle a émergé en tant que problème public comme une menace qui va engraîner l'ensemble du tissu social, et qu'elle a été ainsi objectivée par le premier plan de prévention, après les attentats de 2015, on se recentre sur les marges de la société, et euh, donc, pour, pour conclure, vu par l'action publique, on voit que la radicalisation reste largement assujettie aux représentations qu'un pays cultive de son ennemi intérieur. Et ça, bien sûr, ce n'est pas spécifiquement français. Euh, enfin, Est-ce que c'est spécifiquement, oui, dans la mesure où chaque pays, enfin, la définition d'un ennemi intérieur est propre à chaque pays Mais la logique, elle est semblable à tous les pays où la lutte contre la radicalisation apparaît comme le motif d'une sécuritisation des politiques sociales. Qu'en déduire donc pour conclure en deux mots, ou eh pour ouvrir, c'est que la prévention de la radicalisation, en France comme ailleurs, elle naît de la prise de conscience, prise de conscience qui est aussi le résultat d'une construction sociopolitique, d'un risque. Et donc que la satisfaction qui en est attendue repose sur sa capacité à restaurer la confiance. Or, en revivifiant un ennemi antérieur, en subordonnant l'anticipation à une logique de suspicion... Elle fonctionne aussi comme une machine à produire de la défiance, euh, au risque d'entretenir euh, sa reproduction, sa reconduction, indépendamment euh, de l'état rationnel ou objectif de la menace. Et euh, ça interroge euh, fondamentalement les choix opérés par une société qui euh, est placée face au défi de refaire corps face à une menace inédite. Merci. Okay,
2: merci.
0: Bon, ben, question à Romain. Oula
5: Je crois plus la journée Silence. À gauche.
0: À gauche, oui.
5: Bonjour. Euh, comment expliquez-vous que, les, que le, la thématique de la radicalisation ait mis autant de temps à s'imposer au ministère de l'Éducation nationale qui a, qui a vraiment tardé avant de décider de, de rechigner, enfin, qui a vraiment rechigné avant ouais. de le problème oui et non. Enfin, ça dépend comment le problème. L'éducation enfin, nationale a, dès la mise en œuvre du premier plan en avril 2014, été associée au dispositif mis en place. C'est-à-dire à la fois au signalement et à l'accompagnement. Il y a eu des. Euh, enfin, ça s'est joué essentiellement à travers les DAZEN. Alors, je ne sais pas exactement ce que l'acronyme signifie, mais ils ont tout de suite été associés au plan de prévention. Mais euh, tout de suite, ça a été perçu comme par les travailleurs sociaux, par, comme, comme par beaucoup de médecins, comme un travail de délation. Euh, auquel beaucoup d'enseignants ont refusé de participer et euh, qui euh, tentent à se résorber, cette euh, réticence elle tend à se résorber euh, à la fois à faveur des, des, des formations, en fait des professionnels qui ont vraiment valeur de sensibilisation aux problèmes publics et puis euh, l'effet des attentats.
0: Vous restez à la table ronde Moi Monsieur Non, mais... Euh, non, non, je... Ah, parce que vous allez avoir hein, quelqu'un de l'éducation nationale. Ouais. Eh, oui, oui. Bon. Alors, autre question Au milieu. Au milieu. — Merci
5: beaucoup pour cette présentation. Là, je me demandais, quand on écoute les discours médiatiques, en fait, souvent, on place une rupture qui serait plutôt en novembre 2015. Donc on a avant que le novembre 2015 transformer les politiques.
0: — Donc le Bataclan. — C'est le Bataclan.
5: Donc en fait, finalement, la mise
1: en œuvre que vous
7: proposez
5: euh, remet un peu en cause ce discours. Bah, — on peut, on peut trouver beaucoup de... Enfin on peut placer un peu les séquences où on veut. Moi, pour moi, c'est pas, pas ça qui a été déterminant. Il y a... Deux, trois grandes périodes clés, je pense, pour comprendre l'économie de l'action publique. Euh, MERA en 2012, euh, la mise à l'agenda politique, en fait, elle est assez discrète et elle intervient un peu avant la publicisation du problème en France. C'est courant, c'est le, le rapport Jouneau. Il est euh, commandé euh, à l'été 2013. Mise en œuvre du premier plan avril 2014, mais on n'est que sur de la prévention secondaire et on passe à la prévention primaire à partir de janvier 2015. Et je n'ai pas l'impression qu'après, il y a eu de nouveaux infléchissements majeurs, si ce n'est que la réponse sociale continue toujours, ou là, la... puis la réponse sociale continue toujours à être renforcée.
0: Question Allô <rire> Non moi, j'en ai une un peu provocatrice. Euh, bon, si je comprends bien, nous avons besoin d'un ennemi intérieur. Et donc, euh, même s'il y a des radicalisés objectifs, entre guillemets, on va produire des radicalisés subjectifs qu'on va appeler euh, voilà, radicalisés. Et ceci pour maintenir euh, l'idée d'une menace d'un ennemi intérieur.
5: Non, je me trouvais provoquant, mais. Non, 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 non mais c'est une question, moi, je ne suis pas. Non, non, pas du tout.
0: Ah, j'ai rien compris, alors.
5: Ou je me suis mal exprimé, mais c'est absolument pas mon, mon propos. Bon. Euh, on n'a pas besoin d'un ennemi intérieur, au contraire, puis l'état objectif de la menace est tel que ça justifie euh, ça. bien des mesures. D'accord. Euh, ça, je ne je, je le relègue absolument pas à une fiction mm -hmm. Mais euh, je trouve qu'en en, en se concentrant sur. Euh, un ennemi intérieur et qui continue à, être, euh, à se renouveler mm -hmm. au fil des décennies. Enfin, il y a eu les travaux de, de, de Rigouste euh, qui, euh, là-dessus, montraient quand même qu'il y avait une certaine évolution. Mais en se focalisant sur un, un ennemi intérieur, on produit de la défiance, et une défiance qui euh, entre en résonance euh, avec ce qui exploite habilement quand même la propagande djihadiste. — OK. Oui. — À gauche,
0: oui une question, en fait, plus sur le
8: cadrage de le... sur... en fait, de cette question de, de l'histoire de la radicalisation à partir de dispositifs euh, étatiques, peut-être par l'action publique, ou mettre en fait d'autres types de dispositifs dans cette histoire, notamment la question de la justice le parquet la mobilisation
4: avec les grandes transformations qui a connu la justice avec
7: la classification des affaires de terroristes à partir justement des attentats sur des gens qui n'étaient plus dans la
4: case justice vont se retrouver par centaines dans cette case justice avec même la mise en place la, la mise en place du en fait, euh, procès euh Quotidien. Donc la question Donc effectivement, qu on va commettre ce
5: dispositif, ce dispositif judiciaire par je rapport sais, à l'action publique d'être prévenu à partir des circulaires. Une
0: réponse Moi euh, courte. Bon, hein. Si je
5: comprends bien, le, le, la réponse préventive en France n'a pas mis un terme à la réponse répressive, bien évidemment. Euh, et euh, au contraire, depuis 2012, on voit euh, aussi bien euh, se renforcer le volet répressif et émerger le volet préventif, c'est pas du tout antagoniste, si j'ai bien compris votre question.
0: Encore une question et on va faire une toute petite
8: pause. Moi, une oui. Un peu euh, la même question que j'avais
4: posée à Benjamin, euh, quelles sont les influences euh, internationales qui vont y poser, ou pas euh, sur justement le changement de paradigme de la lutte contre le terrorisme que tu as évoqué. Il me semblait qu'il y avait une influence de l'Europe justement. Et puis euh, comment
2: tu situais finalement euh, euh, pour poursuivre la, la comparaison avec ce que nous a présenté Benjamin la France par
0: rapport au Danemark, à la Grande-Bretagne et, euh, et euh, au Canada Oui, c'est un peu le jeu de cette séance, comparaison, euh, différence et ressemblance, mais il faut le faire vite. <rire> euh,
5: bah ça m'arrange parce que je n'avais pas de bonne réponse. Euh, non, pour le, 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 les influences, il y, y en a beaucoup. Juno, par exemple, hein, le SGDSN qui va. Promouvoir très tôt en France ce type de politique, euh, la direction du HLSN a une appétence claire euh, pour les politiques testées euh, outre-manche. Euh, C'est très visible dans le rapport, il y a un benchmark en appui sur plusieurs pays, mais on retrouve beaucoup là le cas Grand-Breton. Euh, les administrations euh, centrales aussi font beaucoup de benchmarks. Maintenant, dans quelle mesure ça impacte réellement les décisions des décideurs publics, euh, ça, j'ignore. l'ignore. Euh, j'ignore complètement. Je n'ai pas l'impression, en fait, à part que si ce n'est que tous, pour euh, embrayer sur la deuxième question, si ce n'est que, je vois qu'à peu près partout, on se dirige quand même vers une confusion entre un jeu intégrationniste et sécuritaire. C'est pour ça que j'étais peut-être un peu moins optimiste que vous sur, euh, sur ce qu'on pouvait attendre de l'unanimité de la cohésion sociale, etc.
0: — Mais ce qu'on voit pas, à travers votre exposé, c'est quand même la France, c'est le rapport avec le, le colonial, euh, l'Afrique du Nord, euh, etc. Et on voit pas on voit pas en quoi ça joue euh, par rapport à une manière différente avec, je sais pas quoi, les Pays-Bas euh, ou l'Allemagne, dans ces politiques-là. —
5: Je connais pas les cas euh, hollandais-allemands. Mm -hmm. euh, mais euh, clairement, euh, bah, si... Euh... Quelque part, euh, la définition vue par l'action publique est corrélée euh, à la façon dont on se représente un ennemi intérieur. C'est corrélé, évidemment, à notre histoire coloniale, mm. ou à partir des années 70-80, plutôt, à partir des années 80, ce n'est plus les migrants arabes, mais leurs enfants qui incarnent cette mm. menace. Et aujourd'hui, clairement, font partie des cibles mm. de l'action publique, sans dire que cette action est mm. mauvaise. Enfin, ce pas du tout le propos, je ne suis pas en train de...
0: Ok, je crains qu'on doit euh, arrêter. Je vous propose de faire une brève pause. <rire> on va dire cinq minutes, <rire> parce qu'on a encore deux exposés, un break, euh, où on aura une petite, euh, une petite collation. Et puis après, notre table ronde à 5h30. Donc dans euh, cinq minutes maximum, on reprend. Maintenant, nous allons passer euh, au cas de, de l'Allemagne avec euh, Anina Schwarzenbach, qui nous vient... Euh, donc de l'institut Mac Planck hein, euh, de Fribourg, c'est ça, oui. c'est ça. Et nous sommes très heureux de, de vous accueillir. Je crois que vous allez parler en anglais. Euh, yes.
9: Oui, ça, c'était l'idée de base. J'ai pensé de changer vite en français, mais je pense que ça va prendre trop de temps. Du coup, vous m'excusez, je parle en anglais, mais après les questions, je vais essayer de les répondre en français. Merci beaucoup, Jacques Semela, pour vos paroles, et merci à tous les organisateurs de cette journée. J'étais également ravie de pouvoir. Oui. De d'être ici. Mm -hmm.
0: Ah, ok, d'accord.
9: Oui, j'étais. En bref, j'étais ravi de, de, de l'inviter, de pouvoir parler ici et échanger avec des experts de différents, um, différents pays sur, sur la thématique. So now I will switch to English. Um, this is the outline of the following minutes, uh, and I will devote them firstly, I mean the con conceptual qualification, not so much on it, but the research interests and the history of violent extremism in Germany. Then we will have a, a look at the strategy and programs currently implemented in Germany based uh, on an analysis that I have done uh, and I am currently um, going more in depth to it and as well as uh, some comparison with ongoing research in Germany on the issue. Then uh, I was, uh, uh, Jacques Semelin has particularly stressed this point, he asked me to also bring a critical view on Germany and I'm happy to do that in in point three, uh, where we will see, talk about the evaluation uh, of, of the effectiveness of the programs and try uh, to come up uh, with a, an assessment of the legitimacy of the strategy. And finally, I will conclude it uh, in a few words. Uh, so as uh, for the introduction, I know we have heard a lot about the term of radicalization today. Um, and I don't want to spend too Much time on it. I just want to show you. This is the definition of Alex Schmidt. I'm working with this definition, and already the length of the definition tells you that it's a complicated issue, and there is little agreement uh, on it. So, but what I find in important in Alex Schmidt's definition is the fact that he stresses that radicalization is an individual or collective group process between political actors and groups with diverging interests. And it, has, it can have different forms, which is important also. And what I find really central for my work is the very last sentence that uh, it entails uh, that the existing system is no longer recognized as appropriate or legitimate. So those are very, I think, fundamental issues that are raised here and that are important, obviously, also for the strategies to counter radicalization. Uh, I will skip that. Uh, we come to the research interest. I tried to look it in my work. I, I work also comparatively. So uh, I tried here to to also link it a bit to, to the situation in France. We have similarly to France uh, an issue with homegrown terrorism in Germany. <clears throat> we have also faced also the phenomenon of foreign fighters. Uh, although to different extents, uh, so I, Would like to stress it now here, but uh, the issues there. And we have uh, in Germany a multicultural and multi-ethnic society, and a high share of Muslim minority population. It's around 5.5 percent of the German population. Uh, as with regard to the differences, a different political system in place, so a de decentralized system in Germany, compared to the more centralized one in France. We have differences in the strength of the division between religion and states which play into the strategy and programs uh, on the ground. We have uh, the Muslim minorities in, in the countries come from a different background and we have a different history of fight against terrorism and I will spend a few words on that. So violent extremism has been an issue in Germany since the 1970s. And also the fight against this, uh, the extremism, so against the left wing uh, and right wing extremism. I just mentioned the Red Army fraction. Uh, with regard to the jihadi related uh, incidents or acts, uh, Germany is oftentimes called from experts as having been back in the time a, a hub for foreign battlefields. And here I just mentioned the Hamburg cell that was actively involved in 9-11 attacks. <clears throat> Then in more recent times, we had a series of terrorist attacks uh, that are linked to the jihadi movement uh, into, uh, yeah, in, in Germany. And probably the most prominent one of those attacks is the December 19 attacks at the Christmas market in Berlin, and I'm sure you all know, heard about it, which caused the death of 12 person, and where a, a man ran with his lorry into shoppers at the Christmas market, and he had obviously an impact also on, on further strategies that have been crafted afterwards. <laughs> Now, uh, when we ask ourselves how jihadi extremism in, in, in Germany, uh, in, in terms of numbers, I mean, first of all, it's considered to be from the Federal Office for the Protection of Constitution among Germany's speaking challenges nowadays. Uh, and in their reports, they mention, it's an estimated number, obviously, but they are, uh, it's believed that we have around 10,000 jihadi extremists currently in Germany. Uh, and in Germany, we use a lot we, uh, we use a lot the term of Islamistische Gefährte. I mention it here because I find it a very interesting term, and I think it's... It's very specific to the German debate, and there will be pot potential offenders who pose a threat to public safety. Uh, and of those that are related to, to, to jihad, we have uh, actually uh, uh, currently 760, based on very recent numbers, and from those 150 are retained in prison. <clears throat> and this, uh, this term of islamistische Gefährder is always raised in, in, in the debates, uh, and it has be, become a very prominent issue. We come <coughs> to the strategies and programs. First, uh, uh, how methodologically this is conceived. I'm very interested in, in analyzing the counter-radicalization strategies based uh, on government documentations uh, that are uh, that where you have access online on them, and I, I'm looking at those documentation that have a substantial focus on Islamist radicalization, and they are uh, publicized online by the Federal Ministry of the Interior, Ministry for Family Affairs, and also the Federal Criminal Police Office drafted uh, those documents. So that would be on the level of the policies. And then I'm also in, interested to see how they are implemented on the ground, actually, uh, in, in, in various forms of programs and in, in initiatives to counter Islamist extremism. So I'm, I'm looking mostly at state-based programs or programs that are part of umbrella projects co-funded by the German government and cooperation, cooperational projects as well. And also again, their programs that focus on Islamist radicalization. Um, I'm a postdoc at my institute, so I, I'm starting. I started now to, to work on, on Germany, with a, also having in mind to have a comparative approach. So we'll include in my analysis, in the time coming, uh, other other countries in Europe and also the US because, as we have heard, there is a lack of research uh, on that matter. So for the, for the social legal developments, those are findings as, as they are now, and as I said, also in comparison with the actual uh, academic, but also media debate that is going on in Germany. So I back them up with also findings from other researchers. Um, we have a series of repressive and preventive measures. So, the primary just to give you a bit of background, the primary jurisdiction for terrorist affairs is uh, under the authority of the Federal Criminal Police Office. And then, in conjunction with the intelligent work carried out by the Federal Office for the Protection of the Constitution, uh, Bundesverfassungsschutz, and uh, the Federal Intelligence Service, uh, Bundesnachrichtendienst. So, that's kind of the, the, the legal context we have there. And then we have a series also of soft measures, so that would uh, promote civic education that uh, reinforces fundamental liberal democratic values uh, and promote interfaith and religious political dialogue. We have, uh, in response to the 9-11 uh, uh, incidents, uh, Germany drafted the Terrorismusbekämpfungsgesetz, so a general counter-terrorism law. Uh, that is in act since 2002 <clears throat> and that foresees a change uh, uh, in the um, provisions that are security-oriented and also what is important in the German context is foresees also it gives uh, more competences to the Federal Office for the pro Protection of the Constitutions and to the intelligence agencies to gather information and to share the information, which is, in the German context, uh, particularly sensitive, I would say. Uh, what also is very interesting for Germany, when it comes to the prevention side, that one is mostly delegated to the, uh, to the regional or to the German federal states uh, level, so it falls under, under their authority. <coughs> like also the enforcement of, of sentences, for instance. So with the findings that are related to, to prevention of, uh, of uh, radicalization or Islamist radicalization, we have other than in other countries in Europe, we have heard in Germany, there is no stand alone action plan to counter radicalization to date. That is also due to this federal system we have in Germany. <clears throat> But there is a national action plan of the Federal Republic of Germany to fight racism, xenophobia, antisemitism, and related intolerances. The, the latest version of that plan is of 2017. That includes uh, also Islamist radicalization as one of the topics and addresses measures to counter it. Then we have a strategy of the German federal state to prevent extremism, extremism and promote democracy, uh, implemented in 2016, with, um, that has different fields of actions uh, that it addresses. So, and it doesn't only tackle, that is um, important to mention, not, not only tackle Islamist radicalization, but also right-wing and left-wing uh, radicalization at, at the same time. So it covers political education, civic engagement, advisory services, media and internet, uh, also the topic of uh, <coughs> academic research and international cooperation. And then as I said, the, the attacks, the Christmas attacks had an impact in Germany and also there was a paper that I have here that has been then Uh, drafted uh, in response to that, so we have, uh, since 2017, a national prevention program against Islamist extremism, and this is maybe the closest one we get to the national action plans we know in other countries. And a series of federal strategies as well. <clears throat> If we now look at the programs, um, there, has been, there is currently a lot of research ongoing in Germany as I believe also in other countries, to try to come up with systematizations of those programs to try to see what is currently out there and what has been done. Uh, and so I'm, I'm just briefly addressing this, this topic here as well. So we would have programs that are uh, more on the, and then on, on these terms also there is a debate, but you, you could say programs that are more on a prevention or universal, Um, prevention level and then programs that are more on, on the level of uh, intervention and rehabilitation and more of a selective nature. And we have uh, then programs that, uh, that aim at, uh, at, at foster promoting education, uh, so transfer of knowledge, further education, networking, is also an important issue. We had uh, advisory services of different kinds that you can maybe split in targeted intervention exit programs. And then we have uh, the very end of, of the line, the rehabilitation and resocialization measures. And what is also interesting when looking, not only trying to systematize those programs, but also looking at different characteristics, so looking at the target groups, And also the ways of addressing the target groups, so whether they address them directly uh, so, uh, or, or, they, or, or in indirectly by including family members and, and relatives. Then the method that, and measures, obviously the funding is an important issue and cooperation network. So at the national le level uh, in Germany we have several national initi uh, initiatives. It's not a conclusive list here, but I just wanted to mention some. So we have the Joint Internet Center, established in 2007, that monitors Islamist contents, contents that are online. Then we have a Joint Counterterrorism Center since 2009, and Uh, among others, it, it has different uh, tasks and aims, but um, among others, it reviews counter-radicalization initiatives. And this uh, third point, I think it's also a very interesting one. We have a German Islam conference uh, since 2011. So it's a uh, formal and is institutionalized dialogue between the Muslim community or representatives of the Muslim community <clears throat> and the security service slash the state. <coughs> Um, and then we have uh, something that you have uh, also in, in France, I believe, um, a national, yeah, you, um, you have that in France, a national uh, a telephone hotline. And in our case, it's called Beratungsstelle, Beratungsstelle Radikalisierung, so Information center radicalization. It's operating since 2012. And it's a, it offers a first-line advice before referring the various cases Uh, directly to the NGOs uh, that are partnered within the networks, and this uh, last or this information center is very interesting because it shows you what is uh, <coughs> specific also to the to the uh, or what is very strong in Germany. I don't know whether it's only specific to Germany, but it's 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 strong this public-private uh, partnership. So the. The state kind of collects the information, but then would refer them to to the uh, many private associations that actually carry out the consul consulting work, uh, consulting work, and uh, yeah, other other uh, tasks, then as well. In general, in gen in Germany, we have a colorful colorful array of programs. I would say also in the international comparison, <clears> this <throat> holds, and that's. Probably do, uh, firstly, because of the decentralized uh, system we have in Germany, but also because there have been many programs already before on which to build on. So expertise, in, in especially in fighting uh, right-wing uh, ideas. And you see it also in the, in the program Hayat, that uh, is a well-known German program that builds on exit, with, which was... Uh, Uh, or, or is, is actually still ongoing, but it's con concerned with right-wing ideas. Uh, and so kind of the, the programs are adapted or the, the design is uh, implemented to, to serve this new need, if you want. <clears throat> and we have national federal state programs. So I find it important to stress that here, I said, we have a colorful array of measures. But at the same time, it's also true that mm. many of these projects, are part of umbrella projects, and the biggest one, the most well-known one, is the project Demo Demokratie Leben, so for the prevention of Islamist orientation and actions. And uh, a few uh, words on the specificities of the programs. Mostly of them, they focus on, on education, and young people and young adults at risk as main target groups, and within these target groups, Uh, especially young people of, uh, of the Muslim minorities. And, and what we see what is also different from the right-wing programs, there is um, more stress on the indirect approach to, that is particularly prominent uh, in this program. <clears throat> Now a few words on the evaluation, which is an interesting aspect. So in Germany, that, that is a very recent report that came out uh, almost these days, the report of the National Center for Criminal Prevention, and they were asked to actually evaluate the, the, the programs in place. Uh, and they found that despite the variety of programs we have, there is a lack in empirical evidence on the effects of the programs. So they find that from all the programs, on, only eight, actually carried out uh, evaluation that was also accessible. So other programs will maybe carry out an evaluation by the internal one and would not, um, uh, not, not publish, publicize it. And from all of those, there is no, uh, no evaluation that holds with the, the let's say, the, the well-known standards of evaluation work. Uh, that's what they cite in the report. And so that mostly we have like descriptive analysis of the programs. And the challenges here for the evaluation is clearly the, the problem with the term Islamist radicalization and, and so also the, the fact to uh, how to define the criteria of success if you ca cannot come down with a, uh, with a common understanding of, of what Islamist radicalization is and what it entails and so on. <clears throat> so that's, what, uh, that's why I'm interested um, in looking it also from a theoretical perspective. So that would be the other way to, to come around with the problem, maybe. And to I'm working a lot with the, with this idea of legitimacy uh, and to uh, ask whether, how, how legitimacy the strategy is actually implemented to counter radicalization. And when you work with the term legitimacy, you uh, have to say was Max Weber, so you go back to this, his idea of legitime Herrschaft and what he... Um, Intended by them on that and also the, the importance of the transparency and neutrality of decision-making and the respectfulness and fairness of the treatment and That's just uh, to sh a Figure to show it how this could eventually work. So from a theoretical a f frame, speaking from a theoretical frame, you would think that neutrality and transparency of this decision-making process and the respect and fairness of the treatment have an influence on the trust um, citizens have in, in 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 the justice system and in the state and of the legitimacy of the state. And if they feel that the state and its measures, I would say here also, uh, are legitimate, then you're more... Uh, um, th More willing to cooperate uh, with the state. So, what it means, I'm still working uh, on this idea about what it means if you now look at the strategies and progress implemented, you could ask uh, yourself whether there is a transparent and neutral policy discourse. And when I now uh, think at the situation in Germany, what we have seen, I would say we have transparency in the sense that uh, the, there is a high visibility of the programs that you can access uh, online, many of the information and extensive documentation. But on the other hand, you have the shortcomings uh, of the evaluations and the need to dig much more into depth uh, for that one. Then on, on the one side in Germany, you have the pluralistic approach and this idea that is perpetrated also by Councillor Merkel that, that we, have, um, uh, we welcome, uh, Plurality within our society, also from a variety of religions. But on the other hand, you have a discourse that is very vivid and <clears throat> of great actuality. Uh, so, uh, and builds upon the sentence of the Minister of the Interior, Horst Seehofer, uh, the new, newly elected one, that uh, where he said that Islam gehört nicht to Deutschland, so Islam is not part of German society. So you see you have an open uh, debate on the question. With regard to the respectfulness and fairness of the implementation, uh, we have a strong cooperation between state and private institutions. <laughs> so it is intent uh, to spread the knowledge and not to centralize and monopolize it. But on the other hand, the, the programs are clearly Targeting a certain um, uh, certain group within the society, so Muslim minorities, not only also refugees and and, and other groups, and so there is a question, obviously, in, uh, in whether there is a stigmatization also going on, or whether those programs foster stigmatization. So I conclude. <laughs> I conclude with. Uh, two slides. So we have, I would say, mixed results uh, among the experts. Uh, It's said that the, the decentralized system in Germany and the strong public-private partnership, and also the involvement of the civil society to a great extent is, um, is, in, is good or is, is to, um, they, they find support uh, for, for this overall. But still, there is criticism as with regard to the independence of the programs from the state, because even though they are private, they might be funded for an important part. And the involvement of the local mosque communities. There has been also uh, programs that uh, were funded uh, by the state, and that uh, there was a link also with uh, Islamists or the supposed link with Islamists. So there was also a media debate about uh, those programs. And then there is also a, a criticism uh, about the sharing of experience and outcomes among, uh, beyond the regional level at the national level since it's a pretty scattered situation in Germany. <clears throat> For the, I, I conclude on those two points on the public debate. Um, there is uh, an important amount of public money spent in, in preventing Islamist uh, radicalization. Mm -hmm. There have not been so much figures mentioned today, but in Germany, for for this Program Demokratie Leben, it's 100 uh, million euros that are spent, uh, and uh, uh, and so and the same amount is also for uh, for this uh, newly to be implemented. Uh, Um, a strategy to to prevent Islamist extremism, so there is a huge pot of money uh, out there, and in in the media, it's question uh, whether uh, it's justified. Uh, uh, and you, since you don't see uh, the effects of, of the, the or the the success of those programs, it's difficult to to, to assess. And for the for the academic discourse. There is a, it's a very vivid discourse. So we have a lot of projects that started in very recent times, and they are called like radicalization in the digital area, countering propaganda by narration towards anti-radical awareness, extreme society, and also a project that is uh, that tries to to follow the, the debate in France about uh, f, um, between. Uh, Kaepel and Marois, so it, it addresses this topic, does Islam promote radicalization? And I would like to conclude on that. Thank
0: you. Do <laughs> you <laughs> any questions for Amina? Questions for Amina? Can you ask me? Yes, <laughs> I wish. I wish I could ask you a question the
4: exclusive expertise of je dirais qu'il manque hein, l'évocation de la loi qui a été adoptée l'année dernière et qui est unique en fait son en ce genre. C'est une loi qui a un nom complexe, c'est-à-dire le qui le en fait, et, et qui oblige les plateformes, les plateformes internet à retirer les contenus vraiment de l'éducation radicale en moins de 24 heures, je crois, et qui est un dispositif unique en Europe pour l'instant. L'objet
0: d'une initiative législative
4: européenne prochainement, mais l'instant,
0: il y a de Did you get it? Il so, y yes? mm -hmm. yeah, yeah. yeah. okay. a une plateforme qui immédiatement l'islamique Internet.
4: Ah, Et yeah, sure. uh,
9: yeah. c'est <coughs> I need to get the, the, the right game. Quel est le nom exact en allemand? Netzwerk. <coughs> 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 ah ouais. euh, Netzwerk.
0: Moi j'ai une question, je vais la poser en français, mais elle est simple. On parle toujours de l'islamisme, euh, euh, le violent euh, l'extrémisme violent islamiste, d'accord? C'est le, le titre de votre communication. Mais, what about extreme right as such?
9: It, is
0: it not included in radicalization?
9: Oui, c'est. C'est pour ça que aussi le titre de ma présentation, je l'ai un petit peu modifié. J'ai ah. mis en, entre guillemets, on dit en français. Ah, entre, oui. euh, parce que, en effet, aussi, quand, quand j'ai parlé, vous avez vu que beaucoup de ces mesures étaient. Déjà là où sont quand même en Allemagne, on a aussi des, des, des stratégies qui sont implémentées pour contrer le radical, pour contrer l'extrémisme en général, pas que l'extrémisme islamiste, avec l'idée que c'est oui un que l'idéologie peut-être n'est pas centrale toujours dans ce dans ce thème. Donc, mais, alors je pense. Oui, c'est un peu l'expérience allemande d'utiliser de, de, euh, de, de, de des instruments qui étaient déjà là, qu'on a vu qui, que, qui marchaient pour, pour les implémenter en, en les modifiant, bien sûr, pour, pour l'extrémisme islamiste. Mais je veux dire en ça aussi, euh, J'ai un peu recherché aussi sur les, les évaluations, sur effectivement les, les mesures du extrémisme de droit. Aussi là, on a, il y a plus, plus de choses en Allemagne qui étaient faites, euh, effectivement, parce qu'il y a de plus longtemps. Mais quand même, c'est vraiment difficile de trouver, de trouver quelque chose qui était. De, de trouver des résultats concrets. Donc, du coup, ça reste un problème aussi pour, pour ces autres formes d'extrémisme. Une question
0: pour Anina. on va passer au Niger.
3: Je voudrais demander, euh, vous signaler deux problèmes sur les évaluations deux uh, shortcomings, uh, ou deux shortcomings. You say there are shortcomings of evaluation. There's also a shortage of evalu evaluation. Eh? So you've only found eight evaluations of all the, these programs. In your view, what what is causing this difficulty of evaluating the programs? What what is the the biggest obstacle? Why we have so few evaluations for uh, a reality that is so. Um, Um, so, so that gets so much attention.
9: Um, different, I think different reason explain that. Um, uh, first of all, there is it's this paradox. There is this strong demand and need from, from also from the um, policy side and from the public side to have concrete evaluation and this uh, complete shortage or absence of, uh, of evaluation that is striking. Uh, and uh, I think there will be work hopefully, on that, because in Germany it has been just very recently that this came out, and it has, ver it has I think make, uh, it makes uh, things move uh, quite mm -hmm. a lot. And then for the reason, I think you are even more an expert than I am in that, but I believe it's in itself it's hard to evaluate this yeah. kind of measure because of the nature. Uh, uh, Of, of the of the topic and of, of uh, the impl implementation, and yeah, so uh, yeah. there is a by itself, it, it's hard to assess it. Uh, then, on the other hand, the, those programs are not running since since a long time, so evaluation needs uh, also uh, a no time frame, a, long, a longer, and and it's simply not not there yet. And uh, thirdly, maybe this uh, the awareness was uh, was not. To, to, to that that uh, c'est so in there, there so okay. bon,
0: intéressant que vous ayez évolué la, la question de l'évaluation parce que des rapports euh, euh, en france ont, ont soulevé ce même problème on donne beaucoup de la, on a donné beaucoup d'argent pour la prévention de la radicalisation, mais on ne sait pas trouver des outils pour évaluer son efficacité. Et c'est le problème, toujours, ce qu'on évoquait en début de journée, sur on ne peut pas prouver la prévention, en fait. C'est très difficile. Puisque si c'est à marcher, on ne le voit pas. C'est tout le paradoxe de la situation. Bon. Alors, dernier intervenant, euh, Kadidia Gazibo, qui nous vient euh, du Niger. Nous sommes très heureux de... Euh, de vous accueillir. Euh, en fait, vous êtes accueilli déjà ici, <rire> au CERI, au Centre de Recherche Internationale euh, de Sciences Po. Et, euh, et voilà, vous avez euh, accepté euh, bien volontiers d'intervenir dans, dans cette journée d'études. Malheureusement, peut-être faudrait essayer de diminuer à 15 minutes. Désolé. Merci d'être avec nous.
10: Euh, voilà, je remercie. Euh Jacques Semelin, de m'avoir permis aujourd'hui de pouvoir un peu interagir et puis surtout donner une autre réalité, notamment de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Le Niger, je ne sais pas si vous pouvez vous représenter un peu le pays situé au Sahel, juste sous les pays du Maghreb et donc au cœur notamment d'un euh, certain nombre euh, de groupes euh, extrémistes qui se sont installés là-bas, je pense notamment à Moujao, je pense à Boko Haram, je pense à Al-Qaïda, qui sont là-bas et qui euh, euh, finalement posent un problème de sécurité. Au départ, le Niger avait abordé le problème, et je pense que aussi, ça a été le cas aussi des pays européens, dans sa dimension notamment répressive, renseignement, loi, action militaire. Mais on s'est rendu compte très tôt que cela semble insuffisant. D'une part, par la capacité de l'État, déjà à pouvoir notamment gagner sur l'avancée de ces groupes-là. Mais il y a une deuxième réalité, c'est que de plus en plus, ces groupes s'infiltrent dans la population et arrivent notamment à recruter. Il y a eu de nombreux cas ou d'exemples de jeunes notamment dans différentes régions qui ont rejoint ces différents groupes-là. Parce que la difficulté dans un pays comme le Niger, c'est que là le problème se pose sur toute l'étendue des frontières du pays. Euh, on a par exemple une frontière avec Boko Haram, puisque quand je le cite au Nigeria, de plus de 1500 km. Avec le Mali euh, en guerre, c'est aussi une autre insécurité, plus la Libye et tout ce qu'il y a au-delà. Alors il y a eu euh, notamment euh, au départ euh, une volonté plus venue plus de l'étranger que du gouvernement nigérien au départ de se poser réellement euh, des questions sur... Euh, ces paradigmes radicalisation, extrémisme violent, euh, à cette époque-là, pour le gouvernement, ce n'est pas intéressant et, et ce n'est pas utile. Ce qui, euh, et d'ailleurs, les différentes déclarations du président l'ont montré, euh, nous, on est en guerre contre Boko Haram, il ne s'agit pas de trouver euh, des solutions euh, euh, douces. Ce, ce qui est, euh, ou ce qu'on peut faire avec ces groupes, c'est pouvoir les neutraliser. Euh, mais euh, c'est que pour pouvoir neutraliser ces groupes, il ne suffit pas simplement d'avoir des armes, puisqu'ils euh, euh, se propagent et surtout ils recrutent. Donc petit à petit, on est revenu finalement euh, à la réception euh, des euh, notions de euh, lutte contre la radicalisation ou l'extrémisme violent. Et Encore une fois, pour montrer un peu que l'enjeu est venu plus de l'extérieur que du Niger, c'est que c'est le concept de civiller contre l'extrémisme violent qui s'est finalement imposé dans le langage, mais qui permet aussi d'interroger la radicalisation. Et là, on voit bien par rapport à ce matin où on parlait un peu des liens entre les différents concepts, dans le cadre de ces pays-là, Niger, pays du Sahel euh, ou les autres pays africains, euh, on euh, introduit l'idée qu'il y a un processus de radicalisation qui amène à l'extrémisme violent. Et c'est pour cela que cette notion euh, s'est imposée. Et donc il va y avoir des études commanditées par l'État et par les partenaires euh, Étranger, je pense notamment au PNUD, je pense à l'OIM, je pense un peu à l'USAID ou à des structures comme cela, qui ont commencé finalement à interroger les causes. Parce que si on veut aller dans la prévention, il faut trouver alors les arguments qui montrent que tel individu s'est radicalisé alors que tel autre ne l'est pas. Alors on va dans ce cas, moi j'ai participé par exemple à 2015 sur une étude commanditée par le Centre pour le dialogue humanitaire qui est en Suisse, commanditée aussi également par le PNUD sur les facteurs de radicalisation dans les pays sahéliens. Et là, il s'agit de faire une étude généralisée sur huit pays, dont le Niger. Et ce qui est intéressant et qui permet peut-être aussi ici d'intéresser quelques-uns, c'est que dans les différents facteurs, la question religieuse est moins prégnante qu'un certain nombre de facteurs alors on met en avant le plus souvent, en tout cas dans nos états, et cela s'est prouvé sur le terrain, des questions notamment de gouvernance, des facteurs donc politiques, des questions économiques, pauvreté, sous-développement et tout ce qui va avec, et des facteurs sociaux, injustices, perçus ou vécues, mais en tout cas des éléments qu'on trouve dans le contexte social et qui expliquent la fragilité d'un certain nombre d'individus ou de groupes et qui les amène finalement à se radicaliser. Donc on va alors, le gouvernement, aidé par les partenaires internationaux, va alors euh, se référer aux différentes études euh, faites euh, dans le cadre notamment de la compréhension du phénomène pour pouvoir décliner euh, des politiques publiques. Euh, je ne vais pas trop euh, rentrer dans euh, l'analyse un peu euh, méthodologique ou euh, de, 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 de définition de politiques publiques, mais moi je vais euh, plutôt centrer euh, euh, mon intervention sur la mise en œuvre euh, des politiques euh, publiques euh, choisies ou en tout cas définies par le gouvernement du Niger. Deux ou trois situations vont permettre alors de montrer l'implication de l'État dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Le gouvernement va décider de scinder les facteurs qu'on a appelés les facteurs incitatifs en lien alors avec notamment le milieu social qui prédispose l'individu à la radicalisation et donc pouvoir dire « on va agir alors sur ces causes-là » causes politiques, notamment en revenant à ce qu'on qu appelle l'état de droit, la démocratie, pouvoir remettre l'individu en face de son état, qui en prennent soin, parce que si, pour ceux qui connaissent un peu les différents pays de la région, ce sont souvent des États fragiles, des États dans lesquels les individus sont laissés plus ou moins à eux-mêmes. Moi, j'ai fait une étude, par exemple, dans les régions d'Agadez, de Difa, de Tilabéry, ou tout ce qu'on veut. La difficulté, c'est qu'il y a une réelle absence de l'État. Alors, les populations, pour eux, l'État, ce n'est pas pour eux. Pour autant, ils sont situés géographiquement au Niger, mais ils ne se reconnaissent pas. Et c'est pour cela que c'était difficile pour l'État d'imposer, par exemple, un certain nombre de choses sans avoir associé au préalable les sociétés civiles. Et on va voir que, contrairement aux pays européens, l'État s'est beaucoup reposé, notamment sur les dynamiques locales. Comment intégrer les populations dans les politiques qu'on va faire pourquoi Parce que ces communautés ou ces leaders communautaires sont jugés plus crédibles parce qu'ils sont situés sur les différents euh, terrains de la radicalisation et surtout ils ont des rapports avec les individus euh, radicalisés ou en voie de radicalisation et donc ils peuvent faire mieux que ne peut faire l'État. Donc il va s'agir alors de travailler sur ces causes, causes politiques, donc revenir à la gouvernance politique gouvernance économique, notamment avec un travail de lutte contre la corruption, parce que dans les différentes études, les frustrations liées notamment à la redistribution des ressources posent problème dans des pays où c'est peut-être un peu caricaturé, mais 1 ou 2% de la population se partage à peu près les 90% de ressources, comme on appelle ça, national. Donc, il y a effectivement euh, ce problème-là qu'il fallait... Euh, euh prendre en considération pour montrer en réalité aux populations qu'on est alors dans ce cas présent pour pouvoir prendre en charge leur inquiétude. Et donc, c'est une tentative pour l'État de se légitimer sur, notamment, la déclinaison de ces politiques publiques. Donc, agir sur ces causes-là, là, le deuxième élément sur lequel l'État entend réagir, c'est la question, notamment, de la radicalisation ou de l'extrémisme de nature religieuse. Je, je, je parle de cela et je l'ai un peu séparé des autres facteurs, parce que c'est un pays qui, comme on appelle ça, dans son droit est laïque, mais dont à 90%, sinon plus, est composé de musulmans. Donc là, le rapport aux religieux dans ces états est complètement différent, par exemple, de la manière dont elle peut être vue ou appréhendée dans les pays européens. Donc l'idée pour l'État, c'est de replacer la religion dans le contexte de l'État de droit, ce qui semble difficile dès lors que, pendant un certain temps, les dynamiques, Religieuses ont eu, ont eu le temps de s'imprégner de euh, réalité locale. Euh, pendant longtemps, jusqu'aux années 90, pour les historiens, l'islam a toujours eu une dimension aussi importante euh, au Niger et dans les pays environnants. Il n'y a jamais eu, notamment en tout cas, d'exemples de, cités, par exemple, euh, de terrorisme lié euh, aux religieux. Et on se pose la question de savoir pourquoi, à partir des années 90, alors, on est euh, en plein, et ça, ça montre un peu la résonance internationale, donc les dynamiques internationales euh, qui, a, qui ont euh, cours dans euh, le monde. Et donc, c'est euh, une des raisons euh, et sur lesquelles le, 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 le gouvernement entend euh, à faire son approche de la prévention, c'est de dire qu'on est, encore dans un cadre d'État de droit dans lequel il y a une séparation entre la religion et euh, le politique. Donc il faut pouvoir alors, dans ce cas, euh, amener les individus à faire cette dissociation-là. Parce que dans l'imaginaire collectif, quand on parle du Niger, et d'ailleurs, parfois même les politiques, hein, on peut voir des ministres qui, euh, à la télévision, euh, parlent du Niger en disant que c'est un État musulman, alors même que la Constitution, euh, euh, comme on appelle ça, fait bien la différence entre les deux en disant que le Niger est un État laïque Mais pour pouvoir gagner cet, ce combat il ne suffit pas simplement de dire qu'on va revenir à la Constitution, surtout pour un État fragile et qui a des difficultés finalement à imposer sa volonté. Il faut alors trouver des mécanismes pour déconstruire un peu tout ce qu'a eu le temps de construire les groupes extrémistes. Pendant longtemps, les groupes salafistes ont eu, notamment en matière de discours, en matière de communication, le champ libre pour dire ce qu'ils veulent. Donc là, il faut revenir finalement à, en quelque sorte, délégitimer la position de ces groupes qui euh, s'estiment parler pour, au nom euh, de la population ou au nom, entre guillemets, euh, de musulmans du monde entier. Parce que et, et, et c'est là où euh, les, les idéologies peuvent euh, être, des, euh, comment dire, peuvent être euh, euh, dangereuses, parce que tout simplement, euh, dans un contexte comme euh, le Niger, par exemple, où à peine euh, euh, 20 à 30 des jeunes sont scolarisés, on a laissé faire où des groupes peuvent, par exemple, notamment en liaison avec les pays du Moyen-Orient et les pays arabes qui, en l'absence de l'État, ont beaucoup investi, notamment en matière de santé, en matière de scolarisation, ce qu'on appelle les Macarenta ou les écoles coraniques, ont eu le champ libre pour dire et faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut déconstruire cela et montrer finalement que la laïcité être possible même dans un cadre euh, à majorité ou à dominance euh, musulmane. Donc là, c'est par rapport à la question de la religion. La troisième ou le troisième axe sur lequel euh, le gouvernement s'est posé, c'est de dire que voilà, on va faire des politiques de prévention. Prévention contre les facteurs attractifs qui peuvent amener les individus à telle chose. Travailler sur la question de l'islam ou de la place de l'islam dans le, le au Niger, mais conformément à nos traditions qui sont plus dans un islam soufi, un islam traditionnel dans lequel euh, finalement on n'est pas dans, euh, comme on appelle ça, le discours rigoureux et que toutes les autres religions puissent trouver leur place. Mais à côté de cela, que faut-il faire alors pour les individus déjà radicalisés on ne peut pas, notamment dans des états où les possibilités et les capacités sont très réduites, vouloir enfermer tout le monde, alors même qu'ils n'ont pas peut-être les mêmes niveaux d'engagement dans le combat. Et je pense que là, ça montre un peu, comment je vais dire, le, 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 la réception notamment d'idées ou d'éléments venus. D'ailleurs, on a commencé à penser à l'idée notamment de mettre en œuvre des centres de déradicalisation. Alors déradicaliser, qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que cela veut dire que c'est des individus qui sont atteints, qui sont malades et qu'il faudra peut-être soigner pour arriver finalement à les insérer dans la société Et surtout avec notamment la preuve que finalement, ils vont pouvoir être comme tous les autres et accepter finalement de rentrer dans le cadre du contrat social. On va trouver ou adapter cette notion de centre de déradicalisation en tentant une approche qui est plus particulièrement présente, je pense, dans les sociétés africaines, la justice transitionnelle. On va alors, l'État va dire, on va accepter ou on va faire une politique de la repentance on va permettre aux individus radicalisés qui ont parfois même participé à des combats, les, euh, leur donner la garantie que l'État ne va pas les réprimer, mais s'ils font le choix de se démobiliser et de venir se rendre, pouvoir travailler notamment, donc les mettre dans ces centres-là et pouvoir alors travailler sur la manière dont ils vont pouvoir avoir le pardon de la société. La difficulté, c'est que on a ouvert d'abord un premier centre dans la région de Difa, qui a permis finalement de pouvoir recevoir autour de 150 combattants de Boko Haram. On prévoit de faire ça dans d'autres régions. Mais la difficulté surtout, c'est qu'au niveau populaire, il faut gagner alors l'adhésion. Est-ce que... Pour des populations qui ont subi ou qui ont vécu notamment des attentats terroristes, est-ce que pouvoir créer un centre en leur sein et pouvoir dire que ces individus, on va les recevoir, on va leur apporter, parce que le gouvernement dit on va leur assurer une formation, on va leur donner après un travail, est-ce que pour des pays où 90% de la population ne travaille pas dans la région, est-ce que cela est réaliste ou réalisable C'est interrogé après l'évaluation qui permet de dire oui ou non, puisque pour l'instant, ils ne sont pas sortis. Mais toujours est-il qu'ils ont été dans ces centres de déradicalisation. Alors le programme, c'est de pouvoir leur faire une formation, accompagner notamment d'une, comment on appelle ça, de, de, de ce qu'ils appellent des études de la religion. Donc, trouver, euh, là-bas, euh, on dit souvent le marabout qui va venir leur parler de ce que dit la religion ou de ce que ne dit pas la religion pour qu'ils puissent comprendre finalement que les actes qu'ils ont posés euh, sont des actes contraires à leur foi. Mais pour ça, il faudra être d'abord d'une part sûr que ces différents individus sont ou ont rejoint le centre parce que simplement, et certainement ils sont sur la voie de la repentance et que ce ne soit pas simplement une stratégie pour pouvoir sortir et pouvoir avoir quelque chose de la part de l'État. Donc ces questionnements sont là. Et pour amener, finalement, je vais finir peut-être pour ce qui est le centre de la déradicalisation, il faudra alors dans ce cas voir comment on va pouvoir dire aux populations euh, le, la réalité de ce qui se passe dans le centre. Alors, il va y avoir ce qu'on a appelé le caravane de la paix, ou avec notamment euh, des euh, acteurs de la société civile qui sont mobilisés pour finalement aller euh, vers les populations, pour expliquer finalement l'initiative du gouvernement. Parce que là, on est dans, et, et c'est là où c'est un peu paradoxal, on revient finalement sur la foi en disant, dans la religion, on dit qu'il faut pardonner. Donc dans ce cas, dès lors que ces individus ont accepté de renoncer à la violence et finalement de se repentir, il faudra que vous autres, pour montrer que vous êtes des bons musulmans, que vous acceptiez leur pardon et que on puisse alors créer les conditions d'une résilience. Donc là, le centre va, euh, il est encore opérationnel, ils ne sont pas sortis, on va pouvoir s'interroger peut-être dans euh, quelques mois, un an, pour voir finalement si cela a réussi. Donc mon intervention, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, ça c'est notamment le désavantage de finir le, le dernier, c'est de pouvoir dire qu'effectivement, ces dynamiques qui sont en cours en Europe se retrouvent aussi dans différents pays. La difficulté pour, euh, euh, notamment, euh, juger des, de la qualité ou, notamment, en tout cas, de la pertinence de ces euh, politiques publiques, c'est de pouvoir, alors, à partir de quelques années, pouvoir retourner pour voir, finalement, les différentes interventions de l'État, comment cela se fait. Est-ce que, notamment, en matière de gouvernance, il y a eu euh, les engagements euh, du gouvernement. Parce qu'on est dans des cas euh, de, 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 de pays dans lesquels le gouvernement n'a pas de contrôle physique. Ici, on parle des fichiers S. Au Niger, même si on veut instituer un fichier S, il n'y a quasiment pas de moyens de pouvoir contrôler euh, 1,264,000 km avec le peu de moyens qu'on a. Donc, il y a euh, notamment des difficultés parfois à pouvoir euh, donner euh, notamment de la crédibilité finalement à ces politiques telles qu'elles sont déclinées dans les pays du Sud. Mais euh, euh, je vais finir euh, par rapport à cela. Il y a quand même aujourd'hui, euh, une fois, euh, par exemple, au mois d'octobre, euh, j'ai été notamment à Difa où j'ai fait mon premier terrain par rapport justement à ces questions de euh, CVI. La première année quand j'ai été... Ils étaient complètement débousselés parce que personne ne savait ce que c'est et à quoi ça servait. Aujourd'hui, dernièrement, quand je suis retournée, effectivement, même au niveau local, avec notamment l'accompagnement des euh, politiques euh, nationales et internationales, il y a réellement des acteurs sur le terrain qui travaillent sur euh, la question, euh, notamment euh, de euh, la prévention pour éviter justement qu'on en soit finalement, euh, ou qu'on rentre finalement que dans un cercle un peu vicieux euh, d'action-réaction de la part du groupe et du gouvernement. Donc je vais m'arrêter là, je euh, vous remercie de votre patience et euh, voilà, je laisse la parole à M. Semelin.
0: Non mais c'était très, très synthétique, c'était très bien. <rire> qu Est-ce est que vous avez des questions à lui poser Monsieur Oui euh,
6: J'ai assisté il y a.
0: Cours, hein, s'il vous plaît, monsieur.
6: Il y a quatre semaines, cinq semaines,
4: à l'Agence française de développement, à un grand colloque sur l'hiver, etc. Et là, ils ont axé le problème beaucoup sur la question ethnique et la question des conflits entre exploitation agricole et pastorale.
10: Est-ce oui. est oui. que... — Oui. —
0: Alors, voilà. Réponse de, courte de, aussi, s'il vous plaît.
6: Oui. —
4: C'est-à-dire que le
10: Boko Haram et les autres organisations se greffent sur des vieux conflits sociétals. Oui. — euh, Bien sûr. Oui. — Absolument. Oui. Dans ces pays, et je pense... Euh, — euh, au, au, à, à tous les pays voisins, hein, à, à, à quoi la réunion à laquelle vous avez participé, c'est certainement sur ce qu'ils appellent le G5 Sahel, euh, les pays comme le Niger, le Mali, euh, le Tchad. Effectivement, dans ces pays, il y a toujours eu, euh, du fait notamment des différences, euh, comment on appelle ça, culturelles ou ethniques, des conflits vieux de plusieurs siècles entre telle ou telle communauté. Mais ces conflits ont toujours été souvent par rapport à l'accès euh, à la ressource ou l'accès à la terre. Notamment lorsque vous parlez des éleveurs et euh, des agriculteurs, c'est des conflits cycliques qui arrivent à chaque fois que la récolte se termine pour les agriculteurs et que euh, les éleveurs doivent faire perdre leurs animaux. Donc il y a toujours eu des accrochages. La dimension, peut-être que vous soulevez, qui peut être en lien avec l'extrémisme violent, se situe plutôt du côté du Tchad ou... Euh, avec notamment euh, ce qu'on appelle la Komadougou-Yobé, euh, la rivière sur laquelle on fait euh, l'agriculture, notamment euh, du poivron qui est en quelque sorte euh, le, 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 euh, comment on appelle ça, le produit euh, de, qui fait vivre cette région. Euh, y a, pour pouvoir avoir l'accès à cela, avec notamment la, la, la présence de Boko Haram, cela s'est greffé euh, le problème communautaire par rapport à celui qui pourra, en lien avec l'État, avoir un droit de regard sur les différents mouvements euh, dans euh, la région-là. Donc, effectivement, cela a, a, a exacerbé euh, les différences ou les divergences communautaires, mais on est loin, encore une fois, de euh, la question de l'extrémisme violent. Est-ce
0: qu'il y a une, encore une ou deux questions brèves à poser à Katila Oui, au milieu
10: Dans... En oui, effectivement, et euh, c est, c est, c est, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, il y a eu euh, très tôt euh, l'acceptation de la part de ces États-là euh, de s'intéresser à la question. Au Niger, par exemple, les statistiques font état de 75% de la population qui a moins de 25 ans. Dans euh, des sociétés comme cela, où 75% est avec au moins 80 à 90% sans emploi, 70% déscolarisés. Donc, qui sont laissés à eux-mêmes, et donc facilement euh, mobilisables et euh, recrutables par les groupes terroristes. Il va y avoir des politiques, l'État dit, euh, des politiques envers la jeunesse. Effectivement, il y a eu des initiatives dans ce sens-là. Pouvoir euh, donner euh, à ces jeunes euh, des activités qui génèrent des revenus pour qu'ils puissent euh, être fixés et non plus être tentés de rejoindre les groupes terroristes.
0: Bon, je regarde, là il faut vraiment qu'on arrête. Mais Merci beaucoup. Alors, euh, en principe, euh, nous avons euh, le privilège d'avoir une collation qui a dû arriver pendant que nous étions en session. Mais que faire À quelle heure revenir pour qu'on qu n'expose pas le, le temps de la table ronde 10 minutes ah, Allez, 10 minutes chrono. Mmh. Donc, je suis heureux d'initier de, de, cette, cette table ronde qui m'a posé beaucoup de problèmes. Alors, je vous le dis en quelques mots. Les personnes n'ont pas voulu s'exprimer ce soir parce qu'elles ont peur. Je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. En revanche, d'autres personnes qui ont une parole publique peuvent s'exprimer sans difficulté. Elles parlent au nom de leur institution. Nous avons aussi voulu inviter des personnes qui sont en préfecture, qui sont sur le terrain, si j'ose dire, en termes de coordination entre différents services. Nous pensions à une personne. Ah non, elle vient de démissionner. Nous pensons à une deuxième personne, ah non, c'est pas possible. Ça dit quand même la nature du sujet sur lequel on travaille, le turnover. Et c'est pourquoi je suis heureux que nous ayons quatre intervenants ce soir qui sont là, même s'il y a une petite boulette sur la présentation du dernier, je m'en excuse publiquement. Pour discuter du plan national de prévention de la radicalisation euh, annoncé par le Premier ministre le 23 février, et plus généralement, des problèmes posés par la prévention. Donc, à ma gauche, nous avons Véronique Gastet du ministère de l'Éducation nationale qui, qui est attachée, alors vous allez me reprendre, mais à la délégation, à la direction de l'enseignement de, de scolaire, direction générale de l'enseignement de scolaire, DESCO. Voilà. qui d'ailleurs avait participé assidûment à notre euh, école thématique en, novembre de, en septembre 2016. Et ça fait plaisir de vous voir là. Euh, Alors, tout au bout, à droite, nous avons Boufanan, Boutagan. Boutagan, qui euh, est le coordinateur de l'unité de lutte antiterrorisme du ministère de l'Intérieur. Donc connu, connu sous le nom de Luclat, et nous sommes très heureux également euh, de vous avoir justement pour faciliter ce dialogue avec euh, avec les chercheurs. Nous avons aussi Fethi Benslama, professeur de psychopathologie à euh, Paris 7, qui avait participé à notre à une table ronde euh, bah, dans cette fameuse journée sur la prévention de la radicalisation, qui permettait <coughs> qui termine notre école thématique et qui vient de fonder un centre de, de traitement des radicalisations dont il est fondateur et directeur à Paris 8. Et enfin, Mohamed Barjafil, Barge, qui est euh, imam, un des imams de la mosquée d'Ivry. Hein, vous m'avez bien précisé, vous êtes plusieurs. Hein. Vous êtes trois? Euh, vous êtes euh, linguiste et vous avez entre autres euh, rédigé enfin publié récemment un livre qui s'appelle Réveillez-vous, réveillons-nous, réveillons pardon, euh, lettres à, à un jeune français musulman. Et nous sommes vraiment aussi ravis de euh, vous avoir avec nous. Donc, je donne tout de suite honor aux dames, à la seule dame de la table de ronde, Véronique Gasté pour une dizaine de minutes, parce qu'elle vient de me dire « je dois partir un petit peu plus tôt que euh, prévu », c'est-à-dire 7h15, fin de la table ronde. Et euh, Mohamed qui est ici doit partir à 7h pour euh, prendre un avion. Voilà, voici nos contraintes. Donc euh, j'espère que tout va bien se passer. Ça va faire un peu comme à la télé, là. Il va falloir en faire des, <rire> des interventions assez rapides et concises. Merci d'être avec nous. À vous.
8: Merci. Oui. Merci, Monsieur Semelin, pour votre invitation, puisque effectivement euh, le rôle de l'éducation nationale est important au sein euh, de cette politique de prévention, et en particulier en termes de prévention primaire. Alors Dès 2014, l'éducation nationale s'est mobilisée sur la politique de prévention de la radicalisation en milieu scolaire, puisque l'école est le lieu par excellence de socialisation de l'enfant et de l'adolescent, mais elle est aussi le lieu de transmission des idéaux républicains. Donc il est important que l'éducation nationale prenne toute sa part dans cette politique de prévention. Bien sûr, le pilotage est assuré par le SGCIPDR, donc nous sommes, nous, dans le cadre de cette politique interministérielle. Et euh, dès 2014, nous avons intégré un certain nombre de groupes de travail pilotés par le SGCIPDR, avec euh, le deuxième plan en 2016 qui s'appelait le PART, et maintenant le troisième plan depuis février que vous avez évoqué, qui s'intitule « Prévenir pour protéger ». Pour ce troisième plan de prévention de la radicalisation, l'école est mise à l'honneur, si je puis m'exprimer ainsi, avec les dix premières mesures de ce plan sur les 60 mesures qui concernent spécif spécifiquement l'école. Euh, on y retrouve des mesures de prévention primaire, notamment défendre les valeurs de l'école républicaine, renforcer les défenses des élèves, renforcer le contrôle de la scolarisation en établissement d'enseignement hors contrat et l'instruction dans la famille, mais également en termes de prévention prime, secondaire, pardon, fluidifier la détection dans l'ensemble des établissements scolaires. Alors le pilotage de la prévention de la radicalisation en milieu scolaire est assuré par la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, et en particulier le bureau, le bureau que je pilote, et en lien direct avec le cabinet du ministre. Pour ce faire, comme nous avons 69 000 écoles, collèges et lycées en France, nous nous appuyons sur un réseau de référents académiques et départementaux qui sont nos relais auprès des établissements scolaires. Au sein des établissements eux-mêmes, nous avons des cellules de veille pilotées par les chefs d'établissement afin de suivre les jeunes gens concernés. En termes de prévention primaire, nous avons pour objectif de renforcer la résilience de tous les élèves à travers un certain nombre d'enseignements et d'actions éducatives. Alors, Je vais passer très rapidement dessus, mais ces enseignements sont bien sûr l'enseignement moral et civique qui existe depuis la rentrée 2015, qui renforce une éducation au droit, à la sensibilité au jugement et qui promeut l'engagement. Nous avons bien sûr l'éducation média et l'information qui existait bien avant 2015, mais qui a été renforcée depuis les attentats Là aussi, nous le savons, vous le savez, le complotisme n'est pas un, un facteur causal mais est une des entrées potentielles dans le processus de radicalisation. Nous avons bien sûr le développement de la pensée critique qui est inhérente à tout programme d'enseignement scolaire, puisque dans tous les préambules des programmes, nous retrouvons cette idée de renforcer l'esprit critique des jeunes gens. Et enfin, nous avons une approche par l'histoire des idées et des faits religieux qui permet d'appréhender la complexité du monde et en particulier les enjeux géopolitiques. Euh, en termes d'action éducative, nous offrons des euh, outils ressources qui sont soit faits par des acteurs autres que l'éducation nationale, mais qui nous semblent intéressants à valoriser, soit des euh, ressources faites par des personnes de l'éducation nationale. Et nous, nous les mettons à disposition sur un site, le site d'un de nos opérateurs, Canopé, le site « Les valeurs de la République » avec deux valences. La valence « Comprendre afin que le professeur puisse s'auto-sensibiliser à un certain nombre de concepts » et le euh, la page euh, « Agir afin que le professeur puisse se saisir d'un certain nombre de ressources » par exemple des films qui ont été découpés en petits modules afin de euh, servir euh, d'initiation de, de, à un débat. Ça c'est pour l'axe prévention primaire. Deuxième axe, le repérage et le signalement des enfants et des adolescents en risque de radicalisation. Alors nous sommes bien sûr très prudents. Nous disons toujours à nos personnels, quand nous les formons, qu'il n'est pas question qu'eux euh, emploient le terme d'adolescent radicalisé. Seuls les renseignements territoriaux peuvent évaluer une situation et euh, la partager au sein des GED, des groupes d'évaluation départementale. Donc nous leur recommandons de dire qu'il y a un risque de radicalisation et de tout de suite transmettre euh, la main. Donc nous avons, dès 2014, émis un document euh, permettant euh, de proposer des indicateurs. Alors, ces indicateurs, nous ne, nous ne les avions pas travaillés seuls. Nous avions travaillé, bien sûr, avec le CIPDR. Et nous les avons informés sur la procédure de signalement, soit par le numéro d'assistance, euh, le CNAPER, donc géré par l'UCLAT, euh, je pense que tout à l'heure, il sera présenté, ou euh, le signalement auprès des cellules préfectorales d'accompagnement euh, de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles. Au niveau des chefs d'établissement, nous leur demandons de renforcer le dialogue avec les familles quand un élève est suspecté de radicalisation, puisqu'il va rentrer dans un parcours particulier, surtout si la suspicion se transforme en une situation finalement avérée. Donc il nous tient à cœur que l'enfant, l'adolescent puisse continuer son parcours scolaire dans la mesure du possible, évidemment, s'il euh, euh, enfin, n'est pas détenu, s'il n'est pas passé à l'acte. Euh, donc, euh, il nous semble important que le chef d'établissement puisse mettre cet adolescent dans les conditions les plus favorables à la poursuite de son parcours scolaire. Et pour cela, le référent radicalisation départementale fait le lien entre ce chef d'établissement et la cellule préfectorale qui, elle, suit l'enfant, l'adolescent et sa famille, de manière à ce qu'il y ait un maillage territorial autour de cet adolescent et que euh, personne n'ait la sensation d'être seul euh, auprès de cet enfant. Euh, nous avons également un suivi particulier des mineurs de retour du Levant. Alors maintenant, on dit mineurs de retour de zones de regroupement terroriste avec la nouvelle instruction ministérielle, interministérielle du 23 février dernier. Donc nous faisons très attention avec un suivi... Euh cas par cas, hein, nominatif euh, au niveau national, en lien avec nos référents départementaux et académiques. Euh, ces 77 mineurs sont répartis dans 20 départements, donc nous les identifions, nous suivons leur parcours scolaire. On a affaire à beaucoup de tout-petits, 90% au moins de 10 ans, 50% au moins de 5 ans, donc il y a beaucoup de jeunes gens, de petits, pardon, en école maternelle, et la scolarisation, pour la plupart d'entre eux, se passe bien, mais c'est vrai que ça demande un suivi sur le moyen et le long terme, au regard de ce que certains auront pu éprouver, entendu, vu... Euh, voilà, donc nous sommes très attentifs à ce type de situation. Euh, nous avons aussi une attention particulière sur les contrôles à domicile, euh, puisque l'instruction dans la famille est autorisée. Euh, donc le renforcement euh, a été promu, ainsi que euh, le contrôle des établissements privés hors contrat. Là aussi, des instructions ont été données pour renforcer euh, ces contrôles. Enfin, nous avons formé, nous avons fait un gros effort de formation de l'ensemble de nos personnels. Alors nous, au niveau de la DGESCO, euh, nous formons les personnels d'encadrement académique. Nous avons formé plus de 800 personnes depuis 2015 avec un effort de formation sans précédent sur ce thème. Et puis nous continuons en nous déplaçant dans les académies cette année pour être au plus près de la déclinaison territoriale de cette politique publique. Et nous demandons ensuite à ces personnes, donc ces plus de 800 personnes, de former à leur tour au sein des plans académiques de formation les personnels qui sont en établissement. Euh, je crois que je suis allé vite, mais euh, j'espère que les bon. minutes sont
0: respectées. Très, Très bien. On vous posera certainement des questions sur le bilan, sur comment évaluer toutes ces actions entreprises. En tout cas, c'était le volet éducatif. Et donc, je passe la parole à Luc Latte, si j'ose dire, pour le côté identification, répression. Enfin, je ne sais pas comment vous allez traiter votre sujet, mais c'est à vous.
7: La parole. Merci d'être là. Oui, pour aller rapidement, compte tenu du temps imparti puis de la nécessité qu'une table ronde puisse s'instaurer. Euh, la présentation de Luclat, euh, elle intervient en raison du fait que depuis 2014, euh, comme ça a été dit, la politique de prévention de la radicalisation a pris euh, son rythme de croisière et de croisière accélérée. Et de fait, euh, il a été question depuis 2014 euh, d'un plus que doublement des effectifs de l'UCLAT et des missions de l'UCLAT, ce qui euh, est important, puisque on, on est aujourd'hui avec une unité qui est considérablement renforcée euh, en termes à la fois d'hommes et de, et de missions. Euh, pour... Euh, alors là, j'ai un problème, mais ça va passer... Euh — On va le prendre différemment. — Voilà. Donc l'Uclat est organisé depuis, euh, depuis l'année dernière, surtout autour de sept départements. Très vite, lors de sa création, l'Uclat, je le rappelle, a été créée en 1984. Elle a été créée au moment de l'émergence d'un terrorisme d'État, notamment le terrorisme iranien, le terrorisme libyen et euh, avec le terrorisme endogène français, euh, représenté par Action Directe, ou endogène allemand ou italien, représenté par la fraction Armée Rouge euh, ou euh, les Brigades Rouges. Donc c'était euh, la nécessité de travailler sur ce sujet, avec un sujet particulier, c'était le, le, le terrorisme territorial français, à savoir euh, français et euh, Également espagnol, français avec les Corses et puis euh, franco-espagnol avec euh, le problème de, de l'indépendantisme basque et d'ETA. Donc, cette euh, unité a été créée de façon très légère en, en 1984 et au fil des années, malheureusement, la problématique terroriste s'étant euh, accentuée, il a fallu euh, renforcer euh, ses effectifs qui n'ont cessé. De quoi être depuis, et bien évidemment euh, depuis 2012 et encore depuis 2014, c'est euh, un effectif euh, constamment en croissance. Alors ce qui est important de savoir, c'est que désormais cette unité s'articule autour de sept départements. On a un département des affaires internationales, puisque bien évidemment il s'agit de travailler avec les autres pays. Et un petit comparatif que vous avez fait tout à l'heure avec l'intervention de pays étrangers, cet avantage de euh, nous offrir des points de comparaison, et nous nous réunissons très souvent en France et à l'étranger avec nos partenaires européens et mondiaux. Je rentre moi-même d'un G7 à Ottawa la semaine dernière, et nous échangeons sur les perspectives et surtout sur l'état de la menace dans chaque pays, et sur les moyens que chaque pays trouve pour y répondre. Euh, un département d'analyse et suivi des menaces, c'est le département originel, et ça se passe de commentaires, un département sûreté-protection qui euh, euh, veille à euh, évaluer le, le risque que chaque personnalité en l'occurrence ministres, mais pas uniquement journalistes, personnes exposées, témoins, magistrats, euh, risques auxquels ces personnalités peuvent être exposées du fait de leur fonction. Euh, nous sommes chargés d'évaluer régulièrement le risque auquel ils sont exposés et euh, d'organiser avec le service de la protection, euh, les ex-voyages officiels, hein, pour ceux qui connaissent mieux ce terme, euh, la façon d'organiser la protection des personnes menacées. De la même façon, euh, nous sommes chargés, au travers de ce département, d'organiser euh, l'évaluation d'événements, de, de grands événements, d'événements euh, particuliers, politiques ou, euh, ou sportifs, pour euh, évoquer la possibilité euh, qu'il y ait un risque terroriste et qui pèse ou pas sur un, un événement. Et nous sommes saisis à ce titre par les autorités et nous sommes chargés d'évaluer assez rapidement le risque. Nous avons un département de lutte contre la radicalisation qui est évident depuis 2014 et qui s'articule autour d'un secrétariat général qui gère l'ensemble de l'activité de lutte contre la radicalisation. C'est donc évidemment un département très important. Et il a également, il s'appuie à l'origine sur le fameux CNAP, la plateforme de avril 2014, c'est-à-dire celle qui est articulée autour du fameux numéro vert, et qui a permis d'avoir, dans un premier temps, les premiers signalements par téléphone, signalements clairement adressés à un service de police, contrairement à ce qui était envisagé par certains à l'époque, de sortir de la police la dénonciation, en estimant qu'en France, dénoncer un service de police n'était pas très politiquement correct. Au contraire, le choix a été fait de laisser ce numéro vert à la charge de la police, en l'occurrence de l'UCLAT, et du CLAT est amené à gérer euh, les suites de ces appels. Ces appels sont effectivement étudiés pour information et pour assurer quand même euh, sur 10 euh, appels, un seul les garder hein, pour euh, que les choses soient claires, ce qui n'empêche pas d'avoir euh, aujourd'hui beaucoup euh, de gens qui sont euh, concernés par, euh, mes chers viendraient, par euh, les accusations — De terrorisme ou de djihadisme. Et euh, chaque, euh, chaque accusation, chaque signalement est ensuite traité par les services euh, territoriaux euh, concernés, en l'occurrence le renseignement territorial la DGSI, euh, mais également depuis quelque temps et de plus en plus par le renseignement pénitentiaire qui est créé depuis le 1er février euh, 2017. Et on comprend pourquoi, puisque les prisons sont un, une véritable bombe à retardement aujourd'hui. Euh, et euh, il y aura donc très bientôt, dans le cadre d'une réforme en cours de l'UCLAT qui va se renforcer avec l'état-major opérationnel pour la prévention du terrorisme que Bernard casse -2 avait créé en, en juillet 2015, euh, nous allons rajouter le lien euh, et consacrer le lien avec les préfectures. Nous avons déjà une plateforme qui permet aux préfectures de répondre à un certain nombre de questions. Nous les enrichissons d'un certain nombre de fiches très régulières sur euh, la compréhension du phénomène de la radicalisation dans, sous toutes ses formes. Et euh, les préfectures, lorsqu'elles ont un besoin, nous sollicitent. Et euh, à la demande, on peut également travailler sur ce qu'ils demandent et rédiger de nouvelles fiches. Mais également, euh, cette liaison avec les préfectures nous amène à nous déplacer pour euh, assister au groupe d'évaluation euh, de la radicalisation, les groupes d'évaluation départementaux, dit GED. Ces groupes d'évaluation euh, sont des, des groupes qui déterminent euh, la radicalisation ou non euh, des individus qui sont signalés. Euh, C'est donc la, la chambre d'enregistrement euh, du fameux fichier euh, pour euh, le traitement des signalés. Euh, pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, qui euh, regroupe la plupart euh, des euh, signalements qui ont été faits dès lors qu'à un moment ou à un autre du processus, euh, l'accusation le... ait pu être avérée ou momentanément avérée et nous sommes en train d'atteindre le nombre de 20 000 personnes inscrites dans notre pays sur ce fichier. Euh, donc le département de lutte contre la radicalisation est, est, est donc très important, mais nous l'avons renforcé également d'un département de la police administrative, puisque parmi les mesures qui ont été instaurés depuis 2014. Il y a eu, euh, il y a eu les textes donc, de 2014, du 13 novembre 2014 également. Euh, il y a eu à nouveau des textes en mai 2016. Et puis il y a la loi CILT, la loi sur la sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, du 30 octobre 2017, qui est applicable depuis le 1er novembre 2017. Et à chaque fois, il y a des mesures administratives qui ont été imposés. Et nous avons donc un département de la police administrative qui est chargé, avec la, la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, de gérer euh, les différentes mesures, en l'occurrence euh, ceux qui s'apparentaient euh, sous le sceau de l'état d'urgence à... Euh, L'assignation à résidence, les interdictions de sortie du territoire, les interdictions d'accès au territoire. Et il y a tout un tas de, de mesures. Et puis aujourd'hui, particulièrement, le gel des avoirs des personnes physiques ou morales qui sont convaincues d'appartenir à une organisation en lien avec le terrorisme. Et puis enfin, nous avons deux départements qui sont fondamentaux pour accompagner cet ensemble de, de mesures. C'est le département de la formation, qui euh, dispense de nombreuses euh, conférences à travers le territoire. Et puis le département d'études et prospectives et qui est le seul département euh, de, de l'UCLAT à ne pas avoir le nez dans le guidon, puisque euh, ce département est chargé. Euh, nous avons des chercheurs à l'intérieur de l'UCLAT qui procède sur la base du travail fait par l'UCLAT à des études à moyen et long terme, donc des études prospectives pour essayer de trouver des solutions par le biais de l'analyse autour de ces sujets. Nous avons également une antenne à peau qui est la survivance du problème basque mais qui est en train d'être réorientée sur d'autres activités et nous avons des officiers de liaison étrangers dans notre équipe et nous avons des officiers de liaison français qui sont à l'étranger auprès des services étrangers et nous sommes bien évidemment en lien avec, avec de nombreux services français et étrangers. Tous les mardis ou tous les mercredis, enfin en tout cas une fois par semaine, on reçoit d'ailleurs l'ensemble des services français pour faire le point avec eux de l'état de la menace, euh, à la fois au titre du renseignement, au titre de la prévention, au titre de la répression. Tous les services concernés par l'un de ces trois sujets, renseignement, prévention, répression, euh, sont autour d'une table et chacun échange, euh, dit ce qu'il a à dire et euh, on va dire qu'il y a 7-8 services qui s'expriment et que d'autres services sont là aussi pour apprendre et, et intégrer ce qui se dit à ces, ces occasions. Je vais passer, parce que c est, c est, ça risque d'être un peu long, sur l'état de la menace terroriste. Nous sommes concernés, bien sûr, par l'état de la menace intérieure, mais nous suivons, bien évidemment, l'état de la menace extérieure, qui est de plus en plus important, que ce soit en Afrique, avec la zone sahélo-saharienne, la Libye, le Moyen-Orient, évidemment, parce que la zone syro-iraquienne est particulièrement suivie. Et puis, nous sommes en train de nous intéresser de plus en plus au sud-est asiatique, où l'État islamique connaît une, une nouvelle existence. Euh, simplement euh, une exposition particulière de la France parce que pour vous dire que depuis 2013 on a subi 11 attentats euh, 245 morts en France 49 à l'étranger euh, en fait on a 724 individus qui sont euh, partis de France qui sont toujours présents sur zone 303 sont morts et nous en avons 258 qui sont revenus, euh, et ça a été dit, il y a 77 enfants également qui sont revenus, et 74 mères et euh, qui sont particulièrement suivis, mais ça a été dit par la collègue de l'Éducation nationale. Nous suivons de près, effectivement, la capacité de l'État islamique à rester une menace ou pas. Nous suivons l'affaiblissement de ses capacités opérationnelles. Euh, mais également son vivier persistant de vérité et euh, l'efficacité ou non de sa propagande. Enfin, voilà, nous suivons les auteurs, euh, nous suivons les cibles. Euh, avec, nous avons par exemple un, un long travail que nous avons essayé de finaliser la semaine dernière à Ottawa avec les autres pays sur les modus operandi, les armes de guerre, les kamikazes, les véhicules béliers, les armes blanches, tous les, euh, les engins explosifs improvisés, tous les moyens qui sont utilisés pour commettre des attentats, que ce soit sur des théâtres d'opérations extérieures ou sur le territoire français. Et puis, euh, je crois que euh, je vais passer euh, prévenir la, la radicalisation publique. On a évoqué tout à l'heure euh, les réponses publiques. Les répons la réponse publique, elle est très claire. Hein. Depuis euh, 2014, alors ça a commencé avant 2014, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, il y a eu la fermière en 2012 qui a nécessité une reprise en main des services de renseignement. Euh, il y avait une réforme des services de renseignement en 2008 qui euh, a connu quelques problèmes puisqu'elle a été euh, mal menée euh, en deux mots. Et euh, à partir de 2012-2013, il a été jugé nécessaire de réformer les services de renseignement, de euh, donner une articulation particulière entre le service de renseignement intérieur de proximité qui était le SDIG et qui est devenu le renseignement territorial, avec ce qui était la DCRI et qui est donc aujourd'hui la DGSI. Bon, je ne rentre pas dans les détails de la formation, mais c'était un gros travail de fond. Et ça veut dire que la DGSI et le SCRT, le service central du renseignement territorial, ont été opérationnels dès la fin avril 2014, en même temps que les débuts de la, la, la politique de prévention contre la radicalisation et le terrorisme. Et puis depuis, effectivement, les mesures se sont accumulées avec la, notamment le, le plan national de prévention de la radicalisation qui est intervenu il y a pas un mois, le 23 février dernier, et qui s'inscrivait effectivement dans ce qui était à l'origine le PART, le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme, mais qui est devenu, en fait, dans un, il a été découpé en deux, il est devenu le plan national de prévention de la radicalisation du 23 février, et le plan d'action contre le terrorisme qui est en train d'être discuté et sur lequel nous sommes en pleine, en pleine activité actuellement. Voilà. Bon, sur le, le CNAPR, un petit mot quand même. C'est une plateforme de recueil des signalements. 12 policiers actifs et réservistes. Une écoute, un suivi social des familles. Une identification des situations de menace, et c'est une collecte de renseignements opérationnels, mais ce n'est pas le seul moyen de collecte, puisque aujourd'hui sur le territoire, euh, tous les services de police, euh, de gendarmerie, mais bien au-delà, ça a été dit, l'éducation nationale, les, la, la jeunesse et sport, énormément de services nous remontent des informations euh, qu'on leur donne, les inquiétudes des gens qui téléphonent dans les commissariats, dans les gendarmeries. Et euh, il faut savoir que euh, la plateforme rien qu'à a reçu depuis sa création plus de 60 000 appels euh, pour traiter au final 6 à 7 000 personnes parmi donc, les 20 000 bientôt que compte le que compte le fichier des radicalisés. Donc, je vous expliquais tout à l'heure comment ça fonctionnait Évidemment, les coins les plus importants, ce sont le sud-est, le sud hein, la région de Marseille, Lyon, le Nord, Pas-de-Calais, évidemment la région Île-de-France... Euh, et puis on a euh, des points un peu particuliers. On a vu que beaucoup de gens étaient partis de trappe à l'étranger. On a beaucoup de gens qui sont partis de Lunel dans le Gard à l'étranger. Et c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler pour mettre en relation euh, les endroits de France où sont partis les gens. Est-ce qu'ils sont des loups solitaires Est-ce qu'ils travaillent de façon euh, euh, organisée en réseau euh, Donc c'est un travail de fond, euh, mais euh, euh, c'était important de le signaler. Euh, voilà, simplement pour dire que ça a été, on, tout à l'heure on a entendu le mot de 40% de convertis c'est pas le nombre exact mais il y a quand même 33% de convertis dans les personnes qui sont euh, signalées et avérées euh, parmi les gens signalés 10,5% sont partis sur zone euh, et puis aujourd'hui nous sommes à peu près à 74% d'hommes, 26% de femmes mais c'est une tendance euh, montante pour les femmes les femmes sont de plus en plus nombreuses les mineurs restent autour de 16 à 20%. Et il euh, faut savoir que, euh, c'est encore heureux, 53% des signalements proviennent des proches, familles, amis et employeurs. Voilà, donc je... c'était un balayage très rapide hein, pour euh, vous donner un ordre d'idée de ce que fait euh, l'unité. Et évidemment, euh, je reste attentif aux questions qui sont posées.
0: Moi, bon, je résiste pas. à vous poser une question là. Quand vous dites la, la réunion du mardi où il y a les, les renseignements, enfin le service de renseignement, la prévention, la répression. Dans bon, le renseignement, on voit bien. La répression, on voit bien. Mais qu'est-ce que la, la, la mission propre du, de la prévention à l'UCLAT par rapport, par exemple, au renseignement Si vous pouvez répondre rapidement.
7: Bah, on a un certain nombre de par exemple euh, l'ANSSI, c'est-à-dire les services de sécurité informatique. Euh, ah oui. On a euh, la direction de la protection de la sécurité civile qui est là et qui euh, récupère un certain nombre d'informations euh, sur ces questions. Euh, ça, on est vraiment dans le domaine... Euh, on a euh, également des services militaires à vocation euh, préventive. Et puis on a bien évidemment les services de renseignement habituels, hein, DGSI, SCRT, DGSE, euh, etc. D'accord. Direction de renseignement militaire, DRSD, euh, l'ex-sécurité militaire. Et puis on a des services répressifs, donc la PJ notamment, la sous-direction mmh. antiterroriste, la, la, okay. la section antiterroriste de la préfecture de la police. Ok. Euh, euh, D'accord. Tous les oui. services sont représentés. Il y a la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, donc tout le monde oui. est là. c'est euh, un échange permanent avec euh, l'ensemble
0: du D'accord, merci. Alors j'hésite à qui passer la parole. Peut-être euh, quand même l'aspect le, le, psychologique, si on aborde ça
6: avec... Euh... Pas seulement psychologique. Pas seulement psychologique <rire> bon, et, euh, D'abord, il faut dire que ce plan euh, est, est le plan le plus exhaustif euh, qui a été euh, fabriqué, produit par le gouvernement. Et il balaye un champ très, très, très large. D'abord, deux questions se posent. Premièrement, quels sont les moyens qui sont donnés à ce plan Moi, je n'ai pas vu de chiffres avancés, parce qu'un plan, s'il n'est pas financé, quel est... Euh... <rire> bon, donc, c'est une première question... Et le plan est tellement ambitieux. Mais moi, je félicite ceux qui l'ont fabriqué parce qu'il balaye tous les, aspects, tous les aspects de la prévention qu'il faut appeler la prévention civile. C'est-à-dire qu'il n'est pas la prévention policière, etc. C'est autre chose, ça. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le pilotage de ce plan. Comment il va être piloté Moi, je ne pense pas, malgré la qualité des gens qui sont dans le CPIDR, que l'institution CPIDR a les moyens de piloter ça. C'est très important, le pilotage, parce que <rire> il y a des mesures énormes qui dépendent de plusieurs départements ministériels et quelle est la cohérence, la coordination dans tout ça. Et moi, je crois que la, la, la localisation institutionnelle du CPIDR ne le permet pas. Le CPIDR est attaché au ministère de l'Intérieur. C'est celui qui tient cette fonction, c'est le secrétaire général. Je ne parle pas des qualités des, 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 des hommes et des femmes qui travaillent là, mais institutionnellement, il n'a pas les moyens de piloter ce plan. Ce plan devrait être piloté par, auprès du Premier ministre, par un secrétaire d'État, qui peut avoir les moyens de, en effet, de et il aura une mission de coordination entre une quantité énorme de mesures, il y en a 45 qui touchent tout, tous les aspects. Bon, donc voilà, ça c'est des des choses sur lesquelles on, on, on se félicite mais cuide de, 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 et aujourd'hui il faut arrêter de produire des théories générales sur la, la radicalisation et il faut aller au concret comme les policiers le font ils sont confrontés au concret, ils font du théorie après à partir de ça, de la réflexion mais c'est le concret bon. il y a un problème qui me semble pour moi un problème très grave dans la pensée de tous les, 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 ces plans c'est que on s'attaque seulement au registre de la menace. La menace existe, et elle est grave. Nous sommes dans un pays qui a quand même connu 400 morts, euh, plus de 400 morts. Dans d'autres pays, c'est des milliers, etc. Sans doute. Mais la radicalisation n'est pas qu'une menace. Elle a un versant symptôme, c'est-à-dire un versant dans lequel elle vient répondre à des problèmes et répondre assez efficacement au problème des sujets qui se radicalisent. Autrement dit, c'est un traitement en même temps de difficulté de ces sujets. Or, on continue à la traiter uniquement sous l'angle de la menace. Et une menace qui viendrait de mauvaises idées, d'idéologie, on dit, ben non, c'est pas que des idées. Ça répond à quelque chose de fondamental qui touche des, 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 des sujets qui sont dans des problèmes, bon, on peut dire vulnérabilité, difficulté, etc., mais ça ne suffit pas, parce qu'au final, au final, on peut montrer que même qu'en associant tous les facteurs, il y a une dimension de hasard chez les individus. Il y a une... Vraiment. Nous, on travaille... Moi, je travaille sur les cas. J'ai à peu près examiné 200 cas. On travaille cliniquement sur les cas pour voir quels sont, d'où viennent-ils. On trouve, bien sûr, ces dimensions de vulnérabilité. Et elles sont sur plusieurs plans. Bien sûr, il y a la vulnérabilité qui est liée à l'adolescence. Il y en a une qui est liée à la parentalité. C'est pourquoi le plan insiste. Elle est la prison. Mais la prison d'elle-même, sans même que les gens euh, euh, produisent des idées de radicalisation, est une institution qui radicalise. D'elle-même, quand on écoute les gens qui travaillent, ils vous montrent que c'est une institution prête à attraper tous les fléaux qui puissent arriver dans la civilisation, dans la société, et à les développer, leur donner un développement. Ce qui fait qu'en réalité, le phénomène de la radicalisation, en tant que tel, n'existe pas en lui-même. Il dépend, c'est comme un phénomène parasitaire, des zones de vulnérabilité sociale et psychologique où il vient s'installer. Et à ce moment-là, il épouse et s'interagit avec ces vulnérabilités. Et si on ne le traite que du registre de la menace, on n'y arrivera pas. Voilà. On continue donc à opposer des idées, des bonnes idées, de laïcité, de, etc., toutes les bonnes choses. Mais ça ne servira. C'est bien de le faire, mais ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, aujourd le problème, que ce qu'on appelle la formation, s'attaque uniquement aux questions des idées. On va vous expliquer en quoi consiste la radicalisation. Elle est ceci et cela. On développe les idées, l'idéologie, la religion, etc. Et on n'approche pas véritablement Comment elle vient s'interagir avec des problématiques du sujet humain Comment, à l'école, on peut le traiter si on, on ne... Je ne fais pas la, la critique, il faut faire quelque chose. Mais quand même, la, la formation qu'on donne, est-ce qu'elle permet aux enseignants de faire face devant leur angoisse, devant un jeune qui commence à... à voilà, entre parenthèses, à se radicaliser Comment traiter ça autrement que par le plâtrage idéologique de la laïcité, etc. C'est du plâtrage. C'est bien de le faire. On se défend, on produit nos idées. Mais qu'est-ce qui fait que ce jeune est là, etc. Comment on peut aborder, comment on peut vraiment essayer de l'aider à sortir de là Ça, la, Ce type de formation n'existe pas pour la bonne raison qu'on n'a pas encore les moyens de la faire. On n'a pas suffisamment de savoir et de savoir faire, ce n'est pas l'éducation nationale qui est en cause. C'est pas seulement. C'est aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de faire de véritables formations pour euh, faire face à ces situations-là. Et c'est très bien que l'école fasse quelque chose, mais je crois, tant qu'elle... Vous, vous comprenez, vous savez que les enseignants pas, sont, pas, sont formés en France sans avoir une seule heure de psychologie de l'enfant. Est-ce que vous savez, vous savez ça? Comment traiter un gosse qui commence un adolescent qui commence à prendre le large? Comment, comment faire? Comment donner à ses enseignants tout ça? Ça, c'est les problèmes réels, concrets. Marre des histoires. Ouais, la radicalisation, ceci, c'est un schmelblick. La radicalisation, c est, c est, elle, elle, elle vraiment. Elle se modèle sur. Elle est de nature parasitaire. On peut le dire comme ça. Parasitaire, c'est-à-dire elle vient se greffer sur un organisme, un milieu, euh, un, un sujet qui a vraiment, euh, lui donne euh, prise. Et, et vraiment, je pense qu'au bout, au bout du compte, ni les discours psychologiques, ni le discours sociologique ne sont suffisants pour euh, vraiment, s'ils se tiennent tout seuls à, à comprendre. Donc c'est un phénomène psychosocial. Et il faut l'aborder au niveau du sujet et de, de ses problèmes. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc, la formation, en réalité, il n'y en a pas. Bon, c'est du sapoudrage d'idées. On oppose aux mauvaises idées des bonnes idées. Bon, bah, je peux vous garantir que ce n'est pas ça qui permet de traiter... C'est une opposition d'une idéologie à idéologie. Voilà. En gros, c'est ça. Je ne suis pas sûr que ça marche. Et même, je suis sûr que du contraire. Et qu'il faut maintenant vraiment penser autrement en procédant de la réalité du terrain et des traitements qui commencent à se faire ici et là. Mais ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. Deuxième problème, c'est le problème de l'évaluation de ce qui est fait. Ça, il est mentionné dans le plan. On a balancé beaucoup de choses, beaucoup de moyens, etc., sur des gens qui ont de la volonté peut-être de le faire, etc., mais personne ne sait ce qu'ils font. Personne ne sait ce qu'ils font. Le plan soulève, pardon, ouais un peu comme ça. va évaluer, c'est
7: non, non,
6: non. On sait ce que les gens disent qu'ils font. C'est autre chose. Évaluer, ça se fonde sur ce que les gens disent, mais aussi nécessite des des, des, des évaluations extérieures. Il faut faire les deux. Mais on ne sait pas quel est le. Vous faites une action dans donc dans, dans. Mais de toute façon, ça c'est le problème d'une manière générale de l'action publique. En France, on n'a pas créé encore une agence d'évaluation de ce qui se fait. Et ça, serait, ça devrait rentrer dans cette optique-là. Ce n'est pas seulement la radicalisation, d'ailleurs. Bon. Euh, on sait l'efficacité de la police parce qu'elle déjoue un certain nombre d'attentats, ça on le sait, et elle nous évite. Mais qu'est-ce qui se fait quand on dit qu'on prend en charge un, un, un enfant ou un adolescent, parce que la plupart du temps, c'est des adolescents, et on s'occupe de lui pendant deux ou trois mois. Qu'est-ce qui se passe après, au regard des objectifs qui ont été annoncés Mais pas sur ce que... Parce que oui, moi, je peux dire, on m'a donné les moyens, etc., je dis que j'ai fait des choses bonnes. D'accord, je peux vous croire. Mais voyons de l'extérieur, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voyons ensuite, est-ce qu'il y a comme ce qu'on fait dans le traitement d'autres problèmes, suivi de cohortes sur quelques mois, quelques, un an, deux ans, qu'est-ce que les gens sont devenus pour savoir si ce qu'on a mis en place est efficace ou pas. Voilà, moi, les questions qui, qui tournent autour de ce plan qui est encore fois, une fois un plan intéressant par, il y a 45 mesures, qui brassent tout, 60, 60 voilà, c'est 60, j'ai oublié, 60, c'est énorme. Problème de pilotage, problème de financement, problème de la conception que nous avons sur ce qu'on appelle aujourd'hui la radicalisation, qui n'est saisie que sur le versant de la menace. Alors, il va y avoir des réactions dans
0: la table ronde. C'est peut-être pas le schéma qu'on avait prévu, mais je pense que c'est important de vous donner la parole en réaction aux uns et aux autres. Mais quand même, il faudrait qu'on vous entende, euh, puisque vous faites partie de la table
11: ronde. Et sur quoi voudriez-vous insister
0: et puis après on fera un tour
11: Alors très rapidement parce que leur fil et comme oui. vous avez dit tout à l'heure les, les, les cheminots ne, ne nous arrange pas la tâche. Euh, donc, moi j'ai comme vous vous me l'avez demandé d'ailleurs essayé de, de réfléchir sur la manière dont ces 60 mesures peuvent être perçues. Par le musulman ou la communauté musulmane et surtout dans quelle mesure certaines pouvaient être efficaces quant à ce que l'on pourrait appeler un contre-discours euh, très rapidement moi je peut-être contrairement à ce qu'a dit mon co-orateur à l'instant euh, moi je l'ai trouvé plutôt assez policier entre guillemets euh, dans le sens où on parle en effet de, notamment le premier axe euh, de, euh, de la, la prévention par rapport au contre-discours, mais je n'ai pas trouvé d'orientation euh, euh, vers un contre-discours religieux. Or, euh, ce que je déplore, euh, c'est que souvent, euh, ce que l'on présente comme les signes de la radicalisation euh, sont euh, pour le moins... Euh, c'est pour le moins des choses curieuses, comme par exemple le fait que la personne ait laissé pousser la barbe. Je le disais dernièrement que c'est, faut arrêter à un moment donné de, de se moquer un peu du monde, parce que euh, la barbe, c'est, enfin, si, si la barbe était un signe de radicalisation, Marx aurait été euh, un, radic, un radical musulman, même si, enfin, euh, mais bon, c'était un radical. Il est barbu. Oui, bon. <rire> mais, et, et barbus, hein aussi. Euh, non, mais euh, parce qu'on entend dans les médias des choses aussi abracadabrantesques du, du style « voilà, il est radical » parce qu'il a laissé pousser la barbe. Enfin, je trouve que c'est euh, vraiment minable de ce point de vue-là. Euh, il y a d'autres choses que l'on présente également qui nous font sourire. D'ailleurs, dans, dans le... j'ai lu dernièrement, aujourd'hui même, je crois, euh, un, un, une étude ou plutôt dans une tribune qui est parue dans « Le Monde » de... de... De, comment dire, de, de, de sociologues qui ont mené une étude sur 7000 jeunes, si ma mémoire est bonne, euh, en prison, enfin, je sais pas, en dehors. Et, et, et en fait, l'étude était intéressante. En soi, j'ai rien contre. Mais par contre, le point Godwin, le point qui est considéré comme étant euh, la marque d'un absolutisme qui conduirait vers la radicalisation... C'est de savoir si euh, on croit euh, à la création d'Adam davantage que à la théorie de Darwin, etc. Enfin, je suis désolé, mais euh, c'est un peu ridicule. Moi, au comment on nous a appris la théorie de, 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 de Darwin, et euh, comme à l'école, et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ici euh, ça pose problème, et ce n'est pas pour autant que je ne suis pas cro croyant. Donc il y a des choses de ce point de vue-là à revoir, parce que je trouve qu'on on, on est un peu dans l'apoprisme. En 2011, pour entrer dans le vif de, de mon sujet très rapidement, euh, l'ancien grand mufti d'Égypte, qui s'appelle Ali Gouma, a écrit un, une étude qui, de mon point de vue, euh, mériterait d'être euh, mise au goût du jour, parce qu'elle a eu le mérite de quasiment prédire tout ce qui se passe aujourd'hui. Il l'a intitulé en arabe « El Moutached Didoun », ce que l'on pourrait appeler... Euh, les radicaux entre guillemets. Et euh, il a dit qu'ils euh, ont trois points qui les caractérisent et je pense qu'on les retrouve indiscutablement dans euh, le profil de tous ceux qui se sont euh, euh, lancés dans ces entreprises terroristes, de quelle que soit l'échelle d'ailleurs. Il dit le, le premier point, c'est euh, l'idée que le monde... Je parle encore une fois du point de vue théologique. Le, 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 le premier point est que le, le monde est, enfin, on, on présente aux jeunes l'idée selon laquelle le monde en veut aux musulmans et ce monde là est symbolisé par trois euh, cornes si je puis m'exprimer ainsi, euh, le, euh, la, le, le laïcisme ou la laïcité à travers le, ce qu'on appelle l'had, l'athéisme, vous avez ce qu'il appelle et tabshir el donc le, le, le comment dire le, le prosélytisme euh, ou l'évangélisation euh, de, 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 de du monde prétendu, et puis dernier point, euh, ce qu'il appelle le faudre al khallaq, c'est-à-dire en gros que, enfin, le troisième, pardon, je vous ai pas donné les trois, hein, le, le troisième, donc j'ai cité le, le, le laïcisme, le, le euh, la l'évangélisation. Et troisième point euh, qui, qui est assez important pour lui, c'est euh, euh, ce qu'il appelle euh, le, le complotisme, pour faire simple. En gros, euh, euh, tout le monde est contre les musulmans, on nous en veut. Et c'est un discours qui peut même être entendu en dehors de ce qu'on appelle les jeunes, les autres, cette définition du nous et, et des autres. Euh, le euh, pro, deuxième point, c'est ce qu'il a appelé la nécessité de faire la guerre au monde. C'est qu'une fois que nous avons identifié euh, ces gens-là, euh, qui nous en veulent, eh bien il faut qu'à tout prix nous en, euh, euh, nous en venions aux mains, que nous en finissions avec eux. Et c'est de cette manière seulement que le salut peut être retrouvé. Il faut leur faire la guerre. Euh, troisième et dernier point, c'est ce qu'il appelle justement « el faut al », c'est-à-dire une sorte de... Euh, de Toyuboyu en nom, qui fait que eh bien, chacun s'autoforme. Il n'y a plus de structure, euh, il n'y a plus d'autorité. Euh, chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu ce qui se passe euh, aujourd'hui. Vous voir c'est exactement ce qui se passe. Et lui, il avait dit en 2011 qu'on allait en venir là. C'est-à-dire que les jeunes allaient euh, euh, s'exposer, se, s'exploser, se faire exploser comme des bombes, parce qu'encore une fois, c'est une idéologie qui euh, leur inculque une chose d'assez particulier qui est la détestation de l'état présent et euh, la ou plutôt la magnification d'un passé imaginaire que l'on peut appeler celui des des, des salaf donc partant de ces trois points là il propose alors ensuite de décliner ça sous 17 points que l'on n'aurait pas le temps d'évoquer ici d'autant plus que c'est des points qui sont euh, intra musulmans mais je pense que euh, ces trois points-là, euh, de mon point de vue, si on, on s'intéressait davantage euh, là-dessus, eh bien, nous permettrait de euh, mieux poser le curseur de la radicalisation, à non euh, s'intéresser à des à des choses superficielles comme euh, la barbe ou, ou le fait que la personne aille à la mosquée ou je ne sais quoi, parce que c'est d'un ridicule incroyable. Enfin, des fois, tu te dis mais euh, comment on peut à ce point être. Bah, et le jeune il a laissé pousser la barbe. On appelle on appelle du clat. Enfin, je, je pense que là.
7: Peut-être voit les gens en disant qu'on a le droit d'avoir la
11: barbe. Oui, voilà. Mais, mais, mais en fait, ce qui est dangereux, c'est que ça peut avoir comme revers le fait que le jeune musulman eh bien, puisse être attentif aux thèses de ceux qui lui disent finalement, on nous en veut, vois-tu, même notre manière, notre manière d'être. J'ai pas le droit d'avoir la barbe, j'ai pas le droit de porter une, un cramis ou je ne sais quoi, enfin la, fame, la fameuse tenue, etc. Même si, bien entendu, euh, c'est autre chose. Je veux dire, c'est vraiment euh, cela qui est très dangereux. Je peux vous donner un exemple tout bête. Quand la loi sur le euh, Nikhav, le, le, le fameux euh, Nikhav, a été voté en 2010, si ma mémoire est bonne, en fait, on s'est dit... mais... Pourquoi faire tout un tintamarre autour de cette question alors que, sur le plan théologique, dans les mosquées, personnellement, j'ai jamais vu une fille en niqab dans, dans toutes les mosquées de France et de Navarre. Dieu sait que j'en ai euh, euh, traversé pas mal. J'ai jamais vu une fille en niqab. Et finalement, les renseignements généraux, euh, d'après ce qu'on lisait à gauche et à droite, disaient qu'en tout et pour tout, il y en aurait entre 400 et 2000. Donc je trouve que. En, en gonflant les... enfin, euh, en, en, on, on, sur, on surdimensionne des choses qui sont euh, minables et on passe à côté de ce qui est euh, très important. Euh, très rapidement, je pense qu'il faut, euh, toujours en restant dans euh, la, la prévoyance, euh, aller... Euh, enfin, prévoyance, vois, la prévoyance, c'est un lapsus révélateur. <rire> Euh, — Parce qu'on est en effet dans quelque chose de de, 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 qui relève de, 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 de l'avenir. Euh, je, je voudrais axer sur enfin, mon propos également sur le fait qu'il faut rappeler que euh, euh, très rapidement, il y a une idéologie que l'on a laissée euh, se répandre un peu partout ici et là, qui est une idéologie qu'on appelle le maitralisme. Alors très rapidement... Qu'est-ce que c'est le matralisme, C'est une forme du salafisme qui a été – et c'est le moins qu'on puisse dire – encouragé par les autorités ou les services de renseignement de certaines monarchies du Golfe afin de faire en sorte que la population ne se mêle jamais de des affaires... Euh, comment dire Politique. Et son concentre sur plutôt des broutilles du style... Et ça nous a gagné d'ailleurs en France, hein, la taille de, des poils du menton ou, ou du pubis, etc. Enfin vraiment des choses qui n'ont aucun sens. Euh, et, et ça a beaucoup marché en Arabie saoudite. Euh, et ce matralisme là l'ennemi principal, c'est le musulman... Parce qu'encore en, une fois, on est dans une quête de vérité, finalement. Qui est le vrai musulman Et, et c'est quoi le lien avec ce que nous sommes en train de dire C'est que euh, quand on rejette le musulman, parce que c'est les premières victimes de, cette, de ce courant, eh bien, on finit en s'introduisant et en se parlant d'un principe qu'ils ont développé, qu'on appelle « le wala wal -bara, alliance et des aveux enfin, ». Peut-être qu'à travers vos questions, nous aurons l'occasion de développer toutes ces notions. Eh bien, le jeune passant du musulman va justement, en passant sur le musulman, déborde dans euh, le monde non-musulman. Et c'est là où, justement, les églises peuvent être menacées, les synagogues menacées. Bref, il y a... Et, et ça, ça s'est implanté, par exemple, en France. Il y a une, régi une région dont je tairai le nom, mais pas très loin de, de régions qui ont été citées ici, et qui est connue pour être une, une, un, une, une espèce de bastion de... De, de ce courant matraliste qui est justement dans ce qu'on appelle le takfirisme, C'est-à-dire qu'en gros, tout musulman qui ne pense pas comme eux est tout simplement un, un, un renégat ou un mécréant dont la vie, euh, si on est gentil, peut être considérée comme ne valant rien du tout et euh, à demander est-ce que parfois on en vienne à la supprimer purement et simplement sur le plan euh, physique et cela, les livres de secours sont disponibles sur Internet. J'ai eu à le dire dans une autre réunion à laquelle le CIPDR nous avait invités. Il y a le livre de référence de Daesh qui s'appelle « Masa'il al-manfiq al-jihad ». C'est un pamphlet, un pavé de 500-600 pages qui est facile d'accès. On va sur Internet, si on lit en arabe, et on appelle ça « El-fiq al-damawi le, la jurisprudence sanguinaire. Donc vous rentrez dedans, vous l'avez sans aucun problème. au Premier truc, au premier clic, vous l'avez. Euh, et puis pour rester dans ce sens, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand vous tapez « islam », les 20 premiers liens au minimum qui vont parler d'islam sont euh, euh, des, des liens qui parleront d'un islam qui n'est pas du tout euh, un islam compatible avec les vérités qui sont celles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Euh, Très rapidement, l'organisation, ce que j'appelle l'axe 2, l'organisation à la désorganisation de l'islam de France, son rôle ou son non-rôle dans la prévention contre la radicalisation. Alors je n'ai pas vu dans, la, dans les 60 mesures quelque chose en parlant, mais bon, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas non plus tout dire. Il y a des allusions directes ou indirectes. Il y a la difficulté de l'organisation de l'islam de France ou en France. Alors il y a un débat linguistique qui n'a pas de sens. et En tant que linguiste, ça me fait plus rire qu'autre chose. Cette difficulté-là est là aussi. On peut considérer qu'elle a une part de pas de responsabilité, mais en tout cas la désorganisation ou plutôt l'absence d'organisation de l'islam en France ou de France peut avoir comme conséquence eh bien, de laisser ces jeunes euh, sans autorité aucune et, bien entendu, se retrouver dans le troisième point dont parlait tout à l'heure euh, Ali gouma l'ancien grand mufti d'Égypte. Euh, et cela euh, euh, est motivé par do, beaucoup de choses, dont euh, le passé colonial. Dès que l'État s'en mêle – parce que l'État, des fois, veut proposer des choses –, mais dès que l'État s'en mêle, tout de suite, on se dit euh, « euh, on, revit, on revit dans la colonisation ». Vous avez aussi euh, un autre problème qui est l'ingérence tolérée, pardon, tolérée euh, de certains, des pays d'origine et de l'Arabie saoudite. Alors j'ai vu dernièrement qu'en Belgique, euh, on a décidé de prendre la gestion de la grande mosquée de, Belgique, de, de, de Bruxelles à l'Arabie saoudite, euh, sauf que ça remontait à 1918. c'est aussi vieux que moi. Euh, donc c'est vous dire combien c'est vieux. Euh, ouais, mais... bon. <rire> et, 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 et du coup, il euh, y a eu, de ce point de vue-là, également un marché... Enfin, jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Vous, vous cherchez les livres sur... C'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin il bon, y a Luc Latte, etc. Je veux m'arrêter là parce que j'ai été un, un peu long, je pense, avoir euh, utilisé et consommé l'ensemble du crédit qui m'a été accordé. Mais euh, quand on va dans certaines librairies de Paris... Il est assez euh, étonnant de trouver qu'une littérature qui va dans le sens non pas d'une ouverture ou de l'invitation à la réflexion, mais plutôt d'une sorte de lobotomisation intellectuelle qui fait que eh bien, ces jeunes-là se retrouvent livrés à eux-mêmes. Enfin, Il y a beaucoup de choses que j'aimerais développer, mais le temps ne nous permettant pas, on aura peut-être l'occasion d'échanger à travers... Un... Oui, c'est à dire,
0: c'est intér intéressant ce que vous dites, mais on voit pas comment vous voyez la prévention dans cette affaire. Ah, mais, mais, mais je vous laisse oui. réfléchir. J'ai écrit, mais
11: je ne pouvais pas.
0: Oui, bon, on va. alors
11: oui. Euh, quand même, bon,
0: oui. l'éducation nationale voulait répondre euh, notamment à, à l'intervention euh, de Feti Ben Slama, et donc je sais que vous allez partir bientôt, donc je vous donne la parole.
8: Merci. Alors effectivement, on peut toujours mieux faire. Je voulais juste rappeler que j'ai eu très peu de temps pour exposer tout ce que l'on fait, parce que je pourrais en parler pendant une à deux heures. Deux choses, formation initiale, formation continue. En formation initiale, on peut regretter que certains pensent oublient effectivement euh, les aspects psychologiques de l'enfant et de l'adolescent. Pour autant, ça existe chez les professeurs des écoles ou chez certaines disciplines. Je pense à l'EPS ou aux sciences médico-sociales. Et je voulais rappeler que nous avons des psychologues au sein de l'éducation nationale, des assistants de services sociaux, des infirmiers, et des médecins, qui ont des missions complémentaires à ceux... À celle pardon, des enseignants chacun dans son rôle spécifique et c'est vraiment un travail d'équipe autour de l'enfant et ce travail d'équipe ne s'arrête pas là puisque nous sommes souvent en maillage avec les services médicaux euh, sociaux ou sanitaires ou médicaux euh, même si parfois il euh, y a une offre insuffisante en pédopsychiatrie, on le sait bien pour autant, on travaille vraiment en partenariat avec nos, nos collègues quand on a des euh, situations de mal-être en matière de formation continue nous avons fait un effort sans précédent sur le thème de la prévention de la radicalisation. Nous n'avons pas le droit, tous les ans pour des raisons budgétaires, parce que nous traitons de la masse. On a 890 000 enseignants, 13 500 personnels de direction, 12 millions d'élèves, etc. Donc nous, quand on fait des formations, on traite de la masse n'est pas du tout un petit organisme, hein. on est quand même parmi les 20 premiers employeurs du monde hein. donc il ne faut pas l'oublier et on a vraiment eu un déblocage depuis 2015 du budget sur la formation sur la prévention de la radicalisation et nous avons pu faire des séminaires euh, en nombre beaucoup plus important que sur toutes les autres thématiques et Dieu sait que euh, l'école est traversée par tous les enjeux sociétaux et qu'on demande de traiter de tout puisque rien que dans mon petit bureau on a l'éducation à la sexualité, la prévention des conduites addictives, la prévention du L'éducation à la sécurité routière, l'éducation à la sécurité civile, le secourisme, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc on voit bien, en plus des enseignements fondamentaux qui sont le français, les mathématiques, l'anglais et tutti quanti. Donc on voit bien là les enjeux de ne pas être dans euh, des choses euh, qui figent, mais qui nourrissent nos personnels avec une vision transversale et interdisciplinaire. Et dans les formations que l'on a mises en œuvre depuis 2015, c'est bien ça que, qui s'est joué. On a besoin de nourrir nos personnels d'encadrement et on fait intervenir parce qu'on ne veut pas avoir, nous, un dogme, parce que ce n'est pas notre rôle. Nous, on se nourrit des travaux des chercheurs et on nourrit nos personnels d'encadrement à partir de ces travaux des chercheurs. Donc, on a fait intervenir en vrac, eh bien, Serge Fès, par exemple, du côté euh, de la psy. On a fait intervenir euh, Laurent Bonelli, Sciences politiques ». Euh, qui, d'ailleurs, a, a rendu à Madame Belloubet un rapport très intéressant le 28 mars. Là, c'est pareil. On fait des fiches de lecture, on nourrit nos personnels là-dessus puisque 140, 144 je ne sais plus euh, dossiers de jeunes ont été suivis par Laurent Bonnelli et M. Carrier et c'est tout à fait intéressant pour nous de nous en saisir on a fait intervenir Gérald de Brunner par exemple sur les questions de complotisme avec les biais cognitifs on a fait intervenir à Angers il y a dix jours dans notre séminaire à Angers deux de vos collègues professeurs de psychopathologie donc Michel Grelier et Romuald Damont qui ont posé la question de la subjectivité de l'individu donc vous voyez qu'on nourrit sans avoir une doxa euh, prédéfinie. Euh, voilà. Et sur l'étude dont vous faisiez état, on a aussi fait intervenir Olivier Galland, c'est lui qui a fait l'étude sur les 7000 jeunes, qui, nous, nous a intéressés, qui n'était pas sur la radicalisation, mais sur ce qui construisait éventuellement une pensée radicale dans certains quartiers, dans certains contextes. Là aussi, l'étude faite l'an passé par Romain XVI, Xavier Chrétiez, nous a fortement intéressés. On s'en est saisi dans nos séminaires de formation parce qu'on est bien sur les niveaux méso, micro et macro, et pas qu'au niveau individuel. Et ceci, nous l'exposons à nos personnels d'encadrement pour bien situer les choses d'un point de vue en géopolitique, interaction avec l'environnement, contexte sociopolitique mais également la radicalisation comme un processus relationnel avec le rôle de la fratrie, des pères, etc. Et enfin, les professeurs et là c'est Laurent Bonelli qui l'a rappelé en juin 2016 lors d'un congrès à l'UNESCO ont des compétences sur lesquelles s'appuyer parce que cela fait quand même 20 ou 30 ans qu'on a des professeurs qui savent repérer des signes de mal-être en cas de toxicomanie comanie, ou autres comportements à risque. Et il faut s'appuyer là-dessus. Donc on va bien au-delà de la simple grille des indices. Évidemment, on ne s'arrête pas à la question de la barbe ou de l'aspect vestimentaire, bien heureusement.
0: OK, merci pour ces précisions. Vous vouliez intervenir aussi euh, tout à l'heure Oui, pour, euh, pour,
7: pour faire un peu la synthèse entre les trois interventions de, de Fatih Ben Slama, éducation euh, nationale et de mon voisin, euh, euh, imam... Euh, moi, je constate, j'ai je, je commencé ce métier, euh, mon voisin avait un an, donc euh, je, merci pour dire que vous êtes vieux, merci, mais a... voilà, tout euh, petit. Simplement pour, pour vous signaler que depuis 40 ans que je fais ce travail, euh, j'ai constaté beaucoup de choses concernant l'éducation nationale. Concernant l'éducation nationale, l'éducation nationale a fait d'énormes progrès. Moi, je me félicite tous les jours de travailler avec l'éducation nationale, qui est un partenaire remarquable. Non, mais je le dis parce que c'est vrai, parce que ça n'a pas toujours été le cas. On a souvent opposé les policiers et les enseignants, parce que c'était une vieille, une vieille ancienne qui consistait à dire que les enseignants et les policiers ne s'entendaient pas. C'est totalement faux aujourd'hui, notamment face à ces problématiques de violence et, en l'occurrence, dans le sujet qui nous concerne, de radicalisation. Euh par rapport aux 60 mesures que M. Benslama a évoquées par rapport au pilotage, oui, il y a eu un pilotage du CIPDR, dont deux cadres importants sont dans la salle. Nous avons, nous, participé aux travaux avec non seulement le CIPDR pilote de, cette, de ce projet, mais aussi avec l'ensemble des services concernés. Le Premier ministre est en charge de... de, de piloter ce dossier et il le pilote avec l'ensemble des, des partenaires concernés dont nous faisons partie. Et euh, il y a un truc qui s'appelle, vous ne le savez peut-être pas, mais qui s'appelle les rimes les réunions interministérielles. Et nous en mangeons très régulièrement, euh, semaine après semaine. Et en la matière, je peux vous dire que des rimes consacrées à ces projets, il y en a beaucoup et qui déterminent à chaque fois comment on avance sur ces projets. Et on avance beaucoup, même si ce n'est jamais suffisant. Et nous, nous faisons partie des gens qui ne nous satisfaisons jamais. Parce que tant que nous avons encore des gens violents dans la radicalité ou des risques d'attentats, nous ne nous satisferons jamais de ce travail. Mais nous le faisons quand même. Et nous avons énormément de gens passionnés. C'est un des sujets que je voulais évoquer. Et pour rejoindre également... Euh, le notre ami Mohamed Barjafil. Moi, je, je, je note que le contre-discours qui est évoqué... Alors le contre-discours religieux n'a pas été évoqué parce que, effectivement, vous avez évoqué l'islam de France, l'islam en France. Les mots en un sens sont des, 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 des sujets... J'ai appartenu au Haut Conseil à l'intégration de 1999 à 2002. Et c'est un sujet d'importance. L'islam de France, ça ne veut rien dire, parce que pourquoi l'islam de France Pourquoi l'islam d'Allemagne L'islam en France, ça a un peu plus de sens, parce que c'est l'islam qu'on vit en France. Mais il y a aussi une autre connotation importante, c'est l'islam dans la République, puisque nous sommes dans une République. Et qu'il convient effectivement d'avancer là-dessus. Et, et, et pour, pour en terminer, c'est très important, la notion de contre-discours. Euh, il s'agit de répondre à la propagande qui est utilisée par les plus radicaux, par les plus violents. Alors comment y répondre Est-ce qu'il s'agit de se mettre à leur niveau Ce n'est peut-être pas la solution. On ne va pas répondre pied à pied à ce que disent ces personnes. Est-ce qu'il s'agit d'un contre-discours religieux qui est toujours possible Mais euh, M. Barjafil l'a évoqué, euh, la représentation de l'islam en France est malade. Elle est malade parce qu'elle a été construite sur des bases erronées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit qu'on ferait un conseil de français des musulmans de France, un CFCM euh, ou, ou, des, ou des CRCM en région, on a décidé... Qu'on faisait, euh, on organisait une sorte de clergé de l'islam en France. Or, il n'y a pas de clergé dans la religion musulmane, à l'exception d'une forme d'organisation chez les chiites, mais il n'y a pas d'organisation de l'islam en France. On l'a créé. Euh, et euh, personnellement, lorsque j'étais au, au Conseil à l'intégration, je me suis opposé à la à l'organisation telle qu'elle existait. Pourquoi Parce qu'on a dit on va faire ça sous forme d'élections. Ces élections vont être organisées à partir de la superficie des lieux de culte, ce qui était totalement euh, stupéfiant. Et il euh, y a des gens qui, du jour au lendemain, ont, ont ajouté un hangar de 700 mètres carrés à un lieu de culte de 150 mètres carrés pour avoir plus de voix. Mais euh, au-delà de, de, de ce qui peut prêter à sourire, euh, la question, ça a été, est-ce qu'on a bien conscience que si on organise un vote pour représenter l'islam de France, on en fait une opération politique et que, ce faisant, ceux qui vont voter sont les gens qui sont les plus investis. Et les plus investis sont souvent les plus radicaux. Et euh, for forcément, ce sont les fondamentalistes qui l'ont emporté. Euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque, en 2002-2003, Nicolas Sarkozy, a jugé utile pour euh, anticiper ce risque de dire « on va nommer le recteur de la Grande Mosquée de Paris parce que c'est le plus mesuré euh, et on va le nommer président ». Et en se faisant, on a nommé président quelqu'un qui représentait la grande mosquée de Paris, Dalil Boubaker, qui a représenté 16 à 17% des voix et qui, au final, vu ce qui a été annoncé avant l'élection, en a fait 9. Et il s'est retrouvé président avec 9% des voix. Forcément ça a été mal engagé, ça ne pouvait pas marcher et aujourd'hui, on, on est encore en train de réfléchir euh, 15 ans après à la façon d'organiser cet islam de, en France, cet islam dans la République et euh, il y a une réflexion qui est à nouveau entamée puisqu'il y a des débats actuels pour essayer d'avancer bien au-delà du, du, du PNPR qui est sorti le 23 février où, du, et c'est parallèle au plan d'action contre le terrorisme qui est en cours de travail également. D'accord. Merci. Merci beaucoup puisqu'on est sur les
0: rapports entre l'islam et la et la République, je voulais vous donner deux minutes à la parole par rapport à vos idées sur la prévention. Je suis désolé, ça sent en style télégraphique, mais vous n'avez pas trop développé. On aimerait bien savoir. Et puis après, je donne la parole à Féti.
11: Alors très rapidement, j'ai quatre à 5 points. Ouais. Alors, je les lis comme ça. Proposer des formations théologiques, parce qu'en fait c'était le dernier point, mais comme j'ai pas eu le bah, temps de développer, tant pis. Je le lis comme ça. Proposer des formations. Justement, c'est que peut apporter l'islam de France à la lutte contre la radicalisation et à sa prévention. C'était euh, le troisième axe. Donc, alors, proposer des formations théologiques contre la radicalisation aux imams et différents acteurs formateurs, donc ce serait une structure euh, type CFCM ou je ne sais quoi qui le ferait. Euh, alors l'État pourrait aider à la création de ce que moi j'appelle euh, un front unique contre la radicalisation, qui, ce qui voudrait dire en fait que... Euh, parce qu'encore une fois, l'esprit du, du « eux et nous » vient de ce qu'on a, on donne l'impression à ces jeunes que les pays occidentaux vont aller taper des pays, etc. Donc... Faire en sorte oui. que les pays musulmans, en rappelant oui. quand même que c'est les, les, les musulmans sont les principales victimes de, de ces actes-là, eh bien qui viendraient, et cela, bien oui. entendu, casserait cette, cette euh, dynamique-là. Tro... Troisième point, enlever l'idée que l'Occident est en guerre contre le monde musulman. Alors ce serait, bien entendu, à voir euh, à travers des travaux de recherche, etc. Euh, quatrième point, c'est une légitimité euh, que les États occidentaux n'ont pas. C'est-à-dire que cette structure-là aurait la légitimité justement d'être une, stru une structure qui prépare ou qui présente, sous forme d'un conseil théologique ou je ne sais quoi, euh, un contre-discours. Et là, on tomberait bien entendu sur le contre-discours dont on parlait tout à l'heure. Et dernier point, encourager à travers la recherche une relecture de textes, des textes qui cadrent avec les réalités de notre temps. Donc, enfin, on... Ça pourrait Chacun faire l'objet de D'accord.
0: Féti, Féti, Vensama. Non, mais moi, je ne vais pas
6: entrer dans les... Je remarque une chose, quand on se réunit avec les gens qui travaillent sur la prévention civile, encore une fois, je le dis, je la distingue, de la prévention policière, militaire, etc. Eh ben, euh... Euh, quand on tra travaille avec les Anglais, les Danois, enfin, ils vous disent qu'ils ne marchent pas. Ils ont une position critique vis-à-vis -vis de ce qu'ils font. Il n'y a qu'en France, où dès qu'on vous dit bah « il y a un truc là qui ne va pas », on dit « mais non, tout va bien, mais on fait ce qu'il faut ». Il y a qu'en France que ça se passe. Vraiment. Je, 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 mais si, si, vous venez de me dire que l'éducation nationale fait tout ce qu'elle faut. Mais il ne faut pas prendre ça pour une critique. Pour... Il, faut, il, faut, il, faut, il faut vraiment voir... Les, la... Tous les chercheurs, y compris moi-même, tous les chercheurs qui travaillent sur la radicalisation, véritablement n'ont pas une idée très précise et pratique et concrète de ce que ça représente. Il y a peu de cas. Nous touchons un peu des points par là, par-ci, par là. Et souvent, ce qui nous arrive, c'est que lorsque nous on le touche, on généralise tout de suite sur l'ensemble d'un phénomène qui est multiforme, qui s'adapte chaque fois, à chaque endroit. C'est ça que je dis. Et que, pour le moment, aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de dire que nos savoirs pratiques est extrêmement limités. Voilà parce que oui, mais je... alors Après, le... tu peux, on peut faire venir des, des chercheurs très bien qui font des, des études, mais qui n'ont aucune idée de ce qu'ils
0: qu oui, savoir faire. Savoir pratique, ça serait l'évaluation les, les de l'efficacité des mesures de prévention, c'est ça Entre autres, autre que
6: les gens qui font euh, la, 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 la prévention viennent nous parler exactement de ce qu'ils font et qu'on puisse avoir un peu la possibilité d'évaluer ce qui se passe. Parce
0: que c'est ce que disait notre collègue allemand. Notre collègue et allemand nous disait qu'on ne on pouvait tout. pas évaluer le rapport des sénatrices, c'était la même chose. La,
6: la bonne volonté existe, elle est bien sûr.
0: Donc tout le, a le monde problème.
6: fait. Oui. C'est pas ça le problème. Et on fait des choses, mais quel est vraiment le rapport de ce qu'on fait avec la réalité de la chose
0: Mais vous n'étiez vous étiez pas d'accord, vous disiez qu'il y avait des évaluations.
7: Comment vous l'évaluez, cette, ah, cette, cette, cette politique de prévention ben, — Les parlementaires... Alors il faut savoir que nous sommes, euh, nous sommes évalués en permanence. Nous mais sommes vous, vous, évalués... — Mais
0: vous, la police, c'est plus facile, peut-être. — Non, mais, peut
7: pas, non que... mais pas que la police. Ah. L'ensemble des, par... des personnes qui interviennent dans le, dans le processus de, de, de lutte contre la radicalisation... Il y a un terme qui me plaît dans le plan... Euh, on arrête de parler de déradicalisation parce que c'est un concept qui, qui, qui à mon oui. avis, n'est pas viable. Oui. Euh, on parle de désengagement. Et le désengagement me paraît beaucoup plus approprié. Oui. En revanche... Euh, moi je suis encore passé devant une commission sénatoriale il y a, il y a 15 jours euh, j'ai été soumis à deux inspections, ça fait un mois et quelques que je suis à la tête de l'UCLAT ça fait déjà trois inspections et auditions que je subis euh, sans compter les réunions interministérielles à l'occasion desquelles, croyez-moi les gens qui ont des choses à dire et des critiques à émettre ne s'en privent pas oui, et c'est une forme d'auto-évaluation après, après excusez-moi une évaluation extérieure, moi je ne suis pas contre euh, être évalué à la fois par des parlementaires... Ce sont, micro, micro. Ce sont les représentants du peuple euh, qui nous évaluent. Euh, on a un certain nombre d'inspections qui nous évaluent. Euh, Qu'on soit évalué euh, à l'occasion, on passe notre temps souvent euh, en dehors de nos heures, euh, en conférence, à l'extérieur, on intervient, on participe à des débats. Euh, être évalué par qui Par quelles personnes qui vont dire qu'ils font Parce que je reprends votre expression. Euh, 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 vous, non, 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 mais, mais je... Mais, il y a des mais, questions dans la
0: salle. Oui, c'est ça. ça alors, on va passer. Surtout qu'on a des représentants du CIPDR qui est dans la salle. Alors, euh, voilà, on va s'arrêter là. Et qui veut parler alors, maintenant La
2: première, oui. Je euh, le cousine du CIPDR. Je voudrais revenir quand même, surtout vraiment que j'y arrive, parce que je n'ai plus de train. Non, il faut parler pour M. Amine Boutagas de Effectivement, le CIPDR est une on vous pouvez le voir quand le plan a été annoncé, c'est une offre qui a et donc le cas de gérard Donc, effectivement, le CPDR, il faudrait qu'il y ait 60 mesures, 60 mesures qui sont aujourd'hui pleinement financées. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le travail, le travail que vous avez évoqué, le travail, la difficulté du pilotage interministériel, c'est toute la difficulté de notre travail, c'est à ce travail qu'on s'attèle chaque jour. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas un travail facile, mais ce n'est pas non plus un travail lequel vous avez des solutions toutes faites c'est à dire que vous nous faites un petit peu penser aux, aux questions que nous on pose euh, les spécialistes de la politique publique aux psychologues comme vous, c'est à dire que parfois on arrive et on vous dit bon donnez nous une réponse précise, est-ce que cette personne est malade, est-ce qu'elle est radicalisée etc et je vous vous dites bon fait c'est beaucoup plus compliqué et j'ai envie de vous dire de mon côté politicien de la politique publique Public, eh bien, bien. c'est pas aussi simple si vous voulez, on n'a pas à mettre un, un gros pilotage et puis tout le monde qui va en quelque sorte euh, répondre euh, de façon hiérarchique à ce grand pilote le travail d'interministérialité c'est un travail qui est compliqué qui se met en œuvre à travers des rimes réunion interministérielle mais c'est ici euh, en, en aval des rimes j'ai envie de dire la semaine dernière on était avec euh, mon collègue de l'UCLAT on était au ministère des sports pour déterminer les, les feuilles de route et qui vont être faites avec chacun des parties prenantes du plan c'est ça, le travail interministériel. Alors, évidemment, j'ai envie de dire que ce peut-être pas euh, sexy à, à vous expliquer comme ça, mais c'est du travail qu'on fait tous les jours, du tricotage avec nos collègues des différents ministères. Moi-même, je suis une mise à disposition d'un autre ministère, et c'est un travail qui se fait comme ça. Alors, évidemment, on peut toujours questionné, mais moi, je, je reconnais bien dans la politique qu'on fait au jour le jour ce que disait Bernard Dubois tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il disait, en fait, c'est des politiques qui sont faites effectivement de bricolage constant. On bricole, c'est vrai, on bricole, mais au, au sens noble du terme, j'ai envie de dire que, contrairement
0: à ce que vous avez l'air de dire, on se remet systématiquement en cause et on, on, discute, bon, on discute. Mais je crois que. Je crois qu'on qu n'a on a, on a pas, il a pas compris. Pas dit,
6: vous ne faites pas ce qu'il faut. J'ai dit. Mais on n'a pas de
2: solution, vous faites. Non, non. Vous, vous m'apprenez,
6: alors que moi, jusqu'à là, vraiment jusqu'à là, ce que j'ai vu, la place du CPDR, elle est sous l'autorité. Du ministre de l'Intérieur. Alors, alors, ça, vraiment, je vais. Par délégation du Premier ministre et
4: par délégation
6: du ministre. Ah, par délégation, donc c'est. Ah, bah, oui, donc, pas la même chose. Non, non, mais elle est supposée que le ministre arrête.
0: Bon, alors, ça, il y a déjà un point de clarification qui a été apporté. Je propose qu'il y ait les personnes qui souhaitent prendre la parole, ben, bah, le font. Non
4: Euh, je me suis reconnue dans pas mal de, de vos communications. Alors, moi je coordonne justement le service d'accompagnement des familles en Seine-et-Marne, euh, familles signalantes ou signalées, dans c'est une, une situation et je fais partie d'une association qui s'appelle la Route des Vents. Je voulais juste euh, dire qu'on est souvent confronté à, euh, quand on prend connaissance des, des, des familles, qu'on peut les recontacter suite à, au CEPRAF au, au niveau de la préfecture. On a parfois une difficulté à prendre contact, normalement en fonction euh, du bras des lions, donc les gens été normalement d'accord après le numéro vert pour être contactés. Donc je voulais savoir quel était le lien entre euh, cet échange téléphonique avec le numéro vert et peut-être, euh, euh, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais un lien sur euh, est-ce que vous acceptez d'être contacté par un service d'accompagnement, enfin, je, je crois qu'il y a quelque chose qui se fait, je voulais en savoir un petit peu plus là-dessus. Euh, et ensuite, je voulais revenir sur euh, les, les familles euh, qui ont une personne incarcérée. Est-ce qu'elles sont accompagnées Parce que sur notre territoire, elles semblerait que non, euh, incarcérées pour euh, les questions de radicalisation. Et euh, on développe aussi pas mal d'actions dites de prévention euh, en euh, insistant sur l'esprit critique, sur. Euh, la remise en question sur l'ouverture d'esprit, que ce soit auprès des élus, des professionnels, des collégiens, alors tantôt avec euh, l'affichage, euh, quel est le processus de radicalisation, mais qu'est-ce qu'on observe derrière, avec les vulnérabilités, ce genre de choses, et, euh, et euh, un, accès, euh, un axe plus euh, le vivre ensemble également. Par contre, au niveau des financements, on attend... D'accord,
0: vous avez des questions précises. Est-ce qu'il y a des questions Et ces questions précises, quelqu'un peut être en mesure d'y répondre
7: Je peux répondre en partie, effectivement, sur le processus de descente. Suite à un signalement, il est très clair, hein, le, la préfecture euh, du signalant est saisie et si la préfecture du signalé n'est pas la même, euh, évidemment la préfecture du signalé est saisie dans, dans la foulée. Euh, il y a dès lors une évaluation qui est faite par les services de renseignement et qui, euh, en vous expliquant ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que déjà euh, sur la plateforme téléphonique, il y a un appel sur dix qui est conservé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pour euh, s'étendre, parler de leurs problèmes personnels, pour dénoncer euh, quelqu'un de la famille, euh, pour euh, des fois recopier intégralement euh, tous les critères de radicalisation et les attribuer à quelqu'un qu'ils ont envie de dénoncer. Euh, des fois, il s'agit euh, d'un divorce qui se passe mal. Et, euh, et on a un certain nombre de gens qui sont formés pour d'entrer évacuer ça. Un, première évacuation, c'est pas rien. 9 sur 10, les appels sont évacués. Le dixième qui reste, il est traité. Et il est traité par des services de renseignement qui vont enquêter sur la personne et qui, dans euh, à peu près euh, deux cas euh, sur cinq, vont conclure à une absence de radicalisation, ce qui prouve que euh, le travail, il va, il va au fond des choses. Et le risque, c'est que les services acceptent le principe de dire qu'une personne n'est pas radicalisée au risque que cette personne se dissimule commette un attentat et qu'on vienne dire au service de renseignement vous êtes planté donc c'est un travail qui est quand même extrêmement délicat et à côté de ça bien évidemment ça c'est la partie évaluation qui est traitée par les groupes d'évaluation départementaux en préfecture et à côté et parallèlement vous avez les cellules de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles qui sont effectivement immédiatement enclenchées dans le même processus sur la base des mêmes dossiers pour savoir ce qu'il est possible de faire en termes de prévention et surtout d'accompagnement des familles, et même des familles de personnes incarcérées euh, qui sont totalement déstabilisées sont susceptibles d'être suivies. Hein, C'est le cas. Elles sont auditionnées, elles sont suivies. Et, et pour le financement, je préfère éventuellement laisser répondre le CIPDR, qui est beaucoup plus introduit. Nous n'avons oui. pas des questions de, de financement.
0: Vous avez une réponse CIPDR
4: <rire> non mais c'était assez global mais euh, qu'on nous a invités à développer des actions de prévention et qu'aujourd'hui on est dans des appels à projets pour justement avoir les moyens et bon c'était une manière aussi de rebondir sur euh, les actions en général, d'avoir les moyens de, de mettre en place ces actions là mais parce qu'on est, est commencé par la préfecture en fait. Il faudrait
0: essayer à la préfecture. Oui mais
7: c'est le même c'est le même canal. Hein.
0: D'autres questions Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Profitez-en.
2: Oui. Je vais plus s'il vous plaît, sur le centre qui est en cours sur le désengagement des jeunes et leur prise en charge. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce projet là Donc, M. Petit-Benzema. Non, c'est
10: la première
2: dont vous avez été présenté. Je pense qu'il oui. a.
6: Alors, non, non. Nous, c'est un centre qui. est... C'est un temps d'articulation entre fait la pratique et, et, et la recherche. Et ça porte très précisément sur la dimension euh, clinique et euh, psychologique, psychopathologique, etc. C'est ça notre euh, spécificité. Donc on ne traite pas directement les personnes qui sont euh, radicalisées. Euh, notre travail consiste à essayer, de, de avec ceux qui justement ont... Euh, en charge, ou prennent en charge des jeunes qui sont radicalisés, d'essayer de comprendre avec eux ce qui se passe, ce qu'ils font, et quels sont les résultats de ce qu'ils font. Et, euh, et on organise des états généraux en septembre dans lesquels euh, les psychiatres et les psychologues qui ont connaissance de ce phénomène-là directement, puissent venir dire euh, de ce qu'ils comprennent et de ce qu'ils ont compris de de, — de voilà, Très bien. Vous, souhaitez... a où...
0: Vous souhaitiez intervenir brièvement sur cette question
11: ?— euh, Surtout réagir à la fois à ce que disait la dame et à ce que disait mon co-orateur de, de droite sur la nécessité d'un contre-discours religieux euh, ou théologique, pour faire simple. Euh, je pense qu'on ne peut pas, sous peine de, de parler dans, dans, dans le vent... Euh, faire abstraction du côté euh, théologique de la chose même si, et ça a été très bien dit ici c'est un monstre à, à plusieurs têtes euh, et, et là je pense que notre collègue va avoir euh, de nouveaux cas euh, cliniques parce que l'Arabie saoudite a été pendant très longtemps la tête de pont de cette manière de voir les choses on sait très bien qu'aujourd'hui elle est passée mais du tout au tout, tout, vraiment euh, et les jeunes qui Idéaliser l'Arabie Saoudite comme étant la terre de l'islam par excellence, se rendre compte que finalement l'Arabie Saoudite euh, eh n'est pas différente de Paris. Et, et ça va avoir des. Je pense qu'on va en avoir qui vont être complètement déstabilisés davantage qu'ils ne l'étaient déjà. Alors je ne sais pas comment sur le plan clinique ça peut être réglé, mais c'est déjà un gros souci. Pour re rester sur ce que je voulais dire, la nécessité du contre-discours, euh, mon co-orateur disait que peut-être que chercher à répondre terme à terme. Euh, à, à leur discours peut prendre du temps, je pense qu'au contraire. Moi, dans mon nouveau bouquin, j'ai essayé d'aller puiser euh, dans les mêmes références qu'eux, leur démontrer qu'en fait, on peut y trouver des choses qui nous permettent de vivre en 2018 sans être en, en, en guerre contre tout le monde. Et ça, ça a le mérite de les prendre à contre-pied, parce qu'on s'aperçoit en réalité qu'ils ne lisent pas, qu'ils sont très mal formés, c'est vraiment du bricolage. C'est du, du, du bric-à-brac. Mais vraiment, c'est d'une nullité incroyable. Euh, J'en ai trouvé pas mal sur les réseaux sociaux qui étaient peut-être même dans des théâtres de guerre. Parce qu'avec euh, Internet, on ne sait pas d'où on nous parle. Et ça va très vite. Donc tout de suite, ça passe. Tu es un mécréant. Mais autrement, en termes de contenu, c'est zéro. Donc je pense que... Former déjà les imams de manière à ce qu'ils soient en mesure de leur à un discours, c'est aussi ça le problème, c'est qu'être imam en France, c'est un peu comme autrefois chercher à ouvrir une boucherie, il suffisait d'avoir l'envie d'eux, les moyens et les sous pour le faire. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais si on arrive vraiment, alors je ne sais pas par quel biais le CIPDR ou je ne sais qui, on peut aider à ce qu'il y ait des formations. Notre Notamment à travers les DU, euh, dans lesquels on introduirait cela, je pense qu'on aurait résolu une partie du problème. Les, les imams et les
0: hommes. Les, 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 les aumôniers aumônier aumônier musulmans euh, en prison, euh, je vous disais que c'est une bombe
7: à la prison. Oui. Ça, ça, ça poserait peut-être aussi. Mais oui.
0: Qu les
7: oui, les, les aumôniers, euh, c'est fondamental, sauf qu'il faut en trouver. Euh, les aumôniers qui sont formés, on n'en a pas tant que ça. Les aumôniers qui ont le courage d'affronter, parce que le public. Euh, de prison, c'est pas un public facile et c'est pas évident tout le monde n'a pas les épaules pour le faire euh, accessoirement euh, tenir un discours, moi je ne suis pas imam hein, je suis simplement un policier euh, avec 40 ans de carrière derrière mais euh, moi, je connais parfaitement le Coran, je l'ai étudié, et, et, et je discute avec un certain nombre d'imams salafistes qui vous expliquent qu'ils sont contre le terrorisme. Mais lorsque vous écoutez un certain discours, notamment les matralistes, pour reprendre ce qui a été dit, euh, tout va dans le sens, euh, vis-à-vis d'un esprit faible, de l'emmener vers euh, une radicalisation forte, voire vers le terrorisme. Et lorsque vous discutez avec eux et que vous leur parlez euh, de leur, euh, du fait qu'au lieu de traiter les autres de mécréants... Il ferait mieux de penser que d'être des abrogataires. Parce que lorsqu'on leur dit qu'ils sont des abrogataires, les abrogataires ce sont ces salafistes qui pour justifier la charia et les versets les plus violents du Coran, décide que les versets qui sont ultérieurs chronologiquement à d'autres qui sont plus modérés, éliminent, éliminent abrogent, abrogent les versets les plus modérés. Ce qui est à la fois une stupidité et lorsqu'on relève le caractère sacré du Coran, qui est reconnu par toutes les religions, c'est un sacrilège vis-à-vis -vis du Coran qui est qui est décrit comme un livre saint un livre sacré et des gens décident aujourd'hui au 21e siècle que certains versets qui ont été reconnus qui ont été écrits dans le Coran bien après la mort du prophète que ces gens-là avec les savants les califes de l'époque ont procédé à l'écriture de ces versets aujourd'hui vous avez des gens qui viennent vous dire très simplement ah mais il y a des versets qui n'ont pas le droit d'exister dans le Coran et quand on leur explique ça et qu'on leur dit qu'ils sont totalement hors la loi du point de vue coranique, et là, ils sont très surpris que quelqu'un puisse leur tenir tête sur, sur ce sujet.
0: Alors, euh, la parole est revenue aux intervenants de la table ronde. Donc, il ne reste plus que Et puis après, non, on arrête. La religion
6: qu'elle croit, les gens, ce pas la religion des théologiens. C'est autre chose. C'est des choses beaucoup plus simples partout. Pas seulement dans la... Euh, et le problème, je crois, enfin, il faut quand même oui. dire que Merci. Euh, Allez, à bientôt.
0: Bon retour, bon voyage.
6: ce à quoi on a affaire, c'est la guerre, la guerre qui a, dès le départ, nourri le phénomène que nous avons aujourd'hui et qui continue à le nourrir. Et tant qu'il y a la guerre, la guerre autour, la guerre à laquelle nous participons, euh, nous aussi, eh bien ce phénomène-là continuera à se produire. Une guerre civile à l'intérieur du monde musulman, une guerre civile. Si vous regardez les pays, pays par pays, vous allez voir qu'il y a des guerres civiles autour de la question de qu'est-ce qu'aujourd'hui être musulman et qu'est-ce que l'islam. Et ça c'est un phénomène qui a été en effet nourri, financé par l'Arabie saoudite, une bulle qui a explosé, qu'elle ne contrôle plus aujourd'hui, qui se retourne en même temps contre elle. C'est pour ça que maintenant ils organisent des séminaires presque de laïcité. Un l'ambassade de me moi j'étais invité, je n'ai pas été parce que je trouve quand même que c'est un peu fort. Et donc nous avons quelque chose aujourd'hui qui n'est en fait pas attrapable par la théologie. Pas, pas juste... La théologie ne peut rien par... Ce sont des idées, c'est des raisonnements, à la théologie. Des... Et quand vous avez des gens qui pensent, qui sont humiliés, qui sont touchés dans leur truc, etc., ils sont preneurs de n'importe quoi qui a une allure religieuse, qui n'est pas la théologie. Bien sûr, la théologie de l'islam, mais, mais je veux dire, ce n'est pas ça, on le, on le sait. Mais nous avons affaire à ce phénomène qui est d'une simplicité extrêmement grande et qui vient euh, réparer des, les blessures euh, des gens et qui a été alimenté depuis des années. Moi, j'ai travaillé depuis euh, les années 80 jusqu'à 2000 dans la cité des 4000. J'avais une consultation à l'aide sociale à l'enfance pendant 15 ans, et le phénomène de la radicalisation, je l'ai vu apparaître à partir de la première guerre du Golfe. Ce qu'on appelle radicalisation aujourd'hui, c'est une enveloppe de quelque chose qui existe depuis des années, qui s'est répandu, et qu'aujourd'hui, on ne pourra pas l'arrêter avant des dizaines et des dizaines d'années. C'est quelque... a... a... comme un train, vous n'arrêtez pas un train euh, facilement. C'est une enveloppe d'un phénomène, on l'appelle aujourd'hui radicalisation, parce qu'à partir des attentats de 2001, on s'est aperçu qu'il fallait regarder un peu avant ce qui se produit, et que si on étudie uniquement le terrorisme en tant que tel, c'est déjà trop tard. Mais le phénomène est là. Tout le phénomène qu'on appelle radicalisation aujourd'hui existe dans les, depuis les années 80, euh, 92, première guerre du Golfe, donc, faut, faut, ah, ça a commencé faut arrêter, faut à apparaître arrêter. vraiment d'une manière très forte. Et donc nous sommes aujourd'hui dans quelque chose qui est pas seulement en France, dans tous les pays musulmans. Il correspond à un désarroi énorme, à une jeunesse qui est à l'abandon. Bon, donc on peut faire quelque chose dans un pays riche et qui a les capacités et qui a un État très solide et très fort et qui a les moyens de le faire. Mais voilà, on va avoir à faire dans des dizaines d'années encore.
0: Mais Écoutez, c'est sur ces paroles particulièrement optimistes que nous allons conclure cette journée... Euh, merci d'être venu et peut-être nous aurons l'occasion de nous revoir et merci aux deux intervenants qui sont là. Voilà.